0: empezó a manejar todos esos edificios, empezó a moverse. No les quiero hacer el cuento largo. Después de un poco tiempo, al Briscoe Rob le quitaron toda la cuadra, lo tranció esa persona y le quitió todos los edificios. Y el Briscoe Rob estaba muy mal. Se puso mal, aunque sea un chadiga aunque sea una chadija muy grande, que te roben no una casa. No, un edificio, toda una cuadra. No es fácil, la verdad, no es nada fácil. Dicen que el Brisco Rob agabó el Jobot Alebabot. Jobot Alebabot es el primer libro de Musar escrito por Rambenu Bagi hace 800 años. ¿Quién le dio a Ascamá ese libro? ¿Quién le dio a Ascamá el libro de Jobot Alebabot? ¿Saben quién? Dios. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que Dios le dio a Ascamá ese libro? muy fácil está escrito que el Shukhan estudiaba todos los días con un malaj ¿quién era el malaj? el malaj era un magid que estudiaba todos los días y hay un libro que escribe el Shukhan que se llama Magid Mesharim ese libro dice todas las cosas o muchas de las cosas que el malaj le enseñó lo pueden comprar en cualquier librería en Israel, en Estados Unidos entonces vino el de Sharim y le dijo, pase, señor José, por favor. Es como... Sí, mejor, ¿cómo? Escuche, pase. El brisque rob, le robaron toda una cuadra llena de edificios en Varsovia. Se puso muy mal porque se los dio a manejar, era una herencia que se lo dio a manejar una persona y lo tranció. Se sentó a estudiar el Hobot Alevogot. El jobot Ale Bogot, estudiaba el Magid Mesharim, estudiaba con un malaj todos los días. Y una de las cosas, muchas cosas le dijo el Magid Mesharim, no te saltes en la tefila, hay cosas que el Shuhana Ruh escribió en el libro Magid Mesharim, una de las cosas que escribió, le dijo el Magid, estudia todos los días el libro Jobot Alevavot. Así le dijo el Malaj al Shuhana Ruh, ¿qué dice el Malaj es del Cielo? ¿Qué dice que tiene la escamada del Shamay. ¿Qué dice el Jobot Alevavot? Hay un perro que se llama Shara Bitajon, que habla sobre Vitajón, escuchen bien, se sentó el Brisco Rob a estudiar ese Shara vitajón, todo el pérez, todo el capítulo de Shara Bitajón. como debe ser, cuando acabó de estudiarlo se paró en el 15 y dijo, yo pensé que una persona millonaria era una persona que tenía una cuadra en Varsovia llena de edificios, y después de estudiar el Jobot Babot Shara Bitajon, me doy cuenta que la persona millonaria no es el que tiene una cuadra en Varsovia llena de edificios, sino aquella persona que se sabe y que lleva a cabo el libro Shara Bitajon, del Jobot Babot. La persona que no tiene Bitajón en esta vida es difícil, muy difícil que pueda estar de Simjá en esta vida. Y la persona, dice el Hazonish, más que eso, dice el, el Hazonish, aquella persona, se los leo de adentro, Bekataba Hazonish, Besifroa Imunay Bitajón, Hazonish vivió hace 50 años, 60 años, él escribió un libro muy importante sobre Bitajón también y dice, la persona que no tiene Bitajón en Boreolán, esa persona casi, casi no tiene contacto con el judaísmo. Quiere decir que es algo muy, muy básico para el judaísmo tener bitajón en Akadosh Barjú. Pero creo que como yo y ustedes, antes de checar este tema, estamos revueltos. ¿Qué es emuná? ¿Qué es bitajón, ¿Qué es ishtatlut. Espero que en esas horas que vamos a estudiar nos quede la mayoría de nuestras preguntas claras de este tema, qué es vitajón, qué es emuná, qué es istatluta hasta cuánto es vitajón, que me quedo en mi casa echado sin trabajar, no me muevo o trabajo todo el día, ¿dónde están los parámetros? Sé que van a quedar algunas preguntas, pero créanme que si le echamos ganas y ponemos atención y avanzamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que en realidad hay muchas cosas muy claras en Hazal de qué es bitajón, qué es Emuná y qué es isasluz principalmente. Número uno, lo primero que yo les quiero preguntar, ¿de dónde se sabe o cuál es el mejor, cuál es la fuente que la persona tiene que tener bitajón? ¿Quién dijo que la persona tiene que tener bitajón? Yo encontré tres, cuatro lugares de donde se aprende que la persona está obligada a tener bitajón. Número uno, Trae Rabenu Yonah en Devarim Zain, en Perek zain en el Pasugyud Zain cuando van a salir a la guerra. Dice aquí la Torah. tomar Bilbabejá habla cuando Amisrael va a entrar a conquistar a Israel. tomar Bilbabejá, Rabbima Goima Ele, Mimene Eja Ujale Orisham. ¿Cómo voy a conquistar a tantos pueblos? ¿Cómo puedo llegar a la tierra de Israel? Habían siete pueblos que habitaban en la tierra de Israel. La verdad no lo puedo hacer. Mehem, no tengas miedo de ellos. Zajor, Tasher me lo queja le paró Acuérdate lo que Caos Barhu le hizo a Paró y a todo Egipto. A dolota Gedolota, Serraú, Eneja. Las maravillas de Autot y las señalas de Mafti, Yada, Hazakai, la mano fuerte. Gracias, que a Que hizo con Misraim, Kenya, Sea, Sea, me lo a mí, Masera, mi penehem. Así le hará Boreolam a todos los pueblos que tú tienes miedo de ellos. De ahí aprende Rabbeinu Yonah, abusados, primer mejor para bitajón, ¿de dónde sabemos que la persona tiene que tener bitajón? Número uno, de la Perashat Ekev, cuando habla la Torah de que Am ah, Israel va a entrar a conquistar a Israel, no tengas miedo, apóyate en Boreolam, ten bitajón en Hashem, y así como Akash Baruch te ayudó, a salir de Egipto, igualmente a Baruch Hu va a ayudar a conquistar la tierra de Israel, estuvimos en Leikut hace un par de semanas un grupo de personas de aquí de México y dijo Rafshistel, uno -ra de los de Leicud la gente tiene miedo que si se va a firmar el tratado con Irán o no, Obama señores, Am Israel no tiene que tener miedo, Obama no es el que decide Irán no es el que decide si dependeríamos de los enemigos de clan Israel, hace mucho no existiríamos en clan Israel. Pero nosotros dependemos de Boreolam. Al Tiramehem, no le tengas miedo. ¿Saben cómo ustedes se escribe la palabra de Agá? ¿De Agá? ¿Cómo es que hay que decir de Agá? Preocupación, miedo. ¿Cuáles letras se utilizan para la palabra de Agá? Ale, Dale, Gimel, Hey. ¿Cuál falta? Bet Jugando con las letras de Agá se escribe tiene Dalet, sí, tiene Alef, sí, tiene Gimel, sí, tiene Dalet, tiene He, sí. ¿Cuál falta? La Bet. ¿Por qué los jajamim cuando decidieron escribir la palabra de Agá, sí, por qué se saltaron la letra Bet? ¿Cuál es el motivo? Yo escribiría, si ya vas a escribir con las primeras, no sé por con las primeras letras, pero si ya decidieron, los jamim que la palabra preocupación es con las primeras letras del abecedario, escríbele, Alef, Bet, Gimel, Dale. ¿por qué Alef, Gimel, Dale hey. Dice el jamim algo muy importante, la persona, ¿qué es la Bet? Bet simboliza bitajón. La persona que tiene bitajón en la vida no tiene de Agá. Esa letra no entra en la palabra de Agá. Por eso es tan importante que la persona... lo Una de las 613 mitzvot es que uno de los soldados que van a la guerra y tienen miedo de la guerra. y a es la guerra. Los que son gallinitas, los que tienen miedo van para atrás. ¿Por qué? Dice el Pazuclo y más le va a No vaya a echar a perder a quien? A los hermanos. Dice Rahan Una historia. El rey asirio quería atacar Israel. Bueno, antes que eso. Había un Abí muy grande que conocemos, que se llama Eliau Anabí. ¿Conocen a Eliau Bueno, Eliau Anabí tenía un alumno, se llamaba Elisha. Elisha estaba junto con él antes de que se vaya de este mundo el a Naví y le dijo a Elisha fuiste tan fiel y tan buen alumno que te voy a conceder lo que me pidas, te lo voy a conceder voy a pedir en el cielo para que ayer te lo conceda ¿qué quieres mi querido Elisha? dijo, ¿ah me vas a conceder? sí quiero el doble de profecía que tú, quiero ser más grande que tú al doble
1: <risa>
0: el doble que a naví de ahí la gran de Sotá dice ¿cómo se atrevió a aprender eso? a pedir eso, es una falta de respeto dice, no es cierto a dos personas nunca le vas a tener envidia ni a tu hijo, ni a tu alumno nunca le vas a tener envidia por eso elisha se atrevió a pedir, y dice no quiero, quiero el doble de profecía quiero el doble de grandeza que tú ok, le dijo el, el Yahweh si tú me ves cuando me vaya de este mundo Hashem te lo va a conceder quiere decir, quiere decir que estás en el nivel He sabido que se metieron en el jardín los dos juntos, se les abrió el jardín, se metieron a la mitad, y vino una carreta de fuego, y vino por el agua Naví, dijo, abí, había reje de Israel, lo vio cuando se fue. Y empieza el Naví, nada más, dicen, cuando se abrió, se abrió por dos. Ahorita ya estaba solo, se lo volvió a abrir por él solo, de ahí ya empieza la camarada de Camino a decir que tenía... Doble de guaje, y empieza to la Torah, el Naví, a contar historia tras historia de cómo Elisha hacían milagros y milagros y milagros y milagros fuertísimos, así, pa, uno tras otro. Uno de los milagros que Elisha hizo, ¿cuál era? Que Elisha, de repente, había un rey asirio que quería atacar a Israel, iba por el sur. Venía Elisá le decía al rey de Israel, oye, oye, vienen por el sur, te van a atacar. Mandaba unos hayalines, los tapaban. Dijo, ah, bueno, nos cacharon, el rey, ahora por el norte. Oye, oye, vienen por el norte. Elisá le decía al rey de Israel, no me acuerdo quién es el rey, mandaba ejército al norte. Bueno, ahora por el este. Pues por el este, venía Elisá, oye, vienen por el este. Por lo por profecía. Entonces, una se enojó al rey de Asiria y dijo aquí hay de soplón, aquí hay un espía no puede ser, fue por el sur, por el sur. hay alguien que aquí está diciendo dice no Isha Elohim, el Isha, tienen el Isha y él es el que, el que está soplando todo, dice ah sí pues voy a mandar a matar a el Isha un día estaba el Isha en un lugar y de repente estaba con su chalán su chamás y de repente el chamás oye ruido se asoma por la ventana, se llama Israel un ejército entero creo que mil o no sé, muchísimos soldados asirios, rodeados para venir a visitar al Isha y a su a su acompañante nada más ve y empieza a llorar. dijo ¿qué pasó? aquí aquí nos quedamos Así, aquí nos quedamos se asoma el Isha y ve al ejército y dice el Naví lástima que no les traigo el Lashon pero dice el Naví ahí en el Isha dice, ve y le dice a sus ¿de qué estás preocupado? ¿no ves que somos más nosotros que ellos? ¿cómo? dos contra un ejército ¿qué, qué le está diciendo el Ishael? ¿cómo somos más? dice el pasú Baigal y Hashem le descubrió los ojos al Chalán al Shamash y vio que toda la montaña estaba rodeada de Malajim dijo tranquilo eh, tranquilo, estamos, tenemos de nuestra parte Ok, se tranquilizó, ¿qué pasó? Vinieron los malachim, los hicieron ciegos a todos los soldados Salió el Isha, dijo, ustedes no son los culpables Se los llevó, creo que hicieron los no regresó a Siria Pero se salvaron Pregúntale a Jaime No le estoy contando historias, todo tiene que ver con vitajón, escuchen ¿Para qué Akadosh Barjú no hace milagros a los tontos? Eso sí es sabido que Akadosh Barjú cuando hace milagros es porque tiene un motivo, una razón. ¿Para qué Akadosh Barjú hizo el milagro de que el chalán le abrió los ojos y vea tantos manajim alrededor, si al final la salvación fue que lo hizo ciegos, hizo ciegos a esos soldados? ¿No fue que los malajín los agarraron, los ahorcaron, los mataron? ¡No! ahora les dijo que se hagan ciegos, se la hicieron ciegos. Pregunta Rafael Schmollevich, ¿para qué? Contesta Rafael Schmollevich, ¿sabes por qué? Yo les voy a decir en mi idioma, hay cuatro cosas que se contagian. Número uno, la flojera. Ustedes, a lo mejor no lo ven, pero yo que doy clases yo veo cara a todo mundo. Y en el momento que el primero empiece, no sé a qué hora son, pero en el momento que el primero empiece a bostezar, el otro empieza a bostezar, el otro empieza a bostezar, el otro se contagia, la flojera se contagia. Número uno, número dos, la simja. Cuando una persona está contento, radía simja a los demás. Por eso es tan importante estar contento en la casa. Porque cuando uno está contento, los hijos están contentos, la esposa está contenta, la familia, todo el ambiente se hace contento. Había un jajam llamado se llama Rameis Shapira mi Lublin, una persona muy, muy grande. Murió, murió en 1933, 1932, 1933. y era una persona que siempre donde iba estaba rodeado de gente. Donde iba, la gente lo seguía, lo seguía, lo seguía. Y un jajam me dijo: Oye, ¿por qué la gente estaba junto? Y yo tenés un jajam grande y la gente no me pela. Y yo soy una persona que me gusta ser optimista. ¿Saben qué tan optimista era? Una vez fue a pedirse de acá. Dijo: No, a ese ni le pides de acá, eh, ni le pidas. Yo lo voy a pedirse de acá. Tocó la puerta, abrió, dijo: ¿Qué quieres? No miras es que la yeshiva para Jumel Lublin. Ah, ¿quién sí? Metió la mano a la bolsa, agarró, pum, le dio una cachetada y le cerró la puerta. Admira. <risas> Yo no volvería a pedirte acá en mi vida. ¿Qué creen que hizo Romaina Mishuku? Volvió a tocar la puerta. Este pensó que era otra persona. No, no, no se atreve. Abrió la puerta, lo vuelve a ver. Ahora, qué quieres? No, cálmate, cálmate. ¿Qué quieres? Cálmate. Ya me dice a mí, ahora que vas a dar para la yeshiva. <risas> era una persona muy optimista y le dijo a este jajam la gente le gusta ser optimista y la gente se rodea de gente que está contenta y optimista por eso, tú eres una persona deprimida la gente no quiere estar junto de ti segunda cosa no nada más la flojera también la sinjá se contagia número tres la tristeza la persona que está triste se contagia la persona que está todo el tiempo llorando y con cara de tishabab, se contagia por eso la persona se me olvidó decir en la de la de hoy tú no quieres ser feliz o no sea, pero te vas a llevar de corbata a tu esposa, a tus hijos, haram no por sí, por ti, si tú quieres tírate a la cama deprímete, pero haram te vas a llevar de corbata a tus hijos cuarta, dice Rafa Smolevich. Si y regresamos al tema el Vichajón. La persona que tiene, ponga, por eso hay que en esta mirada. La persona que tiene vitajón, contagia a los demás que tengan vitajón. Y una persona que no tiene vitajón, pone a temblar al que tiene vitajón. Aunque yo sí tengo vitajón, pero mi amigo no tiene vitajón, me pone a dudar. Por eso en la guerra... Se contagia, contagia, yo tengo vitajón. Sí. Él no tiene vitajón. Sí. Muy bien, pero puedes hacer Agua fría y caliente, ¿qué pasa? Muy bien, Es buena pregunta Oigan, una persona Una persona, por, él, por eso es la guerra Una persona que tiene miedo Bueno, pues ya ni modo Él tiene miedo, no, regrésalo ¿Por qué? No por él Va a contagiar a todo el grupo Dice Rav ¿Por qué a Klaus Le hizo milagro al Shalán? De, 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 de Elisa ¿para qué le hizo? ¿para qué le abrió los ojos y dio malajín? ¿para qué? si la salvación no fue por ahí ¿sabes por qué? Elisa estaba tranquilo que se me iba a mandar la salvación pero el chalán no, el chalán estaba nervioso y si él estaba nervioso podía debilitarle el bitajón ¿de quién? de Elisa Naví ¿entonces qué hizo por hablar? Baigal etená le abrió los ojos, vio que había muchos malajín esa persona ya tuvo bitajón y todo arreglado. Primer mejor, primer fuente de donde aprendemos que la persona no tiene que tener miedo de un tema muy duro, de la guerra. De la guerra, cuando salgas a la guerra no temerás, porque yo soy Dios tu Dios que te sacó de Egipto y así como te saqué de Egipto te voy a salvar de, de la guerra y del enemigo. Número dos, el otro mejor, ¿cuál es? Dice el Meshech sobre el Pasuk, dice así: Etashem el okhe chitrah, acáuswar judío, tu dios tienes que temer, o toda vos lo tienes que servir a él, u vos chidvak, ya él te vas a pegar. vea lo que dice el Meshech dice el Meshech Chochma, a mechayev, cada uno de uno de a sí mismo y machshava, que u dabug la yonam, a shem ¿Cómo me voy a pegar a Boreolam? Yo, una persona que puede pegar a Boreolam, infinito Boreolam, ¿qué es su botic bag? Explíquenme, Sehojma, ¿qué es su botic bag? Te vas a pegar... le hacemos le has gajado te vas a pegar a Boreolam y tienes que saber que Boreolam está pegado a ti y sabe perfectamente todos tus problemas, todas tus necesidades, todos tus dolores sus angustias. De hecho, mi más Una persona que tiene un problema. De repente está jugando tenis o vela, lo que sea, se distrae, se le olvida su problema. Bololán no se le olvida. En que y Sijali, en Sijali, en que que saber que Sijali, tiene Sijali, todos sus dolores, todos en problemas en cada segundo. Pero se ve tlaca Adam y a tu más ser y Más de lo que la persona quiere tener éxito y tener lo que él obtiene, más Borolam quiere por ti eso. Eso es su Y por lo tanto dice acá, Hasta Adam batuach benodroek meumá leineanab, que yumá yodhicholtonek de jolaboreit baroach yimó margizbiedroach cabiechol beseñícrat vekut. ¿Qué es vekut en hacer? El yo me lo ¿qué es a a Borolam? El hombre de, de Carvigüez es imposible. Dan es imposible que se pega a Borolam. Ubotiba, es Con la cabeza, con el pensamiento, la persona está obligada a saber que Borolam sabe perfectamente tus necesidades y que no te tienes que preocupar porque Borolam ya se preocupa por ti. Dos ejemplos bonitos Alguien de ustedes, la verdad, sin mentir No se puede mentir, acaba de pasar Kipur Se ha ido a dormir en la noche Está nervioso, por eso muy, 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 Estoy muy nervioso ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienes? Es que mañana, si el sol se aleja un poquitito De la tierra, nos congelamos Y si se acerca un poquitito, nos quemamos ¿Alguien de ustedes ha ido a dormir Así, nervioso? No, se llama Israel, va ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque me dicen por qué no ¿Por qué no estamos preocupados, Que sabían eso, que si el sol se aleja un poquitito de la tierra, nos congelamos? No aguanta la, la, la temperatura, nos, conge, nos, nos da hipotermia. Y si se acerca el sol un poquitito más, nos derrite, con no sé cuántos miles de centígrados tiene el sol. se si acerca un poquito más, no, está exactamente, está exactamente al tiempo. 32 grados, 28 grados, 20 grados, ¿Alguien está preocupado por eso? No está preocupado. ¿Por qué no estás preocupado? Yo les digo por qué. ¿Saben por qué? ¿Mandé? Exactamente. Pero aparte dices, hay un Boreolam que dirige el mundo, a también Boreolam es el que se encarga de manejar el sol, que no se acerque que no se aleje, que esté en el momento perfectamente en el lugar perfecto dicen los jajamim, si eso, tú estás tranquilo en Borolán, ¿por qué no estás tranquilo también en tus cosas personales? así como Borolán se preocupa para que el sol no lo acerque y no lo aleje, igualmente se va a preocupar para casar a tus hijos, para que tú te cases para que tengas farmacéutica. Ah, Llegó una persona carrabileada mi Milofián y me dijo, Jajam, estoy muy preocupado. Le dijo, ¿por qué? ¿De dónde voy a tener dinero para casar a mi hija? Híjole, no me digas. Pero no, hay que tener vitajón, le dijo. Quiero, quiero que tengas vitajón. Dijo, Jajam, no puedo tener vitajón. No duermo. Le dijo, bueno, ¿cuántos años tiene tus hijas? Le dijo, dos años. Ah. <risa> ¿Ya estás preocupado? pero Te puedo hacer una pregunta, pero no te enojes. ¿Quién te dijo que de aquí a que casas a tu hijo vas a vivir a lo mejor cuando casas a tu hijo ya te moriste uh se enojó este ah me está maldiciendo no 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 te estoy preguntando no te enojes te dije no me está maldiciendo no, no 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 besate siempre porque no me va a dar vida y claro que voy a, ver a mis hijos en la Jupa. te puedo hacer otra pregunta pero no te vas a enojar no no me enojo ¿quién, le dijo? ¿Quién te dijo que tu hija va a llegar a la Jupa? Ah. ahora sí me está maldiciendo no no te estoy preguntando nada no, más no, contesta Así como a, a mí me va a dar vida, mi eh, también a mi hija le va a dar vida. Hijo, no te entiendo, que tus oídos escuchen lo que dice tu boca. Si tienes vitajón, que ti te va a dar vida a ti, y te va a dar vida también a tu hija, ¿por qué no tienes vitajón? El mismo que te va a dar la vida, también te va a dar la pernazapa para poder casar a tus hijos. Había una persona mochilera que estaba pidiendo un rice en la calle. Nadie se paraba, nadie se paraba, nadie se paraba, de repente, se paró un coche. Baruj Hashem se subió, tenía su morral, ya está en su backpack grandote, está en el coche y no se lo quita, no se lo quita de, de los hombros. Dice, hijito, ¿por qué? Ay, Juan, échalo aquí atrás, en el asiento atrás lo puedes echar. No, 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 no. ¿Por qué no? ya me está llevando a mí, aparte va a cargar, no seas tonto, te llevo a ti, yo te cargo también, a... no tengas miedo, yo puedo cargar los dos juntos, la gente piensa que Boreolam puede nada más controlar el sol, las estrellas, las galaxias, el mar, los ríos, la lluvia, pero mis problemas no, esos los tengo que cargar yo, hay un error aquí, Sé que todo el mundo está pensando, ah, entonces, ¿qué? ¿Me he a dormir? No, 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 vamos a hablar ahorita del equilibrio. ¿Saben qué dice Rambam? Vamos a encontrar ahorita, juntos, esta noche, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuánto bitajón la persona tiene que tener? ¿Y cuánto ishtatlut la persona tiene que tener? Pero acuérdense, hubo dice el Meshechokmá, ya tenemos dos fuentes de donde se aprende que la persona tiene que tener bitajón. Número uno, de la guerra. Número dos, Uboti Tvak. Dice Meshach, es imposible apegarte a Borolam. No, no es que te pegues físicamente, sino tienes que apegarte a él y saber que Borolam está pegado a ti, que todo lo que necesitas, él lo sabe, él lo tiene presente. Y más, oigan, esto es mi tajón. Más de lo que tú quieres tener éxito en la vida, Borolam quiere que tú tengas éxito. Otro... ¿Este sí lo conocen? Gracias. Bueno, si alguien quiere, hay seudah, hay aquí afuera, perdón, en la en azúcar, la, que quiera hay seudah. Escuchen esto. Baruch Geber, Asher sah Vashem, lo hicimos en Bicat Amazon, ¿dónde está ese que en Yermia o en Ali? Baruch el Sher Yitzchak Vashem, Bayashem Yitzchak dice el pasuk. Bienaventurado, bendito sea la persona que tiene vitajón en Boreolam. Otro mejor que yo creo, es muy claro, que la persona está obligada a tener vitajón en Acaos Barujú. Bendito sea la persona que se apoya en Boreolam. Lo decimos en Birkata Mazón y lo trae el que en Yermiá Bonaví. Y Yermiá Bonaví le dice al pueblo de Israel, no tengan miedo de tener vitajón en Boreolam. También hay otro pasuk que está ahí dos, tres pesukimantes, que es ese que estoy diciendo, Arur Agever, ar maldito sea la persona, Asher Adam, que la persona le tiene bitajón la persona. Creen las personas y si no creen Boreolam, estás más, decimos en el Alel algo precioso, decimos en el Alel, Tovla Tod mi betoah Es mejor creer en boreolam que creer en las personas. Pregunta al gaón de Vilna, no me digas. Obviamente que es mejor creer en boreolam que creer en las personas. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo decimos en alel? Tod la va a ser mi betoah Oigan, porque el gaón está muy fuerte, ¿eh? muy fuerte nunca se han preguntado esto dijimos en el Alel ahorita siete días es mejor confiar en Hashem que confiar en las personas obvio es obvio que es mejor confiar en Hashem que en las personas dice el Gaon de Vilna no dice Tob. Tov, listo Va, quieren ahorita a ver están va bueno entonces dice el Gaon es mejor Creer, no dices mejor, a Hashem, ni a Adam, ¿Cómo la ¿qué es la jastod? ¿Qué es mejor, dice el gaón de Vilas Cuando una persona viene y dice, oye, tú no te preocupes, yo te voy a comprar, yo te voy a pagar, yo te voy a dar, viene una persona rica, bien pudiente, y te dice, yo, tú no te preocupes, yo me encargo de darte todo o apoyarte en Boreolam así lo que Boreolam no te ha dicho nada dice David Amelech en, 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 el, en el Alel hasot baset, mi es mejor apoyarte en Boreolam aunque Boreolam directamente a ti no te ha dicho nada el simple hecho de saber que Boreolam te quiere y sabe lo que necesitas es mucho mejor que cuando una persona física te dice oye cree en mí, yo te voy a ayudar en ese problema eso es Bitajón, pero quiero llegar con ustedes a la Dará Ya traemos tres mejoros, uno más, uno más. Ese todo el mundo lo conoce, el Ginu en la Mitzvah pedale trae, que existe una Mitzvah de semita, ¿Saben qué es shemitah? Cada siete años hay una Mitzvah de la Torah. Hay una Mitzvah de la Torah. De a ver, van a vender este a la voz, por favor. ¿Eh?
1: tú ya tienes gracias el... Hola mi ¿Cómo ¿Cómo está? es la misma? ¿Cuál es la misma? ¿Cuál es la misma? ¿Cuál es la misma? ¿Cuál es la a la misma? ¿Cuál es la
0: o como quieran vamos ok viene algo muy interesante que a lo mejor mucha gente no sabe que es vitajón ya hablamos de los mejoros que la persona quería tener vitajón y a lo mejor debería haber empezado con eso en realidad, ¿qué es vitajón? ¿Qué es emuná? ¿Qué es vitajón? ¿Qué es yxtatlut? Hay dos opiniones muy importantes para que la persona puede saber la diferencia. En realidad... ¿Ya vendieron? ¿Otra ¿Otra vez?
1: Abraham. Hola, mi querido. no? se no?
0: ¿Ya? ¿Ya? No, cierra, no, por favor, gracias. Ya, creo que esta parte es la parte más importante del sur. ¿qué es Bitajón? hay discusión, el Hazonish y el Jobot Alevabot contra el Taba Mildobardo que el Madregat Adán y otros más que es, yo creo Rab, eh, el eh Rabzun Mintzalanter el Gaon de Vilna ¿qué quiere decir Bitajón? escuchen, se los voy a leer de adentro y luego los vamos a explicar y lo vamos a analizar juntos Dice así el jadonís, dice, no Mucha gente desgraciadamente tiene el concepto equivocado que se considera bitajón. Desgraciadamente en la boca de mucha gente... Tienen el error de pensar, vale a mí mejor mi crece, porque Adam, Mucha gente dice el Jasonish, ¿qué piensa que es Bitajón? Bitajón es, tengo dos caminos, A y B. A es el bueno, y B es el malo. Yo tengo Bitajón, que me va a ir bien, y me va a ir bien, ¿por qué? Porque tengo Bitajón. Dice el Jasonish, Taúd. La persona que piensa que Bitajón es como yo me apoyo en Boreolá, me va a ir bien, Vedrat me va a salir todo bien, va a salir bien el negocio, va a salir bien esas lo que sea, dice: si es un error, eso no es Bitajón. Según el Jasonish, y así opina el Jobot Bobot, ahorita vamos a leer adentro, eso no se llama Bitajón. Yo creo que la mayoría de las personas yo pensé, pensamos que eso es Bitajón. ¿sabes qué es bitajón? ¿Bitajón? no es que te va a ir bien no, este es un error dice vitajón es que tengas claro muy claro que todo lo que te pasa en esta vida no hay coincidencias todo es de Boreolam eso es Bizajón. Y que, a Jasonismo, sí, va a Emuná, a vitajón? Entonces hay un problema. Eso es Emuná. Emuná es fe. Que todo eso Boreolam dice no. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Emuná y vitajón? Te voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que Emuná es teórica. Yo sé que Boreolam dirige ese mundo. Yo sé que el mundo lo creó Boreolam. Yo sé que no hay coincidencias. Vitajón, ¿sabes qué? Que actúes según esta teoría. Que no nada más te la quedes aquí, sino que así actúes. Les voy a poner un ejemplo. Vino el Benishai y cuenta una historia de Raf Gikatila. Gikatila. era un mecubal muy grande del tiempo de Larizal. Creo que así lo era alumno de Larizal. Y él vivía en una ciudad, y de repente pasan meses y no, llueve, y no llueve, y no llueve, y no llueve, y la ciudad está muriendo de hambre, y viene el zar o el ministro o el presidente o el rey de, ese, de esa ciudad y manda a llamar a Moshe Gikatila, y le dice, ven para acá. Ya ayunamos y ya pedimos los musulmanes, no hay lluvia. Ya ayunamos y pedimos los cristianos, no hay lluvia. Ustedes ya rezaron, nada más te digo una cosa, ahora es domingo, te doy de aquí al martes para que llueva y si no llueve, se me van de la ciudad los judíos. ¿Pero por qué? Porque tú y yo sabemos que la culpa es de los judíos. Porque si los judíos serían buenos y rezarían bien, Boró la modea ha mandado lluvia. Dijo, está bien, déjame ver. Domingo hacen tefilar, no llueve. Lunes, no llueve. Falta martes, ya tres días. Dijo, martes en la noche no llueve, se van. Viene este Ramón y Katila y le dice a todos, señores, todos con sus gabardinas y todos con sus paraguas, al queber de Rabbi era en Jerusalén, yo me acordé, era en Jerusalén. Vamos al keber de Rabbi a Sadica a pedir, pero todos en gabardinas y en paraguas. No había una nube. Bueno, llegaron al a Jaim. El del Beta ve, no sé, todos los judíos con gabardinas, con yo se empezó a reír de ellos. ¿Qué? Hace para allá, vamos al caer Rabbi Shimón. Pasaron al caer Rabbi Shimón, empezaron a rezar un ratito esto, de repente vino un ciclón, puh, empezó a llover. Llovió, 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 llovió. Llegó con el ministro este, le vetó los pies, así dice. De ahora en adelante, él dijo, lo que me pidas yo voy a hacer. Ustedes son sadikim. Dicen Benishai. ¿Por qué llovió? No por las cepilotes. No por las cepilotes. No por la emuná. Por el bitajón. ¿Saben qué es bitajón? Dice Ramoche Gikatila se jugó su, su prestigio. ¿Cómo te atreves a vestir a toda una comunidad, a toda la gente de Jerusalén, Yehudim, con gabardinas, con, con paraguas? ¿Qué te pasa? ¿Saben qué hizo Ramón Sagicatila, dicen de Mishai? No tuvo emunado, tuvo Vitajón. Actuó. Actuó con, con lo que sería en la teoría. Mucha gente, una vez vino Rabeaco Vilel, el mecupal número uno del mundo, vino a México. Y yo estaba con él estaba una mesa, créanme que estaban los más ricos de México con él, o de los más ricos dije, ¿qué les va a decir? ¿qué él va a decir delante de toda gente tan rica? tan una mesa grandísima ¿saben qué les dijo? les pide un favor por favor no crean en Hashem, ¿cómo? apóyense en Él no nomás crean en Él si les dice que cierren Shabbat cierren en Shabbat, confíen en Él se si les dicen que en Yom Tov no trabajen, no trabajen si les dice que sean honestos en los negocios, sean honestos en los negocios. No tengan miedo. Eso es bitajón, según el jasonish. ¿Emuná? ¿Qué es emuná para el jasonish? Emuná es creer que Borolam dirige el mundo. ¿Bitajón? ¿Qué es bitajón? Bitajón no es creer. Actuar de esa manera. Actuar como lo crees. Así como tú dices que Borolán dirige el mundo, entonces Borolán dice que no trabajas en Shabbat, entonces no trabajas en Shabbat no trabajes en Yom Tov, da maser, no tengas miedo, no te vas a quedar sin dinero, nunca al te vas a ser pobre, ¿entendieron lo que hizo el Hasdonish? Pero Has de Salom, según el Hasdonish, pensar que bitajón es, me va a ir bien, ¿por qué? Porque qué? ¿y qué tiene que querer que hacer? Borolam sabe sus caminos y sabe cuándo es bien y cuándo es mal, Bitajón no quiere decir que te va a ir bien, bitajón es que todo es Borolam, y que todo lo que Borolam hace es para mi bien, Así opina el Jatonish viene el madragat, el Madragata Adam, de Sabami Novardok, también hace cien años vivió más o menos, él firmaba Sabami Novardok, Bet Bet, ¿qué es Bet Bet? Nadie sabía, va al bitajón. así él, yo soy una persona que tengo vitajón, y les voy a decir qué opina que es vitajón para él. Me faltó antes de él, les quiero decir dos, tres y purín. ¿Qué es vitajón? ¿Qué fuerte es el vitajón? ¿Qué es que el borolam lo que hace ya está decretado? Llegó una vez el Jafetjain, cuando era alumno, no había refrigeradores desde hace 100 años. Entonces la gente, los muchachos que compraban queso, eso, ¿dónde lo dejaban? Lo dejaban un poquito en Rusia, en Polonia, ahí en el afuera en la en ¿cómo se llama en el en el, peset, se llama? En el balcón para que dure un poquito más porque hacía frío y todo entonces llegó el jafetz y dejó ahí su queso regresó vino su compañero de cuarto y dijo qué crees vino un gato y se comió tu queso dijo mi queso sí tu queso quejaste ayer mi queso dijo sí es quejaste ayer si se lo comió el gato quiere decir que no era mío era del gato ese porolán. Oigan, este, este, a mí me impresionó esa cámara. Este es un Jerusalmi. Vean que Jerusalmi tan fuerte. dice este el Jerusalmi en que tu voz. Y te te Rabi Ocía Glili, trató a La esposa de Rabi Ocía si lo hacía sufrir mucho. Era una mala mujer. Lo hacía sufrir, lo hacía sufrir, lo hacía sufrir. Salí, Rabi Ocía, Vino Ben ya y le dijo a Malerrebi se quejaba que no le da dinero, que sí le da que Jadízar Rabelízar lo que le podía dar le daba Dijo, ¿sabes qué? Dijo que Ben que era su maestro tú no te a esta mujer, divorcial no, no, no es, es, se trata muy mal, te hace sufrir divorcial, la divorció y Milízar de ir, fue ella y se casó con el mero, mero de la ciudad el, Ministro de la ciudad. Y ahora la hacer su mes. a hacer ministro lo quitaron de su puesto, perdió todo su dinero, se quedó ciego, se quedó en la quiebra. La llevaba a ella a pedirse de acá, de ciudad en ciudad, para mantenerse. Yo me jate que se a leer una vez ya fue una ciudad, no le dieron un peso. Amarla, hay dijo: Oye, que no hay otra colonia que podamos pedirse de acá, otra, ¿no? Amarle se Digo la verdad, hay una más, pero yo no puedo ir a pedir ¿Cuál es? Es la colonia donde mi ex esposo, Ravi, Lili, él es el jajar. No, no, no me atrevo a entrar a su comunidad a pedirme, me muero de vergüenza le tojame jamás me da vergüenza entrar a esa colonia a pedir ya no puedo y tiene que es ese lo agarró a palazos a su esposa dijo entras a pedirse de acá a la colonia a está bien abar a Gliili tabzik de repente escucha a una mujer que está llorando que está pidiendo de acá se asoma Rabbi quién es su ex, su ex esposa la Kamenatame Batim Sheloba, ya no tiene sonos, vean, vean que es mi dot, que ser bueno. Hay gente que dice yo no quiero Torah, yo no necesito porque yo soy bueno, vean qué es ser bueno. Vino Rabioisi, le pagó una a su ex esposa divorciada que lo trataba mal, le alquiló una casa y lo mantenía a ella y a su marido toda la vida Rabioisi, a ellos dos. Dice rabi, rabi, de, 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 dice rabi, sea, Lili, qué impresionante. ¿Por qué se divorció ella de él? ¿Por qué lo trataba mal a Ravi sí? ¿Por qué me das lo que me das? Y mira, cuando en el Shammai me está destinado que esto es lo que te toca, quieras o no quieras, te va a tocar. Ravi o sea, Lili le dijo: esto es lo que hay. No, 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 se divorció, se casó con el otro. Al final, ¿de dónde comienza, señora? De y Nada más hubo una diferencia. Al principio lo hacía con cabot Ahorita le tenía que dar y ella se avergonzaba. Señores, Bitajón, ¿saben qué es Bitajón? Cuando Borolán dictamina algo, dice el Jobot Alebabot: si Borolán te dictaminó que vas a ganar un peso, aunque vengan todos los países del mundo y todos los presidentes del mundo y te quieran quitar ese piso, ese peso, no hay manera. Y si te quieren dar un peso de más, tampoco no hay manera. Lo que te toca, nadie te lo toca. y este es un ejemplo muy bonito, porque a veces una persona quiere hacer cosas indebidas para ganar su parnasá, o cuando siente que le están quitando su parnasá. Dicen que un caballo iba a tomar agua en un arroyo, se agacha para tomar agua y que de repente ve en el reflejo otro caballo que le quiere quitar su agua, pero era el mismo, se echa para atrás, se vuelve a echar para adelante y otra vez vuelve a ver el caballo, va a tomar agua y está el otro caballo y le quiere quitar el agua, ¿qué hace ese caballo? se enoja, agarra con su pie y empieza a pegar en el arroyo, y cuando pega en el arroyo, se sube el lodo, se asoma y ahora sí ya está todo tranquilo y empieza a tomar dice los Hachná Musa, es agua, era de él, nadie se la iba a quitar, él piensa que se la iban a quitar. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué logró cuando pegó y eso? Ensuciar su agua, es todo lo que hizo. Dices, igual una persona que en los negocios, cree que le van a quitar, no te van a quitar nada. Lo que te toca, nadie te lo toca. Y cuando haces trampas y haces cosas indebidas, lo único que estás haciendo, ¿sabes qué es? Manchando tu parnasá, no es necesario que hagas nada indebido, no te equivoques. Esa es la opinión del Jasonish. Jasonish es, no es que te va a ir mejor, pero ya está todo examinado, ya está todo claro. Ya hay un boreolán que dirige este mundo, ten fe en él. Y lo mejor es lo que te está pasando. Eso es mi no te preocupes, ¿Por qué no me preocupes, porque hay un boreolán que sabe mejor que yo. Una persona se subió al avión, y de repente le dice a la cenita: ¿ya van a despegar? No, joven, una hora. Bueno, no voy a dormir, le pido un favor, cuando despegue me despierta. Dijo, con mucho gusto, ¿pero por qué, joven? Le voy a decir al piloto, ¿por dónde se va a ir? Tú vas a ir al piloto, ¿por dónde? Tú duérmese, no se preocupe, nosotros le decimos cuando llegue. Eso es el jazoniche, es! no es que te va a ir bien, pero hay un peloto allá arriba. No te preocupes, hay un piloto que dirige este mundo. Y lo que va a hacer lo va a ser lo mejor para ti. ¿Es la opinión de quién? Hay otro, es eso ¿eh? Ya muchos lo han escuchado, pero no puedo no contar. Ravdushi y Rabelimelech que eran dos grandes Jamim, que vivían hace como 150 años. Y una vez iban de ciudad en ciudad, pidiéndose la cara, gente muy humilde, muy pobre. Y se quedaron en un hospedaje, en un hotel de Goyim, Estaban ya acostados, cansados de todo el día, de todo el viaje. Y en eso que estaban así acostados, llegaron unos polacos borrachos, cointos, así grandotes. Y estaban aburridos, no había tele, no había televisión, no había nada. Entonces agarraron, y dije: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para divertirnos un ratito, ¿no? Para ver. Agarraron a Rabdushe, y dijo: A ver, ven para acá. Lo echaron para arriba, le pegaron, le, le pegan en la costilla, en la cabeza, le dan sopel. Rabelimérez, su hermano, estaba ahí y dijo, no me puedo meter, me van a matar a mí también que por favor que ya paren, paren, paren en eso les dicen, oigan, les hablan allá abajo ¿sabes? Les hablan allá abajo, lo aventaron a la cama no sé qué tienes, Jadito no, la cosilla, la otra cosilla ¿sabes qué? los hablaron, les hablaron ahorita si ahorita suben otra vez, se van a matar vamos a cambiarlo. No, no, ¿cómo? vamos a cambiar. No, no, lo agarró, lo cambió de cama, se metió a la cama, se tapó Rabeli se empezamos a hacer una sebenas a ver qué pasa. A los 10, 15 minutos suben otra vez todos los polacos y ahora ya van a agarrar a Rabeli Mini, lo van a agarrar. Ya le van a pegar, dijo uno, no, Jadid, no. ya le pegamos mucho a este, ahora vamos con el otro agarraron a Rabdush lo remataron hasta que lo aventaron pero oigan lo que dijo Rabdush dijo Rabelimelech dice cuando en el Shamaim está dictaminado que a Dushen le tocan los trancazos, aunque te cambias, aunque te mueves cuando te toca aunque te muevas y cuando no te toca aunque, aunque te pongas ese es el Hazonish y esa es una de las cosas que la persona tiene que tener muy claro en estos días. Ese es vitajón. Vitajón es que muchas veces la persona cree que controla. No controlas nada. Somos unos títeres. Ya está dictaminado. Ya hay una Hashem que te quiere y que te ama. Que él hace lo mejor para ti. el Rambam dice... Más adelante lo dice el Rambam. Más adelante... Vamos a la segunda opinión. ¿Ese es el jazonish? claro el jazonish? ¿Alguna pregunta al jasonish? Sí.
1: ¿Pero
0: es un No, en una es teórica, la tienes que saber, que la acción dirige, pero el bitajón, es, después de saberla, es como un paso más. Primero tienes que saberlo, es una mitzvah de saberlo. Pero hay otra mitzvah, no nada más lo tienes que saber, tienes que actuar con bitajón. ¿Está claro? Ok, pero Vitajón no es que te va a ir bien. No,
1: gracias.
0: No es. Vitajón no es que te va a ir mejor, según el jazonismo. Vitajón es que lo que te está pasando es lo mejor. Uy, otro más es. Es que no sé, no, todavía no voy a esperar, no. no. No más. Hay tiempo. Vamos. Segunda opinión. Viene el Madregat Adam, que ya dijimos cómo firmaba. El Madregat Adam estaba minobardo. Bet, bet. ¿Qué es Bet, bet? Bala Vitajón, yo soy Bala Vitajón he, he sabido que él una vez estaba en la estación del tren, y estaba formado para comprar un ticket muy caro de tren era un, una y había una persona gracias no tomo, no tomo no, no, para el... y estaba una persona eh, atrás de él que sabía que no tenía dinero para él sabía, yo conozco a todos y menos para esa travesía tan grande y estaba formado en la ESA y le dice, oiga, jajam, ¿sabe cuánto cuesta? Dice, sí, está caro, ¿verdad? Dice, sí, está caro. ¿Y tiene ese dinero para pagar? Yo sé que usted no tiene. Dice, no, pero yo tengo bitajón en hacer que voy a encontrar el dinero para pagar. O sea, es la fila nada más. <risa> está bien. está bien. Está emocionador ahorita, se va. Faltan seis para la cola, sigue en la cola, jajam, jajam. Ya nada más faltan seis. Cinco Cuatro Y se este está nervioso Y el jajam ¿Qué va? ¿Qué, qué, 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 o sea, Gil un acento, También es un acento. Tres Dos Y el jajam No crean que nervioso Ah No nervioso Relajado Tranquilo Falta uno él está más nervioso que el jajam Se quita el uno Señora, ¿dónde va? Ya le están diciendo ¿Qué es? Y este no deja contestar, ¿sabes? lo quita de al lado. A ver, el señor va a mí, un nicho, a ver, le pago. Ja, ja, no me lo vuelva a hacer, por favor, que no le costó. En mi Él dicen que en tiempos de guerra, en bombazos, tenía en la copa de Abdalá, no se le cayó una gota de vino. Nunca se puso nervioso, oyendo los balazos y los bombazos. ¿qué es bitajón para él? dijo bitajón, badai que existe el tema de muná, de creer en Hashem, él dice más, bitajón es, se los leo, no, 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 nada que bitajón es creer en Hashem, que él es el que dirige el mundo, claro que hay que creer en Hashem, Vitajón es más que eso. No nada más creer que Boreolam dirige el mundo, creer que la persona que se apoya en Boreolam, Boreolam le eche la mano para que salgan las cosas como él quiere que salgan. Es lo que es Vitajón. Vitajón que ...una persona que tiene bitajón bien... ...nunca se preocupa por su pernasá... ...está tranquilo y relajado... ...que su pernasá está cumplida... ...oigan... ...no cuando la persona ya tiene un negocio... ...no cuando una persona ya, tiene, ya vendió... ...no, no, no... ...cuando no tienes nada... ...no hay venta... ...no hay pedidos... ...no hay nada... Estás relajado y tranquilo que Borolá mañana te va a dar de comer sin problema. Ubitajón se va a hacer un de Adam, así que el Zahlo le lo. Qué bonito, es que vale oro esto, el que me está entendiendo, dice, ¿qué es Bitajón? Bitajón es que Boreolam aquella persona que se apoya en Hashem y dice, para Boreolam no hay imposibles, caramba. Y lo que yo necesito, Boreolam me lo va a mandar. Le fiérguelo, ¿saben qué es le fiérguelo? Te puede mandar pan y agua para comer No, 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 no Me va a mandar lo que yo necesito La más de masajes que tu voz trae Es una prueba para el Madregata Adán Para este jajam Él dice que vino Un pobre delante de Rabá Y le dijo, ¿qué quieres? Yo te voy a dar el discutido, la verdad Que él era una persona rica y que se hizo pobre Pero que él está acostumbrado Se los tropicalizo a comer Caviar y salmón y vino añejo, el mejor vino, dijo ella. Dice Rabá, espérame, espérame. Yo con mucho gusto te voy a dar pan y a lo mejor aguacate y un poquito más, pero caviar y salmón, ¿qué, qué onda? ¿Qué, qué? dice la de que me más que tu que de repente vino la hermana de Rabá que tenía trece años que no la veía, trece años que no lo veía. 13 años que no lo veía. ¡Hola, Rabá! ¿Cómo estás, hermanita? ¿Qué hay? ¿Qué crees? Te traje de regalo algo. ¿Qué? Caviar y salmón y exactamente lo que el pobre pidió, es lo que le trajo. Dice la camarada, de ahí vemos que Borolán le da a cada quien beitó, le Lejane, filimudó. Lo que estás acostumbrado, vean, ¿qué es vitajón? Dice, vitajón dice el madre Tadam, no nada más que hacer te va a mandar de comer, o te va a mandar lo que necesitas, te va a mandar lo que necesitas a tu nivel, a lo que estás acostumbrado. Eso se llama bitajón, no como el jasonish, muy diferente al jasonish. jasonish dice que es bitajón, bitajón es que todo lo que más es para bien, no que te va a mandar lo que tú quieras. El Madre Catalan dice, no señor, ¿saben qué es bitajón? Bitajón es apoyarte en Borolam. la persona que se apoya en Bordolam y cree en él. Borolam le ayuda, tiene un ratero bien escrito, un ratero, Borolam ayúdame a saltar, ayúdame a abrir esta, porque sea, que no se den cuenta, Borolam le ayuda, después ya Borolam verá cuentas con él y se lo va a tumbar allá arriba o abajo, o mañana no sé, pero en el momento dice el Pazuk Rabi Mahobim Larasá, son duros los golpes del malvado. y de Y el que tiene bisajón en Hashem está rodeado de jezis, está rodeado de cosas buenas. Yo pensé que eran dos personas. Este Rasha le va mal. pero a la persona que tiene bisajón en Hashem le va bien en la vida. Dice el Ramban, dice el Jafetzhaim, dice el caón dice Rabeliáo Milukián. Dice Rabdul Mishalante, dice el Madregata Adam, no está hablando de dos personas, está hablando de la misma persona, la Rasha. El Rasha le tocan trancazos, le tocan palazos, le va mal en la vida, pero a Boteafaser dicen todos ellos que le saque. Rambán, Rishon, el Gaón de Vilna, se se toda la Torah Corán de memoria. El, de atrás para adelante el Hafez Haim, todos ellos el Lebe Niahu el Hafez el, 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 todos opinan Rabim Mahobim la Rasha afiru un Rasha Rasha comen en Kipur jamón es un ratero pero se apoyan por el Olam gestes de Sobebenu por el rejuz de tener vitajón en Boreolam, Boreolam le ayuda y le da lo que quiere y le da lo que necesita, le pierde lo, lo que está acostumbrado, caviar, salmón, a tu nivel, nada más una cosa, apóyate en Boreolam, cree en él, ten vitajón a Shen, dice el gaón de Vilna, un ejemplo precioso, para mí de los mejores ejemplos del gaón de Vilna, dice el gaón de Vilna, y también el ese Hochmato trae. Batay que el bitajón es una de las llaves más fuertes que la persona tiene en la vida para poder obtener lo que quiere en la vida. Nada más hay una cosa. Tienes que creer de verdad, no falso. Dicen que una persona llegó a un Betacneset y de repente era una persona que hizo era rico y se subarminan pobre. Dijo, yo no puedo estar aquí gloriando, como dice el fue directo con el rico que era su amigo, le dijo, ven para acá así, así están las cosas que Barminán, él era rico, se quedó yo necesito cien mil dólares ahorita si no, que su negocio se va para abajo por favor, ayúdame llegó esta persona rica, sacó su chequera cien mil dólares, ten papi aquí está gracias, que el te bendiga lo bendijo todas las bendiciones del mundo ¿quién estaba al ladito? otro salía ahí de Asain, que le estaba echando el ojo y vio así el numerito de cien mil se le y pase que pase el segundo si sí, en qué le puedo ayudar no pues yo quiero cien mil dólares no sé qué qué tiene usted medio colel de una breja y medio cien mil dólares aro le dio las ceracas que le tenía que dar le dio un poquito de teraká a le dijo muchas gracias es que la mensaje puse una pregunta ya me dio ya todo ya no lo voy a pedir más ¿Le puedo hacer una pregunta? La verdad, la verdad El que entró antes que yo Yo vi cómo le dio 100 mil dólares Porque a mí usted me da 500 dólares ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? De te voy a explicar y es un yeso en la vida, señor El que entró hace ratito Me dijo, o me ayuda O me caigo Yo no puedo estar pidiendo a todo el mundo Por favor, ayúdame Se atuvo a mí nada más Cuando se atuvo a mí nada más le tuve que dar cien mil dólares. Pero a ti, ya te vi que le pediste, él, le pediste a él, le pediste a él, le pediste a él, le pediste a él. Yo también te echo un poquito la mano. No dependes nada más de mí, ya vi que le pediste a todos. Dice el Magid Miduvna: ¿Bitajón sirve o no? Fuertísimo, según el Madergat Adam, la Mahoven Larrasabo, Tejasem Hazete Puede ser el arma más fuerte que vamos a ver más adelante, un hora Jaime k Es fuertísimo el Bitajón. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo es fuertísimo? Afilo en un rasar, afilo en un malvado, Hashem le hace lo que él quiere, ¿pero cuándo? Cuando de verdad cree, cuando de verdad crees en Morelán, al 100% Morelán se demuestra que está contigo, pero cuando una persona cree en el comprador, cree en el vendedor, cree en el maquilero, cree en Liverpool, y también cree en Morelán, también Morelán le echó una, 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 una ayudadita, cuando Borolam te echa la mano de verdad, cuando de verdad te apoyas al, con él al 100%, cuando tú sabes que todo depende de Borolam, es de las cosas más fuertes que tiene Yehudi, más que Tefilá, más que lo que ustedes hayan escuchado. Quieres cumplir tus sueños, quieres adquirir lo que estás buscando, quieres un hijo, quieres sidú quieres Parnasá. ¿Quieres tranquilidad en la vida? Vitajón. ¿Pero qué tipo de Bitajón? Dicen los jamín vitajón gamur. Que de verdad te apoyes y que sepas que todo es de Boreolam. Que si te apoyes en Boreolam, Boreolam te va a ayudar. Si tu hijo a la mitad de la noche se, se despierta y dice, papi, quiero una leche, ¿se la das o no se la das? O está llorando, ¡Eh! Sí, quiero leche, quiero leche! ¿Se la das o no se la das? ¿Se la das o no? Depende. Si tiene 18 años, párate a la cocina y vete por ella. Pero si tiene un año, aunque estés deshecho, te paras. Si se ponen dos años, también. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando el bebé depende de ti, no lo puede papá, no lo puede dejar solo. Pero cuando tú ves que ese bebé ya depende de él solo, párate tú solo. Dice David Amélez, ¿Cuándo vino la salvación? ¿Cuándo vino la salvación? Cuando yo de verdad sentí que soy pobre, que no tengo nada en la vida, que dependo de ti, Boreolam, es cuando viene la salvación. Pero cuando la persona piensa que él puede hacer algo en la vida, cuando ah, yo, sí, yo me he instalado, dice el escuchen bien, la persona que tiene bisajón en su dinero, por lo deja, órale, que tu dinero se maneje. ¡Dejamos! La persona que cree en su salud, ¡ay, bebé, tú crees en el comprador? ¡Órale, dejamos, yo te dejo! ¡Cuidado! Es lo que dice acá, el, el, el visajón es algo maravilloso para el judío, maravilloso! De los más fuertes que tiene, pero también es un arma de dos filos, porque aquella persona que tiene bisajón en otras cosas, Boreolam, se lo deja, oigan esa Gemara. Sí, esa Gemara. Hay que apuntar qué queso qué, ¿Qué es Gemara el masaje de Creo que es Dafted. ¿Quién que se las lea Por, para que no haya dudas? Se van a masaje A ver es el si es Dafted. Si es Dafted, se las leo. Si no, créanme que es una Gemara. Que no la tenía pensada hablar, pero... De dice la camarada, escuchen esto. En la que la porque cae lluvia, dice por tiempo, el de la gente que tiene vitalísimo en Hashem, por los campesinos que siembran y que esperan la lluvia, y dicen, bueno, dependemos de ti, es porque, por eso cae lluvia. Dice la camarada. Boure, amará, me le vale una mona, que fuerte es, aquella persona que tiene mi tazón en la Terminal, de dónde mi de la comadreja y el pozo. Dice el Tosafot, ¿qué es eso? ¿Qué es comadreja y el pozo? Escuchen eso. Dice la comará algo fuertísimo. Había una muchachita que estaba en el bosque y se cayó un pozo. ¡Sálveme, sálveme, sálveme! Nadie le escuchaba. De repente iba pasando por ahí un galán, un chavito. La ve, le gustó la chavita. Dijo, yo te voy a salvar. Yo te salvo. Nada más una cosa. ¿Te casas conmigo cuando seas grande? de es esa chavita que le quedaba. Dijo, pues, me caso, me caso contigo. Salió, la sacó del pozo. La subió. A dijo, júrame que te vas a casar conmigo, pero júrame tú también, Te lo juro, te lo juro, oye, pero ¿quiénes son los testigos? Estaban solos en el bosque, siempre hay que haber los testigos, dijeron, ¿quién, quién? Iba pasando por ahí una comadreja y el pozo dijo, la comadreja y el pozo que están testigos, va, va, cerrados, cerrado, firmaron, dice la Gemara, dice el Tosafot, la muchachita cumplió su palabra, no se casó con nadie esperando a su principito que venga y se case con ella. El otro patán, hoy se casó con otra mujer. Dice el Tosafón, tuvo dos hijos. Primer hijo, vino una comadreja y lo mordió y se murió. Segundo hijo, se cayó un pozo y se murió. Vino su esposa y dijo, ¿qué onda? Dijo, ¿tivo así, así pasó? Dijo, no, pues se divorció y vete a casar con ella. Ahí es la historia, viene la cámara y dice así, oigan qué fuerte. Dice la cámara, humá a mamimbe junta a la acá la cama de cama. Si sí, la persona que se apoyó en la comadreja, se apoyó en el pozo, ¿le falló ¿No le falló? ¿Le cumplieron? ¿Le cumplieron a la muchachita porque ellos se apoyaron en estas dos cosas? La persona que se apoya en Boreolam ¿Ustedes creen que les va a fallar? ¡No te va a fallar! Nada más hay que tener pitajón en Boreolam Saber que Boreolam Tiene la fuerza de darte A ti, a tu esposa, a tus hijos A toda tu generación ¡No le falta nada! ¡Eso es pitajón. Saber que Boreolam es el más poderoso el que todo lo da Rofé Jolín Matirasurín me estas mevarejetasenim, da pardasadas, trajadas, briuz, todo lo que necesitas es Boreolam, es, es Barujé, ¿eh? Baruja es reconocer que Boreolam es la fuente de todas las bendiciones, eso es Cefilá, Cefilá es reconocer, no es darle bendición a Boreolam, es lo que opinan aquí, el Madregata da muy fuerte, muy muy fuerte, dice. ¿Qué es bitajón? No es como el jazonista decir todo no, lo que Hashem hace es para bien, y por eso estoy tranquilo, que es algo muy bonito. Dice un poco más. Bitajón es, no nada más que todo lo que Hashem hace es para bien, que si yo me apoyo en Hashem y tengo ahorita A o B, me va a ir bien. ¿Por qué? Porque me apoyo en Hashem. Tengo varias pruebas a esa opinión. Número uno, Rafael Goloshiner. Rafael Goloshiner dice que la persona que está en una situación difícil es en la vida, que se concentre en Levadó. por Olam, nadie me puede hacer nada malo, ni nadie me puede tocar si tú no lo autorizas, yo confío en ti al cien por ciento, dice Rafael Voloschiner, el alumno del Gaón de Vina, la persona loaleno, que sabe sacaná, que está en un peligro y se concentra en Levadó. por Olam, tú diriges el mundo, tú eres, nadie me puede hacer nada... Borolán te ayuda y te salva de la situación difícil que te encuentras. Bidiuk, yo lo veo muy directo como el Madregat Adam. Dicen que el Briske Rob se salvió de la Shoah, El Briske Rob le mataron a su esposa, a todos sus hijos en la Shoah. Lo Alenu no supo ni dónde quedaron. Lo Alenu se salvó el Briske Rob. ¿Cómo se salvó? Si no tenía pa pa no tenía papeles. Cruzó la frontera de Briska a un lugar donde los nazis todavía no llegaban, ¿cómo? sin papeles, se concentró en eso, en od mi levado en od mi levado, en od mi levado, pasó la, pasó pasó la frontera sin papeles no le pidieron papeles, era algo ilógico eso que en tiempos de guerra que no les piden los papeles, era imposible señores, es una de las cosas más fuertes que la persona tiene, en od mi levado. otra raya al madregat Dice el Pazuk, Baruch Geber Asher Iftach Vashem, va Bayashem Iftachó. Dijimos que es uno de los mejores de Vitajón, que es Baruch Geber. Bendito sea la persona que se apoya en Hashem. ¿Cómo acaba? Bayashem ¿Qué es Bayashem Iftachó? Dice el Metzuda David, depende de cómo te apoyes en Boreolam, es como Boreolam te ayuda. Hashem Chileja, Borolam es como tu sombra. Tú le enseñas un dedo, él te enseña un dedo. Dos dedos, dos dedos, tres dedos. Mientras más pisajón la persona tenga en Borolam, más Borolam le demuestra que está con él. Y hijas de Hashem Alenu, Ojalá y Borolam hagas favor. Y hijas de Hashem Alenu, que tu favor hacia ti sea. Kacher y depende de cuántos nos apoyamos en ti. Sí. Mientras más te apoyes en Boreolam, más Boreolam te va a demostrar que está contigo. Por eso bitajón, una de las maneras de hacer Bitajón es formar el tefilá. Por eso dice el Hazonish, ¿quieres Litzhazdeque en bitajón? ¿Quieres fortalecerte en bitajón? ¿Qué haces? No pidas en la tefilá cosas abstractas. Mándame Berajá, ¿qué es Berajá? Para ti, Berajá, tener un millón de dólares, para Berajá, es que tengas un hijo. ¿Qué? Es? ¿Pide cosas específicas, dice el Hasdonish, y no locuras, mil millones de dólares? No. ¿Pide cosas específicas? Te vas a espantar, dice el Hasdonish. ¡Te vas a espantar! ¡Te vas a espantar! ¿Qué tan cerca Berajá está de ti? Eso te va a dar Hizuk, te va a fortalecer que Berajá sí te puede ayudar. Como les dije en la tarde, una persona que abre sus tefilot, escribió sus tefilot que pidió, un amigo me contó, escribió sus tefilot el año pasado y las pone en su magdor de Rosasaná. Abre su magdor de Rosasaná para desempolvarlo ¿no? y se da cuenta que todas las tefilot que pidió Morodán se las contestó. Eso me has cerca la persona en Vitajón. Eso te das cuenta que Morón está mucho más cerca de lo que te imaginas. Y es lo que dice el Madre el Madrígata Dam dice que la persona que cree en Boroblanco, le ayuda. Otro más, eh, que yo creo que es una raya muy fuerte al Madrígata Dam. ¿Están conmigo o no? Dice aquí el 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 de Masegetani. Vean qué historia. La vieja Nina Vendosa. <risas> tengo que decir todo esto. La vieja Nina Vendosa era una persona muy pobre. Y dice la quemará jaé estánis Jaé el que lo está anotando, el que quiere saber dónde dice la quemará oh por favor escuchen hijo vean qué quemará cabdale <tose> tamuddez amarra viuda amarra kol jodio mayomba colio chadlio met cola olam kulón y kulon, wilhan y beni. Todos los días en la generación de Rabi dosá salía una voz celestial que decía todo este mundo se alimenta por el dejud de Haniná Beni de Rabi Jena dosá ¿Y cuánto dinero tenía Rabi Toda la generación comía y tenía dinero gracias a Rabi dosá ¿Y la viejana de Mendoza cuánto comía a la semana? ¿Cuánto dinero tenía? Tenía un racimo de algarrobo. Un racimo de uvas. ¿Lo ven lógico? Entre paréntesis, ¿lo ven lógico? Que toda la generación tenga dinero, tenga coches, tenga negocios, tenga comida por el tejuto de la viejana de Mendoza y él no tenga nada. Así pregunta el Betchmuel, atrás. Betchmuel dice algo impresionante. Dice el la gran Maseje Tanita al principio trae dice la Mara, que hay tres llaves que Bóreolán tiene, esas no se las da a nadie la de la de la Parnasá y la lluvia que es lo mismo la de Tejía y la de los bebés que van a nacer dice, dice pregunta el Jafit Jain, ¿por qué Bóreolán se queda con la llave de la Parnasá? ¿por qué no la entrega a los Malajim? ahí está, Malaj Rafael Gabriel, Mijael Israel, ¿por qué se la queda a él? ¿Por qué él? ¿Por qué él se queda con esa llave? Dice el Jafet Haim, porque si Boreolam se la hubiera dado al Malach más misericordioso del mundo, en tres días nos dejaría de comer, nos dejaría a Clan a muchos de Clan Israel sin comer por nuestras saberos. Por eso Boreolam se la queda, yo me quedo con esa llave y yo les doy de comer. Pero, ¿cómo hace Borolán para darnos de comer? Cuando ve que no nos portamos bien, ¿qué hace? No tenemos de huyot. Para comer, se necesitan de huyot. Así se lo llaman Maseja eh, que es un nez que Borolán nos mande para masá. ¿Qué hace Borolán? No hay de hut acá, no hay de hut. ¿Qué hago? No los voy a dejar a medio y fran sin comer. ¿Qué hace? Va con el y Dice, oye, tú eres tzadik. Tú estudias bien, das más hacer, te portas bien. Tú tienes que ser no millonario, multimillonario. La vieja Nina endosar sin pedirle permiso, le quita el zehut de la vieja en tú te quedas sin comer, nomás unos algarrobos de Ere Shabbat, el Shabbat, y con ese zehut voy a darle comer a todos los que Y así, oye, pero yo me deja sin comer. Don Gorri, allá en el shaman te voy a pagar. Pregunta, Ramachilla, los de Ley solo Oye, ¿Y quién le pidió permiso? No le pidió permiso al sadik Que no necesita pedirle permiso. El sadik seguro acepta. Él prefiere tener o la mamá que olama este Es el chat Cuando venga un sadik un, un, un a tu oficina y lo veas amolado y fregado y jadito, oye, ¿por qué viene a molestar aquí a la oficina? Que sepa que puede ser que ese sadik no tenga dinero por tu culpa. Por el le quita a los de juyota a los de y los hace pobres para darnos de comer a todos los que no nos portamos bien y no nos deje sin comer. Bueno, era muy pobre Ravigana Mendoza, así pasó en su generación. Tan pobre, ¿eh? vean qué bonito. Dice, bueno, qué, qué, qué mensaje tan bonito. Dice así: de Bichule de de Su esposa no tenía que cocinar en Erev Shabbat no tenía ¿qué hacía? todos los Erev Shabbat prendía el horno ¿por qué? Mishum Kisufa le daba vergüenza ¿qué le daba vergüenza? yo pensé, le daba vergüenza que era pobre no hice así Rash". ¿Sí se, Rashi ¿sabes cuál era la vergüenza de ella? no, que no tenía no tenía, no le tocaba, no le tocaba le daba vergüenza a la esposa Radija Bendoza que todas sus amigas hacían algo, y ella no hacía nada. ¡Qué vergüenza que yo no haga nada! Entonces, ¿qué hacía? Prendía el horno vacío. Pero no crean que habían gente mala nada más en esta época. También en el tiempo de ella había vecinas malas. ¿Qué? vista, mi del de Lomidi. Había tenido una vecina mala, miren qué mala vecina. Dijo esa, yo sé que no tiene ni para hornear pan. ¿Por qué prende el horno? Tocó, le abrió la esposa arvejana. Oye, qué rico huele tu comida, a ver, la quiero ver, quiero ver tu pan, tus jalotes, a ver cómo te quedaron. ¿Qué hizo la esposa arvejana? Pasa por favor pasa a la casa sí, sí ¿a dónde está? sí, pasa al horno pasa por acá es más yo voy por la pala para sacar las jalotes no había nada ¿qué pasa? el masaje está entre ¿Sí, la cámara? y también la eniza de la maler malera <risa>
1: abre
0: el horno lleno de jalot. lleno ¿me es? Viene y le dice a la esposa, oye, oye, ya se te están quemando las jalotas, córrele, trae la pala para sacarla. dice la camarada? Ambrale, plana, plena, ahí te misa, ambrale, abanila, gira y le. A eso fui, ahí voy, ya mira, ya tengo aquí la pala en la mano, voy a sacar el pan. Abile, abimardá, nijmesá, me lo es benishim, ambrale, bivit, punto. Dice la camarada, ¿por qué? Y es una raya para el Madergat Ella tenía en Muná que Borolamli bueno, no va a ser un net. Tanto en Muná y tanto Bitajón tenía que fue por la pala para sacar el pan. Y es una prueba muy clara. ¿Para quién? Para, Madre, para el Madergat Adam. ¿Qué va a contestar el Jasonish? Me volví loco lo que vi el virus del Jasonish. Según el Jasonish, ¿por qué se enllenó? ¿Qué es mi Bitajón? Bitajón no es que va a tener pan, ¿eh? Vitajones si se hacían decidió que así sea, ni modo, que la avergüente, ni modo, porque hace miso que esté lleno de pan. Dice el no lo dice el jasoniche, pero según el se puede contestar, el que está conmigo se va a ver loco. Dice el spate no, vitajón no quiere decir que lo que ella quiere, yo quiero que haga pan, por favor que haga pan, y va a haber pan, y va a estar lleno pan, eso no es vitajón. Bisajón es que lo que hacen quiera Boronán va a mandar Ah, esto es así por qué le mandó pan? Y es distinto, dice el patenet ¿Por qué? Porque aquí la avergonzaron Y cuando te avergüenzas y pides algo, Boronán que lo cumple No es ya que visajón Visajón es normal, pero cuando te avergüenzan Esta Esa vecina que venía Venía a avergonzarla Llegó una persona con el Que se le dejaba mis no sé, creo que 20 años sin hijos. Jajam, deme una brajá para tener hijos. Pero una brajá buena. Ya no puedo más. Ya no puedo ya. Dijo, ¿quieres una brajá buena? Sí. Démela. No, yo no te lo voy a dar. Entonces, quién? Cuando veas a una persona que la avergonzaron y se quedó callada, ve y pídele una brajá. Jajam, pero ¿cómo? Uh, ya te dije. ¿Quieres una buena brajá? Cuando avergüencen de una persona, ve y pídele una braja. ¿Saben? A los pocos días, no sé si semanas, pero días. Una persona en una boda, esta persona está en una boda y avergonzaron a una persona. Y el otro se quedó callado. Vino uno y dijo: Oye, ¿me puedes dar braja? Y dije, Yo no soy rebel. Espérame, ¿sabes qué me dejan de avergonzar? Por eso, ¡dame una braja, por favor. No, yo, yo no soy nadie. Dame una braja, por favor, dame una braja! No puedo pueden 19 hijos sin hijos, por favor. Casi entre más de un hijo. Nueve meses tuvo un hijo. La persona no sabe qué es avergonzar al otro. Les dice algo muy bonito. ¿Por qué es tan grave avergonzar? No me quiero desviar del tema de bitajón, pero ya que lo toqué, es algo muy importante. ¿Por qué es tan grave? ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Saben por qué venimos a este mundo? ¿Qué dice el principio? ¿Cuál es el motivo por qué venimos a este mundo? Namá de Kitufa, estamos en el otro mundo y Borolam nos da gratis y la Neshama no le gusta que le dé gratis, se avergüenza, está avergonzada la Neshama allá arriba, y como está avergonzada, viene este mundo, tiene una lucha impresionante con alguien se dará y cuando llega al Olama va, ya no es gratis, ahora sí yo me gané mi Olama va, yo peleé, Quiere decir que la Neshamá, oigan qué profundo, la Neshamá de allá arriba, ¿para que abaja, ¿Para qué está acá? Para que no la avergüence, para que no sienta vergüenza. Vienes tú y la avergüenza, ¿quién eres tú para avergonzar? Por eso es tan delicado avergonzar, y por eso es tan grande aquella favor, que lo avergüenzan, en vez de gritar, pídete filá, pídete filá, pídete filá, pero jorá yo quise traer allá de esta al Madregat Adán, que la persona que tiene Visajón, que se va a llenar el horno de panes se va a llenar, no es cierto, dice el Patemés, no es allá. aquí hubo un caso distinto, diferente ¿por qué? porque la avergonzaron ¿Qué? ¿eh? Visajón fue por la pala, fue por la pala. Mírate, y según el Jasonisha, el Munaz teórico y Vitajones actuado. Oigan esto, Este sí yo creo que es una raya contundente de la Torah. Dice el Pasuk: A Israel llegó una situación donde estaba rodeado de Mistrim, millones, según el hablo, es millones de Mistrim fueron y persiguieron al Abne Israel llegaba un momento en que estaba enfrente de ellos el mar y atrás a los misquitos. Estaba callejón sin salida. Bene Israel, ¿qué hace un judío cuando tiene un problema? ¿Qué, qué hace? este filá. Viene Borolá y dice: Daver el Bene Israel Beizau. ¡Achita, que ¡Que no hagan de filá! el Bene Israel Beizau. Habla con Bene Israel que avance. Dos preguntas fuertísimas dice el, 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 el Or Haim número uno dice, cuando una persona nos enseñaron desde chiquitos cuando una persona tiene un problema ¿qué tiene que hacer? tefilá ¿saben qué es si la tefilá es de Oraita o de ramanán, no, no quiero marear, pero nada más para que tengan datos majloquet el Rambam y el Ramban si la tefilá es mitzvah de la Torah o no es mitzvah de la Torah según el Rambam la tefilá es de Oraita y así posee que los Jagaruj, los separadimos opinamos que la tecila es de oraita Según roba a la mayoría de los Poshkim y así posee que el Magén Abraham y el Rambán la tesila no es de oraita es de Rapanán es de los Jajamim pero le cule Alma, todo el mundo está de acuerdo que cuando una persona tiene un problema en la vida es Mitzvah de oraita de pedir tefilá, entonces pregunta el, el Orajima Kadosh pregunta el Orajima Kadosh oye Matizakelai ¿Ah, mis ¿no ¿está en una situación difícil o no? Le Leculana y mitzvah de Orayza De pedirle a Boronam, ¡ayúdame! ¡No! ¡No me recen! ¡No me recen! ¡Avancen! Primera pregunta Si no rezan, entonces ¿Cuándo si sí se rezan? No entiendo Número dos De haber venido a Israel Nosotros ya no sabemos la película Que se metió la sol Y se abrió el mar Y caminaron pero a ver no sabía esa película. Saber, vete a ver, vete hacia qué áudate. Qué, ¿Qué solución es esa? Saber, a ver, ministro de Isaú, avanza en la vida. ¿Quién, quién es que crees? Esa no es opción. Esa no es opción, perdón, pero esa no es opción. Esas preguntas las hace el Oraje 2 Contesta el Oraje 2 Dos tiruchim. Número uno dice, dice, no, un tirus, dice así el Oraje 2 Dice, cuando Amistral estaba ahí, vino Miratatín y dice: Borolam, ¿por qué los vas a salvar? Alá lo obrea Abu Dazdara, Alá lo obrea Abu Los Mistrín son idólatras, también los Mistrín idólatras, no son mejores. Dice Matsi, saque dice así: Borolam, ya no me reten. Porque yo, si me preguntan a mí, Borolam, yo quiero. Sí, señor. Yo quiero que salvarlos, pero tengo aquí un fiscal que dice que también son iguales que ellos. ¿Cuál es la opción que tienen? ¿quieren salvarse? Hay una opción. ¿Cuál es la opción? ver el Bene Israel de Isaú. Habla con el pueblo de Israel de Isaú. ¿Qué es de Isaú? ¿Que avancen a dónde? ¿Al mar? Sí, señor. ¿Al mar? ¿Qué es al mar? ¿Que se ahogan Que caminen con bitajón. ¿Por qué vamos a avanzar? Porque Borolam nos dijo, y lo que Borolam dice lo vamos a cumplir. Y la persona que tiene bitajón en Borolam, y le demuestra que se apoya en él, es más que Tesilá, así dice el Orfe Marcador: ¡Más que tefilá! Cuando una persona se apoya en Borolam, da ver el Bené de Isaú, ¿sí? Háblales, que les llegue el agua hasta acá, y que se empiecen a ahogar, y por el de Juta que tienen en mí, yo les voy a abrir el camino. Rayan, yo, según yo, es una prueba muy contundente al Madre Adán, que cuando te apoyas en Boreolam y le dices Boreolam, yo me apoyo en ti, yo sé que me vas a salvar, ¿cómo? No sé. Pero yo sé que me vas a salvar, se abre el mar. Había un rap que decía, la persona con vitajón puede partir el mar. Sin vitajón no puedes salir de tu casa, tú puedes resbalar te puedes caer, te puedes matar. Esa es mi tajón. Creo que es una prueba muy contundente, ¿no? Hay otra gemara. Y esta gemara es en Boba Mechia, Membeta, Mut. Ale. Dice la gemara, y esto es Nazcamina Palajá. Esto está muy bonito también. Dice la gemara. Tano Rabanan Ao. Esto es para los fanfarrones. Espero que no haya aquí fanfarrones. Se llama en se Jóvenes, la persona que quiere Berajá que en sus negocios, quiere Berajá en su dinero Low profile, escóndelo No lo fanfarrones, no le demuestres a la gente La camarada dice, no pongas tu negocio en la entrada de la ciudad Donde todo el mundo ve, porque tu campo le echan a Nada más que la camarada entra aquí o nunca Dice, algo les va a encantar Ahorita que viene masiva Baruah, moneda? que se pregunta el Benishai, ¿qué es más verajá, el rocío o la lluvia? ¿Qué es mejor? El rocío por mucho. Dice el Benishai, ¿por qué? ¿Por qué es mejor el rocío que la lluvia? ¿Cuál es el motivo? Dice el Benishai, porque la lluvia mundo la ve necesita la verajá. Pero el rocío está oculto, nadie se da cuenta, es más verajá. Dice aquí la cámara está hablando de eso, pero hay un problema. Dice la camarada: por un lado te dice que la persona no esté viendo, a ver, ¿cuánto dinero tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no lo cuentes. Porque en el momento que tú cuentas tu dinero, ya sabes cuánto hay, le quitas la barajá. Es mejor, pero lo tengo que contar, tengo socios, tengo que dar más ser entonces estoy en un conflicto. Por un lado, si cuento, le quito la Y si no cuento, entonces, como No puedo. Tengo que dar a mis socios. Entonces dice: Ramadá y un echa. Sábado, A Oleg le mudet grono. El que va a ir a contar su cosecha. Omer, y razón ni le maneja, se ve lo que en un setislaj más ella de ...siempre que la persona va a contar dinero... ...esto es le va a hacer... ...o la persona que va a contar su mercancía... ...cuando cuentas le quitas verajá. ...entonces ¿qué hay que hacer? ...hay que vacunar... ...¿cómo se vacuna en contra del AINARAC? Muy le puede ...muy fácil... ...hay que hacer una tequila allí... ...son ni le ...que sea tu voluntad delante del síbolo... ...antes de contar... ...si él y qué se va hacer... ...que tenga verajá en este dinero... También padre. siempre que cuentes dinero, siempre que cuentes tu mercancía, o siempre que cuentes tu cosecha, si la lefaneja ni le paneja, que sea tu voluntad, boreolán, quemará, quemará, y también lo trae sea tu hanarujo. No me acuerdo en qué simán, les digo en qué simán si lo quieren checar Es en el simán. Reslamet en hora Rajaí, espérense, entonces qué haces, si ni le faneja, lo que no, de lo que hago, tenu. ¿Qué qué? ¿Qué ¿A qué se va ¿A en ese dinero, en esta cosecha? Espérense, pero no acaba ahí. Ya dijiste esa brajá, empiezas a contar, y cuando estás contando, hay una obligación de decir una brajab. Según Robapostim, Apostol, se dice con el nombre de Asher, pero de Maser decimos Sinche Masher. ¿Qué brajab? Baruch va a criar Bendito tú, Dios, que mandaste bendición a este, a este, a este dinero, o a este montículo, o a esta mercancía. se ¿Sí Rashi, vean cómo dice Rashi. ¿Dónde está Rashi, acá? Espérenme. Rashi, Rashi. Espérenme, se me perdió Rashi Dice así: "Liot mezumano le reba pitom. Dice acá que cuando una persona dice esa tefila y tiene visajón. Borolam, en lo que ya tiene se lo va a aumentar, Borolam se lo aumenta y por eso la persona después de la teclada quiere decir bendito tú Hashem que mandase Berajá en esta cosecha claramente vemos otra vez, cuando una persona tiene bitajón en Hashem que le va a mandar Berajá no nada más tienes que creer si es que si una Berajá consume Hashem según muchos, Barujatá Hashem bendito tú Hashem que mandase Berajá en ese dinero, a lo mejor había 100 y en el momento de tener bitajón se hacen 120, a lo mejor la persona tiene 1000 kilos cuando una persona dice, Boreolán voy a contar que... no es no, que no, no quiero que se le quite la verajá, quiero que tenga más braja lo que sea, dice si se aumenta la cebollas. ¿por qué se aumenta la bitajón? ¿por qué? otra vez, como dice Madre Gata Adán, cuando una persona tiene bitajón en Boreolán Boreolán se va bien por delante aumenta tus bienes, te hace que te vaya bien en la vida. Es la opinión del madregat Adam. El jazonish dice: No, no sé cómo va a explicar esta gemara al El jazonish el dice: Vitajón es que te va a ir bien. Vitajón es que solo lo que Hashem es para tu bien. Y son dos corrientes. Pero según el madregat Adam, se entiende muy bien la gemara. Y es una de las pruebas que traen al madregat Adam que Vitajones no nada más cree que Hashem te va a hacer lo mejor. Que si te apoyas en el bien, te va a ir mejor y va a ir como a ti te gusta que, que te vaya y te va a ir como tú estás acostumbrado que te vaya ok quiero nomás traerles unos casos de visajón que trae la Gemara dice la Gemara en Berajotas samach Dice así la Gemara, una historia sabida pero vamos a aprender cosas nuevas de esta historia, de Rabi Akiva. Dice la Gemara Amar, Rabuna Amar, Amar Rabi Mer, Akiva, Leolam y Adam, Ragil Omar, Kol David, Rahmanah Leta Es una Gemara muy sabida, la Gemara está en Masejet, Berajot, Daptama, Hamuzbet. Leolamia, Damraguil, Lomar, Colman, David, Rajamana, a que la persona acostumbre, escuchen bien, acostumbre a decir todo lo que Borolam hace es para bien, no hay mal que por bien no venga, acostúmbrate a decir eso, es gemará. Yo pensé, ah, está bonito, no, acostúmbrate, los Sajamín, cuando una persona lo saca con la boca, eso le da energía y fuerza a las cosas que de verdad sean para bien. No es nada más pensar que Borolam lo que me manda. Miren que como todo tiene costumbre, no la gente en Jalab dice capará, capará. ¿Por qué la persona cuando pasa una cosa no buena dice capará? ¿Qué es capará? Es en vez de algo terminar peor es algo para algo bueno. Eso es rabiaquiba. Rabiaquiba dice siempre saca de tu boca cosas buenas. Y la persona tiene que estar tranquila a decir: Colman de Abidraham, de todo lo que Borolam hace es para mi bien. Cuando una persona lo dice, Borolam se lo cumple, que va a hacer, aunque esté algo malo. No hay mal que por bien no venga. Dice la Gemara así: cuenta la historia. Que ha de va de Borja, iba en el camino, matale ahí, mata a llegó a un hotel. Estaba de viaje, llegó un hotel, lo le dijo: no, no no hay lugar para usted, Babiakiba. A Mark Goldman de Abidraham, le estaba, dijo: No hay mal que por bien no venga. A Zalubat Bedibra se durmió en el bosque, no había hoteles, se quedó en el bosque. Veaba de Nicolás de Bechalga, tenía con él. Una gallina, un burro y una vela. Atazika Javier lesarga. Estaba en el desierto solo. Vino el aire y se apagó la la vela, se maestra. ¿Qué dijo Rabiaquiba? Kolman David aljornal le daba hizo para bien. un rakhle le tarmegola. Vino un gato y se comió su gallina. Bueno, Atarie, se le presentó un, se llama Israel, un león. Ajla Alejandra se comió al burro, se quedó solito, Rabiaquiba en el desierto solo. A Amar, Colman, David, Aljamal, David Nosotros decimos que fácil, pero ¿saben qué es? Que no hay lugar. Se comen ya. Uno dice, soy lanchoa. No, Morolán, ¿qué te pasa ya? No sabes lanchoa, soy salado. No puede ser. De tres, tres. Ni chamoyo, lanchoa, ni hotel, ni burro, ni gallina, ni en una vena estoy solo. ¿Qué decía Colman, David? Aprendan. De verdad, esto es, si nada más se quedaron a desvelar para escuchar esto, ya valió la pena. Lo aleno que no veamos nada malo. Pero cuando una persona ve algo que piense que es malo, tienes la fuerza de convertirlo en bueno. Cuando digo Colman, David, el a David, déjalo en español, en inglés, en el idioma que quieran. Todo lo que Borolam hace es para bien, se convierte para bien. Lo vi escrito, no una persona, dos, tres. Farshim trae que cuando una persona dice es para bien, Borolam lo convierte para bien. De lo malo sale algo bueno. ¿Qué creen que pasó? Esa noche, Atagayse, vino un ejército enemigo, mató, y mataron a todos los de la ciudad. Y mataron a todos los de la ciudad. Le dijo a sus alumnos, Rabiakiba, les dije, Colman de Abid la jamana, le todo lo que Borolam más es para mi bien. Eso entra muy bien como el jazonish, eso, aquí no hay discusión, aquí los dos están perfectos. El jazonish está bien, y también, ¿quién? El madregat Adam, Saba, Minovardos, queda perfecto. ¿Por qué? Los dos es en Borolam, todo lo que Borolam más es para mi bien, señores. Hay que meterse más en la cabeza. Ahora sí les digo al Rambam, dice el Rambam, la laja más difícil del Shuhana, dice el Gaón, ¿cuál es? Que Shem se me la Toba, me la Así como me barajim sobre las cosas buenas, con esa alegría, igualito, lo alenu, hay verajot, una persona que se larga, que se gana la lotería. Que diga Baruja Tashem Baruja Tashem Kiemano, Guiano Las manos de. Y si una persona se gana la lotería con su hermano, con su amigo Baruja Tashem a toda ¿Así se tocan la ¿Con qué simja dice? Uf, me gané un millón de dólares. Uf, se mola la ah, qué, qué maravilla. Con Sheimun Baruchu, sí, con nombre y todo. Viene. <risa> Die en, una vez en este lugar uno dijo: ¡Jajan, ¿por qué me maldice? ¿Por qué no más un millón? ¿10 millones de dólares? Bueno, 10 millones de dólares. ¿Cuánto? Dice la alajá en Sujana que Con la misma sinja que la persona tendría que decir una braja cuando nace su hijo, o cuando nace su hija, o cuando se ganó la lotería, con la misma alegría la persona tendría que decirlo al Enu. Cuando lo no, a que no escuchemos, una persona escucha una noticia no buena, Baruch dayana dice el Gaon, es la alaja más difícil de cumplir en todo el Shukhan con, con la misma alegría, vino una persona con el José Milublin, o el magni uno de los dos, no me acuerdo quién de los dos, le dijo, Jajam, yo no entiendo esa alaja en el Shukhanaru. ¿Cómo? Con la misma alegría que una persona dice Baruja se ganó aquí, man, ganó las manos porque se ganó la lotería, con la misma alegría va a decir Dayana Metz porque perdió Barminán su negocio, se quemó su negocio, no, yo no lo entiendo. Dice, o sea, mira, yo no te puedo contestar, pero ve aquí a la vuelta, vive Rabduche, mi alumno, él te va a contestar. Fue a buscar la casa Rabduche, ni número, era una choza. Y había Mastalán, no sé cuántos hijos, oscuro, una pobreza impresionante. Le tocó la puerta. Y le dijo, hola hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Es que su maestro me mandó con usted, que usted me puede contestar, no creo, pero a ver, dime cuál es la pregunta. ¿Me puede usted explicar cómo me barají con la misma simjá sobre algo bueno, como sobre algo malo? ¡No lo entiendo! Se perdón, yo no te puedo ayudar. ¿Pero por qué usted, mi, mi, mi maestro, su maestro dijo que no te puedo ayudar, pero por qué no me puedo ayudar? Yo no sé qué es malo, nunca me ha pasado nada malo en la vida. El Rambam, eso es Musar, esto es al Rambam. ¿Tan que es el Rambam? ¿Sabes por qué tienes que shibraha con simja? ¿Por qué? Porque tú no sabes qué es bueno y qué es malo. Les voy a contar una historia. Rav Moshe Scherer era rab de Agudat Israel. Rav Moshe Scherer era un gran rabino, era balabai, por cierto. Agudat Israel es una convención que tiene cien años o más, es un grupo de grandes jajamim, dole, israel que se juntan para resolver los problemas de Yadut en el mundo hablan, hablan de internet, hablan de los hijos, hablan de eso. entonces hace cien años, ochenta años había un problema muy grande contra los reformistas, muy muy fuerte y empezaron a pelear, a pelear, a pelear, a pelear los jamín dejaron a Moshe Sheret. ya perdimos ya, tira la toalla, ni modo ya, a ver qué pasa no Pelea, 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 pelea. Se metió al gobierno de Estados Unidos, le dio la razón a los reformistas. ¿Ya? No, sigo, sigo, sigo. Siguió peleando, siguió peleando, siguió peleando. peleando. Volvió, eh, ganó el juicio. Ramón César es solito contra los jajamim, que ya no lo querían apoyar. No, todo el mundo dijo a Zakubaru, Kibir Buyameja? Vino un jajam dijo: ¿te puedo decir de, de dónde sacaste fuerza? ¿Eh? Dime, explícame de dónde caramba sacaste fuerza. ¿Cómo lo hiciste para sacar tanta fuerza? De todo se lo debo a mi manager. ¿Quién es su manager? Mi mamá. tu su mamá? Su mamá falleció mucho. Y se voy a contar la historia. Y se te voy a contar la historia. Dice que cuando él era chiquito, él estaba enfermo. Muy enfermo. Estaba grave. Su mamá era una persona muy pobre. Creo que ya no tenía papá. Y llegó el doctor, no, le llamó al doctor, lo checó, le dijo, si no le das esta medicina a tu hijo, sus horas están contadas, córrele a la farmacia y compra esta medicina. Y llegó la señora, ni siquiera tenía dinero con lo que tenía en el cajón, lo sacó del cajón y se fue corriendo a la farmacia y gritando y desesperada a la al de la farmacia, que le dé la medicina, que por favor, que... Y empezó a gritar como loca, y dijo, señor, vale tanto esta medicina es lo que tengo a Javier le dio ojalá tenga la medicina le dio la medicina empezó a correr a correr a correr a correr a correr se tropieza se cae y se rompe la medicina y empieza a llorar la señora no hay dinero no hay medicina y su hijo enfermo y empieza a llorar y a llorar y a llorar y de repente recapacita y dice no es momento de llorar su hijo estaba barminando esa cana agarró la la, la la medicina agarró un los pedacitos y se regresó a la farmacia pero ahora estaba el dueño de la farmacia y ahora empezó a gritar y a llorar más y por favor dijo se me calma qué tiene qué es esto? le dijo que compró la medicina que su hijo está enfermo y que se la rompió que ya no tiene dinero y por favor ¿qué le dijo cálmese qué tiene su hijo le dijo lo que le dijo el doctor y se pone pálido el doctor se po se pone pálido el doctor y le dijo ¿Quién le dio esta medicina? ¿Quién le dio esta medicina? No, pues ¿cómo? ¿El que estaba aquí me dio esta medicina? Si usted le hubiera dado esta medicina a su hijo, se hubiera muerto de inmediato. Está, se equivocó. Yo creo que usted lo marió con sus gritos. Esa es la correcta. Tenga y luego me la paga, lo que quiera. Désela. Se la dio. Se curó el bebé. la salió adelante. Pero la mujer, miren qué, qué inteligente. Después de muchos años, vino a Ramoche, era Ramoche Scherer el hijo, dijo ven para acá, dijo te voy a decir una historia, cuando eras chiquito estabas enfermo y esto, <coughs> y fui por la medicina y se rompió, y le dijo así, cuando estaba yo en el piso, con la medicina rota, ¿qué, qué, es? ¿qué pensé?, ¿qué pensaste mamá?, pensé que este mundo se me acabó, todo oscuro, no tenía dinero, no tenía la medicina, tú enfermo, te ibas a morir, dije ahí se acabó mi vida, ¿Y qué crees, Moshe? ¿Qué crees? Que tu salvación fue esa. Lo que yo pensé que era el abismo, es pues, tu vida. Quiero que aprendas en la vida que cuando veas todo negro, que no veas tan negro, porque puede ser que esa es tu salvación de tu vida. Y eso fue lo que me ayudó a pelear. Cuando yo vi todo negro, me acordé de las palabras de mi mamá. Rabotai al Rambam. ¿Cómo la persona puede decir sin Simjá sobre algo no bueno? ¿Cómo? ¿Cómo le puede hacer? ¿Saben cómo la persona puede hacer? Dice el Rambam, porque tú aprendes en la vida que muchas veces cosas que pensaste que eran malísimas no fueron tan malas, fueron buenas. Dice el Rambam Sejhet Pesahim davnun. En este mundo, sobre las cosas buenas, dice Sejéyanu a todo Amesif. la haces la cuando venga el Mashiach, ah... Y las cosas malas, Baruch Dayana Emes, bendito el juez, justo. Le asista a vos cuando venga el Mashiach. Sobre las dos cosas vamos a decir a toda metir, sobre las buenas y las no buenas también vamos a decir a toda metir. Dice Rabu Sharvais, ¿por qué? Porque la persona después que venga el Mashiach va a ver todo claro, va a entender. El Rambán tenía un hijo, un alumno. Dicen en árabe, llora, no, llora. llora, llora, una joya de alumno, una locura, y de repente se empezó a enfermar, y se empezó a enfermar más, y más, y más, y más, hasta que el Rambán, hace 800 años, dijo, hijo, esta persona ya se va, entró con él y le dijo, mira, ya te vas. Te voy a escribir aquí unas que miot son hombres Shemota Kedoshim y unos Pesukim y te voy a enterrar con ellos. Y esos Shemota Kedoshim van a hacer que te dejen entrar hasta delante de Kauzhbarhu, vas, vas a pasar Serafim, Hayot, Beofanea Kodesh, le empezó a decir todo donde va a pasar hasta que llegues delante de Islemelech, Malham, Lachema, Y quiero que te pares delante de él y le preguntes por qué te llevó, porque no entiendo por qué te está llevando y quiero que vengas en sueño y me cuentas en sueño cuál es el motivo por qué te llevaron se murió a los pocos días ese alumno después de una semana, unos días vino en sueño y le preguntó al Rambán te di la que mía, te enterré ¿pasaste en el serafín? sí, ¿hayot? sí ¿ofaneacod? sí ¿llegaste delante? De él? dijo Rambán delante del rey, de reyes y estaba parado ¿Le preguntaste? No, no le pregunté. ¿Pero por, ya? Pero ¿por qué no le preguntaste? Ya estás ahí. Te dije. ¿Saben qué le contestó? Me dio vergüenza preguntar. Está tan todo tan claro que me dio vergüenza preguntar. Dice Rabia Kiva. Rabia Kiva dice. Leolami, Adam Ragil Omar, Colman, David, al-Jamaná, le vida, acostúmbrate a decir, en vez de decir, caray, tengo mala suerte, qué mal que me va, que no, siempre saca cosas buenas, todo lo que me pase es para mi bien, algo bueno va a salir de acá, a lo mejor ahorita no lo entiendo, a lo mejor yo soy muy pequeño, a lo mejor soy muy, muy pequeño para tener a Boreolam, Tan cómo dice David Amelech. La persona que cuestiona a Borolán, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste lo otro? ¿Saben qué es bar? Es un menso, perdón, la, la, es un tonto. ¡Es un tonto! ¿Qué preguntas? Preguntó un rab, rabbi, Rabi Mansur, dijo, oye, ¿por qué es muy tonto? ¿Por qué es muy tonto? Bueno, la persona quiere entender por qué le pasó esto, por qué le falta esto, por qué le falta lo otro. Y se me sale mal la barba, ¿no? ¿qué parece? A una persona que yo a la NASA. Llegó a la NASA, le hicieron un tour por toda la NASA, todas las computadoras, imagínense, todos los aparatos, todas las computadoras, todos los, los materiales de todos los jueces de cómo llegar, ¿eh? Acabó el tour, viene con el, el que le dio el tour, dijo, oye, todo está perfecto. Hay una cosa que no, la verdad me tiene muy nervioso, no entendí. ¿Qué no entendiste? Ese botón de ese, del cuete, de ese, la verdad es, no lo entendí. Dijo, es un tonto, eso es lo único que no entendiste. Y todas las computadoras y todo el material y el grosor, eso sí lo no entendiste. ¿Sí la persona que no entiende, Borolán, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó? Y si sí entiendes cómo Hashem puede haber creado todo este universo, y cómo hay millones de litros de agua y la gente no se inunda el mar, y cómo hay gente que está en México y tiene temperatura de 36 grados centígrados y se va. ...al desierto al Sahara y tiene los mismos 36... ...y cómo el, el corazón bombea y cómo el ojo puede enfocar... ...desde a tu dedo así, a una espinita... ...y con los mismos ojos ver todo el universo... ...Ishbar, eres un tonto, no entiendes nada... ...no nada más no entiendes tus problemas, no entendemos nada... agarren a la hormiguita más pequeña... ...la más inteligente y la más abusada de todo el planeta... ...trata de explicarle que es una programación... De un modelo, de un modelo nada más.
1: No, 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 no
0: hay. La persona piensa que Boreolam es un ser muy importante, muy grande. No alcanzamos a entender qué es Boreolam. Uno está aquí, en Cuernavaca. Mi hijo hace más de 20 años, yo creo, hace 18 años por lo, por lo menos. Le duele a la garganta. Ahí vino en Shabbat y le hizo, le checó la garganta. Y era, no sé, le hizo unos. Eh, exudados aquí de la garganta y todo. Y de repente me dijo, ¿sabes qué? Usted los judíos, le dijo, oye, el dinero en la noche, porque yo, chapán no hay problema. Dice, no, no, yo los entiendo, los, es más, los admiro, yo los amo a ustedes. Y dije, pero ¿por qué usted tanto? ¿Por qué? Y te digo, la verdad, yo aparte de doctor, soy astrólogo. A mí me gusta la astrología. Y yo me puse a checar. Si una persona quiere ver, ir de un punto del universo al otro punto del universo, ¿cuánto se tarda en viajar? ¿Cuánto? ¿Saben cuánto se tarda la persona? 360 millones de años luz. ¿Qué quiere decir si una persona va a la velocidad de la luz, 360 millones de años, logra llegar de un punto de la galaxia al otro punto de la galaxia? ¿Oh? ¿Está grande la galaxia o no? No, pero vean... Y dice, pero yo por eso me gustan ustedes los judíos, porque ustedes creen en el grande. Así me dijo, en el grande, en el topo, en el boreolam. Yo, para nosotros los astrólogos, empezamos a checar cuántas galaxias existen. Una, dos, tres, cuatro, una nada más, a lo mejor. Sancho me dijo? Y luego lo leí en libros. Así como para los biólogos existen los las moléculas, las, ¿Cuántas moléculas? ¿sabes? Millones de moléculas. Para nosotros los astrólogos o astrónomos, más bien dichos, astrónomos, existen las galaxias. Existen, existen millones de millones de millones de galaxias. Y queremos entender los caminos de Borolam. Es muy difícil, jóvenes. Por eso Rabia dice, Acostúmbrase a decir, Colman de Abid, todo lo que Borolam hace es para tu bien. Dice el Bishawra, ¿por qué? Porque Boreolam te quiere y te ama, dice el Valcentov. Ojalá y el Sadig más grande del universo quiera al Sadik más grande del universo como Boreolam quiere al rasha más grande del universo. Boreolam nos ama, nos quiere y conoce perfectamente tus problemas, tus situaciones. Tienes que tener más vitajón en hacer, más creer en Boreolam. Pero hay una dargá todavía más grande que la de Rabia Kiva, la de su maestro Gamzú. La camarada de Tanit, no, sí, Tanit dice la historia de Gamzú. Gamzú dice, era el maestro de Rabia Kiva, y la camarada también cuenta una historia. Nahum Nahum es un, como un nombre muy raro. Nahum Ish, el hombre Gamzu, que tenía también esto. El hombre Nahum, que también esto, ¿Qué es también esto. Dejó el de Gamzu A ver si están despiertos. Él decía, no como rabia aquí con al estaba David no hay mal que por bien no venga, no, él decía otra cosa. Gamzú Letová, también esto va a ser para bien. ¿Qué es una categoría más grande? ¿No hay mal que por bien no venga? ¿O esto también es para bien? ¿Qué creen que sea más grande? Dice Segal, <risa> es mucho más grande este de Gamzú. ¿Por qué? Akiva decía: Gamzú, Kolman eh, David, no hay mal que por bien. A lo mejor esto es mal, pero va a venir algo bueno. Nahum Ish Gamzú decía: Gamzú Letová, esto. No de aquí va a salir algo bueno. Esto es bueno. Esto que me está pasando es bueno. ¿Dónde existe eso? Ahorita me estoy acordando. Así dice, ¿cuánto tiempo tardó en que empiece el diluvio? ¿Quién sabe aquí? 120 años. No haciendo la arca, 120 años. O sea, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, no viene, no viene. Bueno, 120 años, ya va a empezar. Se mueren en Mesuchelag, dice la mera de un sadic, siete días más. Tienen siete días más de chante, los recaen para hacerte chubá. Ya, pasan 120 años, siete días. Yo qué diría, bueno, ya, ahora sí no. Ahora sí va el cubetazo, no, ahí va el Mabu, no. Vaya Geshen. Dice el patu, Vaya Geshen. ¿Qué es Vaya Geshen? ¿Cómo? 120 años esperaste y no entiendo ese no. dice Rashi, para que vean, vean qué es Boreolam y Shabbat dice Dice Rashi, ¿por qué Boreolam cuando empezó el Mabul empezó con gotitas pequeñas? ¿Saben por qué? Porque si hacían Teshuvah, había gente que ya, a ver, ahora sí iba a empezar el Mabul, ¿eh? ay, empezó a gotear, puede ser que había gente que iba a hacer Teshuvah, ¿Y qué hagan Teshuvah, salvan, salvan no si la gente hubiera hecho Teshuvah, no nada más que esas lluvias que empezaron, no sería el comienzo del diluvio, esas lluvias se hubieran convertido en gishme Berahá, lluvias para que florezcan sus árboles, para que salgan. Tenemos dentro de nosotros la oportunidad que las cosas toba. Esto que iba a ser una Macá, que iba a ser un diluvio, lo podemos convertir en una Berahá. ¿Quién ¿Quién le pasó eso? Rabuna La mamá dice que Rabuna tenía 400 barriles de vino Y se le convirtieron en vinagre 400 barriles de vino en vinagre Vinieron sus, dice la Gemara, que vinieron sus amigos a visitarlo La gente piensa que nada más se va a visitar a un enfermo De ahí se aprende que una persona que no le va bien en los negocios Hay que ir a visitarlo, hay que platicar con él fueron a platicar con él y dijo, ¿qué pasó, Rabuna? ¿Qué pecaste? ¿Qué creen que les contestó? ¿Sospechan de mí algo? ¿Qué le contestaron? Sospechamos más de ti que de Borola. Tenemos más confianza en Hashem que tú. Sueno dime. Estoy abierto a que me digan qué hice. Escuchamos que le robaste a una empleada, que no le pagaste. Ah, ¿esa empleada? Sí, no le pagué. ¿Pero saben por qué no le pagué? Me robó aquí, 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 aquí. Dice, oye, la Torah, el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Si ella está equivocada, que te regrese, pero tú no le puedes robar. Tienes razón, le pagó su sueldo que no le había pagado. Majló, que te la encomará. Hay quien opina, hay quien opina que los barriles de vinagre se volvieron a convertir en, en vino. Hay quien dice que no, que el mismo vinagre subió a qué? al precio del vino. Esos es toba o Colman David de la semana estaba bien, escuchen bien. toba. ¿Qué es toba. El barril que se convirtió en vinagre, subió de precio más que el vino, entonces toba Esto que tú pensaste que era malo, se convirtió en bueno. De Colman David, no, no te preocupes. Colman, sí, ahorita hiciste Teshvá, te lo regresamos al vino. Pero la persona tiene la fuerza con su boca, con sus actos, con su teshuvah, de lograr, no nada más, de que salga algo bueno de aquí, Gamzul Etobah. Dice la camarada, ¿de dónde aprendemos? ¿De dónde, de, por qué le pusieron ese apodo a Gamzul Oigan, ¿qué historia? Dice la cámara. vean qué fuerza es el vitajón. Yo es lo que estoy tratando esta noche, de despertarles dentro de ustedes, un arma poderosa que puede cambiar su vida con simplemente creer en Boreolar como debe ser vean lo que dice acá, dice así ¿saben qué? a los, a los césares para que no traten mal al pueblo de Israel le tenían que dar soja, le tenían que dar sobornos, Entonces, en una ocasión mandaron a ese Nahumish Gamzú a que le dé un cofre lleno de oro. Amruman Yazdín, Yazdín Nahumish Gamzú, dijo que quien vaya, que vaya Nahumish Gamzú de Meluman de Nisayon de Abanim le dieron un cofre lleno de brillantes para que se lo dé al César. Azal dirá Balala, como Malu Afra se quedó a dormir en un hotel antes de ir con el César en el camino. Y en lo que se quedó dormido, se dio cuenta el dueño del hotel que estaba lleno de brillantes, se lo vació todo y se lo llenó. Agarró tierra del jardín de ahí del hotel y se lo llenó de, de, de tierra. Kimata Tam, y de Afra? Nahum no se dio cuenta. Llegó delante de, ya se lo va a dar, lo abre así para acomodar, lleno de sierra. ¿Qué haces? Ya estás de, delante. <coughs> delante, ya te van a pasar delante el César, ya no hay para atrás. ¿Qué haces? ¿Te pones nervioso o no? Si Borolán decidió que esto es para mi bien, es para mi bien. Si Borolán decidió que traiga tierra en vez de brillantes, algo bueno ha de ser esto. Se mata tan va mal que el culo? lo dio? ¿Lo abre? ¿Qué es? Tierra. No, no, no iba a matar a Nahum Isramzu. Voy a matar a todos los judíos que están burlando de mí. eso es el regalo que me da en tierra. Amar Gamdule Toba. Hijo, si quieres matar a todo, Gamdule, Ata eliau itmeleke hat minayu, vino eliau alnabí y se hizo como uno de los ministros del César. Amarle, Dilma, Afra, Meafra de Abraham Abuón. Hay un Midrash que cuenta, es una gemaraz que cuenta que Abraham vino cómo luchó contra los malahim, eh, los reyes, que Dorlaomer y todos ellos, agarró tierra, se los echaba. Y en el aire se convertían en balas, se convertían en flechas. Le dijo el diablo a Nabí, disfrazado de ministro, a lo mejor, a lo mejor, esta tierra que te están trayendo, es de esa tierra de Abraham Abino, pues que son judíos, a lo mejor ellos la tienen. Dijo, a ver, tiene razón, vamos a intentar. Mandó a la guerra, les echó, Morolán le hizo el milagro, ¡pum! les cayó. Puras flechas a los demás. Uh, dijo: ¿Sabes qué? Gracias por el regalo tan grande. Le regresó el cofre lleno de brillantes y de oro. ¿Sabes qué? Soy tan agradecido. Este es el mejor regalo que puedo mandar. Se lo dio de brillantes y se lo regresó. Le mi que a tu vez. Cuando llegó al hotel de regreso, lo vio contento. y Dijo: ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Dijo: No, de maravilla. ¿Cómo? Sí, no sabes qué tierra Era una tierra, no sé, no sé ni cómo llegó a mis manos Le contó al dueño del hotel Le dijo, Arroy le echó Dijeron, ¿cómo crees, armas? ¿Cómo crees, de verdad? Dijo, ah, está bien, bye, bye Arroy llenó cofres y cofres Fue con el César, le dijo, César, César ¿Sabes de dónde sacaron los judíos esa tierra? De mi hotel ¿De verdad? A ver, dámela Arroy la echó, no sirvió, no sirvió Vino y lo mató a ese dueño del hotel, Gamzúle Tobá, llegó una persona, con un rap, y le dijo, Jajá, ya, leí el Shirazirín 40 días, ya me puse el ya dije el Tehilim, ya fui con los Mekubalim, ya fui con todo mundo, ya fui segular Rabí Meir Balanés, ya esto y eso, no se me arreglan mis problemas, de Parmasá, por favor, por ya, ya, dime algo bueno, bueno, oigan lo que le dijo el Jajá, es una segula para que se te quiten tus problemas. Ven. Dijo, ya fuiste con ese Hansi, ya fuiste al cótel, ya. Ya fuiste con eso. ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo no soy jaja muy grande, pero te puedo hacer una pregunta. ¿Ya lo aceptaste? ¿Ya dijiste Gamzuletová? No, la verdad no. Dilo. Baja la cabeza. Si sí hay que rezar, si sí hay que hacer, Hay momentos que sí por hola, ¿ves lo que quieres de mí? Adelante. toba es algo bueno para mí. Dice el oráje ma'kado, samadisure kabule. La medicina para que se acaben los problemas es cuando una persona baja la cabeza, cuando una persona acepta, cuando una persona no pasea. Hoy, como hoy, en el Vietnamitas hace 1950 años, saben que había había muchas simha. Dice suká, Había tantas simha. Que venían los jajamim, nada más los grandes jajamim, y hacían maravillas. Uno echaba fuego, el otro echaba cuchillos. Pregunta Rafi ¿qué es el circo? ¿Qué está en el Betamiyaz? ¿No es juego? Estaba todo el pueblo alrededor viendo, ¿qué es juego? Oiga, lo que la Pinkus No es juego, no era el circo a de manos lo que hacían ahí en el Betamiyaz. No, todo era abusar, todo era mensajes el mensaje que le quería dar al pueblo, ¿saben cuál era? Lo que echas para arriba, te cae para abajo. Tú echas cuchillos al, al cielo, te caen cuchillos. Todo el tiempo te estás quejando, Morolán, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? También allá en el chame me dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pecas? ¿Por qué esto? ¿Por qué haces? Gracias, Morolán, eres de lo mejor también. Lo que echas para arriba, te cae para abajo, Rabotay. Rabia Akiva. ¡Rabia Kiva! ¡Nahumash Gamzú! Nos está dando la llave para ser más felices en la vida. Aprende a bajar la cabeza. Aprende a humildad, Rabotay. Hay que ser más humilde. No, es que yo entiendo. ¿Tú qué entiendes? ¿Tú qué sabes? Hay un Boreolam que todo lo sabe. Y que todo es para tu bien. Baja la cabeza. gamdule le tomás! ¡Sí, señor! ¿Cuántas veces, Rabotay, cuántas veces en la vida pensamos, hijo, Borolam me la hizo? Y al revés, luego te volteas y dices, Borolam gracias, tenías toda la razón, me equivoqué. Pero hay que vivirlo, hay que raguil. A mí me pegó mucho esta comuna de va raguil. A decir, Gamzuletová, Colman David de como quieran. Capará, como lo que quieran. Pero dejar de quejarse de Moreolam. Quéjate más de ti. De tus actos, cuando Hashem destruyó el Betamikdash, ¿cómo, cómo empieza la quina? Eja, ya se va ¿cómo te olvidaste de Jerusalén? Eja, ya se ¿cómo te dejaste como almaná Maná Jerusalén y Miracode? ¿Qué le contestó? ¿Qué contestó Borolam? Nadie sabe qué contestó Borolam a la lamentación. ¿Saben qué contestó? Cómo se escribe Ha Aleph Yud Jav, Hey. ¿Saben qué contestó Barólam? Las mismas letras. Ayeka, ¿dónde estás tú? Tú me reclamas a mí, yo te pregunto dónde estás. ¿Qué pasa con tu Tefilá? ¿Qué pasa con tu Torá? ¿Qué pasa con tu sedaká? ¿Qué, ¿Qué pasa con tu rectitud? ¿Qué pasa? Eso es tajón, Rabotay. Que hay un Ser Supremo allá arriba que te quiere, que te ama que te adora, que sabe que es lo mejor para él, y que según unos poskim, que es muchos poskim, que si de verdad te apoyas en él, Rabim, Bajobim, La Rasha, votar Basem, aunque seas Rasha, Rasha, estamos de promoción, también para los Rezaim, apóyate morola Morolam, te va a ayudar, y te va a dar lo que estás raguil, lo que tú estás acostumbrado <risa> Hasta ahorita hemos hablado de vitajón, creer en Borolam, saber que yo tengo vitajón, que Borolam me va a ir bien, nada más que hay un problema muy grande, muy muy grande. ¿Saben cuál es el problema? El problema se llama el pasuk Cuando Adama Rishon pecó, Borolam se enojó. Y le dijo el pasuk: Vezata peja tojal lejem. Con el sudor de tu frente comerás pan. En el tiempo de antes de que pecara Adam Rishon, la persona podía estar en el Ganeden, los Malahim le daban de comer, todo bonito, no tenía que esforzarse. Pero después del pecado, Borolán dijo: Vesdeata Peja lechem". Con el sudor de tu frente tendrás que comerás, te tienes que comer, de ya no se puede comer con pudo vitajón. Antes, con pudo, con nada más reconocer que Borolán manda el pan y que tú te apoyas en él, todos caminaba solito. Pero después de ese pasuk, la persona tiene que hacer istatlut se llama en la Lajá y en la quemará istatlut tu esfuerzo, te tienes que mover. Tienes que trabajar, no te puedes quedar acostado, tienes que chambear. Y aquí entra el conflicto muy, 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 muy grande. ¿Hasta cuándo y hasta dónde la persona tiene que hacer ishtadut y hasta dónde no? ¿Dónde sí y dónde no? Número uno, Robotay, para que sepamos. Dice el Biura Lajá, en el Simán, ahorita les digo en el Simán, en el Simán hay un Shuhán Normalmente el Shukhan no habla de Musar, pero aquí habla de Musar. Dice el Shuhán Aruch: en todos tus caminos tienes que tener presente a Borolam. Todos tus actos que hagas en la vida que sean el Shem Shamayim a filodonimishal reshut kevonahilash tiyabe alihabe yeshivabe akimabe tashmishbashihah comes, duermes, tomas, paseas, descansas, todo lo que hagas, hazlo de Shem Shamayim ¿cómo? ¿sabes por qué cómo? para estar fuerte, para servir a Shem, duermo, tengo que descansar para servir a Shem, me paseo para distraerme, para poder estudiar mejor, todo lo tienes que canalizar hacia Borolam, Dice el virus alajá, vejol de rajejadeu, trae una pregunta muy fuerte. Dice aquí, ¿qué es mejor? Y no me voy a meter ni quiero profundizar en el tema porque no trae la contestación. Pero ahorita van a entender por qué trae su al 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 el al-Ajá Pregunta el virus alajá al hafetchay. Vejol de <tose> rajejadeu, katabichubad alabershmuel, selah. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el camino correcto Que la persona tiene que comportarse En esta vida? Uno Voy a dar clases de Torah Voy a tener muchos alumnos Voy a saber mucha Torah Y voy a compartir mucha Torah Y muchos alumnos Pero Me tienen que mantener de la CEDACA, de donativo yo no tengo tiempo para dar clases y trabajar o le no me guía capaz o me laja, o chambiar irme al centro a Naucalpan a trabajar y estudiar poco, pero no va a estudiar todo el día ni tampoco va a tener tiempo de enseñar mucho Torah a todos los demás la pregunta es, ¿qué es? Mejor, ser balabait y trabajar, o ser una breja y estudiar todo el día y que te mantenga. Es la pregunta acá. No me voy a meter a la contestación. <coughs> Pero ve, vean el paréntesis que hace el de la Porque de aquí es un yeso muy importante que es Ixtatlut. Dice, espérame. Todo lo que te estoy preguntando aquí, que qué es mejor, ser abrejo o trabajar. Cuando me refiero a trabajar, dice... Dafka y excelo un aquí, siempre y cuando cuando tu trabajo va a ser limpio. Mi tarot es del verditerno, no hay tranzas, no hay robar, no hay cosas prohibidas. De ilabají entonces hace klar, dejate hacer kimcaelu, sume mi cráneo, enemí llegía capó. Escuchen bien, porque la persona que hace tranzas en los negocios o roba o hace cosas incorrectas eso no se, re, no se llama que se está alimentando del mismo. El otro se alimenta de las donaciones. Bueno, a lo mejor no es lo mejor, pero no le está robando a nadie. Tú no te estás alimentando de tu esfuerzo, te estás alimentando de qué? Del robo, del repeat, de coste indebida. Dice, eso no se llama Ishtatlud. Primer punto, señores. ¿Cuánto bitajón y cuánto ishtazlut? ¿Cuánto esfuerzo la persona tiene que hacer? Hay algo muy claro. Todo lo que se considere en contra de la alajá, no se llama ishtatlut. Te pasaste. Eso batay no lo no tienes que hacer. Batay que cuando se maldijo a Dama Bishon, y vas a comer el pan con el sudor de tu frente, no quiere decir que trabajes en Shabat. Claro que no. Eso batay que ya te pasaste. Una persona que roba, una persona que tranza, una persona que trabaja en Shabbat, una persona que hace Gilul Yom que eso no se llama Ixtatlut. eso es el primer margen para que la persona sepa qué se llama Ishtadlut, o qué no se llama Ishtadlut, todo lo que contradice con la lajá, no se llama Ishtadlut, dice el Hazonish algo tremendo, tremendo, dice así, hay un pasú que dice, Baruch Tach vashem. Por un lado está escrito que Yosef Asadí, que era la persona que tenía bitajón en Hashem, lo mejor, Uf, Yosef es the best, lo mejor, ¿por qué? Tiene bitajón en Hashem. Y después está escrito, está escrito que cuando le interpretó el sueño al Sara Maskim y le dijo, oye... En dos, tres días se van a sacar de aquí. Y le dijo, Imzahartani, Tani, acuérdate, acuérdate de mí por ahí, de los cuates, cuando otra vez Paró te saque, y vas a ser otra vez el, el mesero de Paró, el catador de Paró. Oye, acuérdate de los cuates también a mí, de Joseph, que aquí estoy. La Torah lo castigó dos años por dos palabras que sacó de más, dice la Halahá, dice los Jamí. Así lo castigó dos años más en la cárcel. ¿Por qué? Falta de bitajón. Oye, pues no, no, no. No, gracias, gracias. no que Joseph era una persona que tenía bitajón. Dice sí. Joseph tenía mucho bitajón. Nada más que cuando le dijo, oigan qué fuerte está. esto Cuando le dijo al Sara Maskim, oye acuérdate de mí, no se lo dijo con seguridad se lo dijo como con Yehush, y así dice, cuando una persona se ve perdido, una persona que está ahogándose en el agua, y hay una paja en el agua, se agarra de la paja, y dice, qué te va a servir la paja si te vas a ahogar? No importa, cuando uno está perdido, se agarra de lo que hay. Dice, Yosef Sadik por un lado tenía vitajón, pero en el momento que le dijo al Sara Maskim: oye, acuérdate a mí, no se lo dijo con vitajón. Se le dijo como que, pues, no es lo que me queda, ni modo. Esas dos palabras que sacó de con Conyehush, como que, pues no tengo otra, ni modo. Esa le costaron dos años de castigo a Yosef Sadik. Dice el Haddonish, bitajón tiene que traerle a la persona simja tranquilidad, menujata nefesh La persona que dice que tiene bitajón y todo el tiempo está temblando, y todo el tiempo está nervioso, y todo el tiempo está asustado... Entonces no tienes bitajón. Dices que tienes bitajón. Pero lo que importa es que actúes con bitajón. eso es muy importante saberlo. Es un punto muy importante en, en el tema de bitajón. Ixtatlut. Dice el jasonish. La persona que grita en el negocio y se pone como el loco. Te pasaste jasonish. No necesitas gritar. No te puedes enojar y gritarle a la gente. Y eres de lo peor. Insultar a la gente. Perdón. Ah, es que tengo que hacer mi statlut te pasaste de Ixtatlut. La primera raya que no te puedes pasar es, contradices la lajá, la persona que se enoja y hace coraje, se dice el jasonish, ya te pasaste de Ixtatlut. Así como que la persona que trabaja en Shabbat, ¿se pasó de Ixtatlut? ¿Mal hecho? Pregunta al Jobot, al la Bobot, ¿y qué pasa con la gente que trabaja en Shabbat y gana dinero? ¡Ganó! Abrió su tienda? Abrió su tienda en Shabbat? Y ganó 10 mil pesos en la bolsa. Oigan sea, lo que opina el Hobot a la Bogotá. Sé que hay varias opiniones, pero decir lo que opina el Hobot a la Bogotá. Dice el Hobot a la Bogotá, ¿qué se parece? A una persona que está en el desierto y tiene una sed, Se ya no puede, ya no puede la sed, está tremendo. Y de repente se acerca, hay un manantial, llega al manantial, aguas amargas, fétidas, negras. Dice, ni modo, ya no puedo. Va a tomar, viene un beduino y dice, espera, no tomes. ¿Cómo no tomo?... Ya no puedo la hacer. No tomes, aquí a un kilómetro hay un manantial de agua tranquila, cristalina, buena. No, ya no puedo, ya no, me empieza a tomar agua, casi vomita, pero agua le da sus camellos, eso. Ya, se sació de agua, ya dijo, ya está desesperado. Bueno, ya ni modo, tomó, casi vomitó, pero ni modo, tomó agua, tomó, 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 tomó. camitó. Camino, siguió camino en el desierto Un kilómetro ¿Qué creen? Bacardí, limón Coca Manantial, coco Pero ya había tomado Jabal Dice el jobota levabot, Escuchen Escuchen bien La persona que trabajó en Shabbat Y ganó Ganó en Shabbat Ganó diez mil pesos Dice el Jobot Alebabot, si te llegaron a tus manos esos diez mil pesos, te que en Rosana ya estaban destinados. Tonto que agarraste y escogiste por el mal camino. ¿Para qué lo agarraste por el mal camino? ¡Igual te iban a llegar! ¡Nadie te los iba a quitar! ¡Lo único que hiciste es manchar tu parnasá, ¡No utilices malos caminos para obtener tu parnasá, porque igual te va a llegar! ¡Quieras o no te va a llegar! Escuchen este más, Había una persona que tenía una librería en Beneverac. ¿Saben cuántas librerías hay en Beneverac? Como aquí Oxo, en Beneverac hay librería. Así no le iba bien, muy mal. Su amigo tenía una papelería, mas alá no se daba basto, cola, cola, no, no atendía a los clientes. Dijo, pues a lo mejor yo voy a cambiar de giro, Voy a cambiar la papelería. Dijo, pero si mi, si mi amigo Se enoja, lo está así, que ¿Sabes qué? Te voy a decir Fue con el, el amigo, le dijo, oye ¿Te molestaría Que yo haga una papelería? No, no, no como la tuya Yo una chiquita, así Besimja Con mucho gusto Es más, yo te doy proveedores, yo te ayudo con, No, no, ¿cómo crees? No, de verdad, de verdad Yo te ayudo, ¿sabes? con ¿Cómo la acabó? fra. Le ayudó, puso la papelería, se abrió un changarrito Primer día, no, ah, mira, una papelería nueva. Segundo día, Shema Israel. Tercer día, se empieza a llenar. Cuarto día, le empezó a quitar Sin querer, jazí, ya, se le los clientes. No es que al otro le iba mal, pero empezó a jalar clientes. Este se enojó, se enojó. Pero él, ¿qué culpa? Si pues, Yo le dije, él me ayudó. De repente, Dintora nos mandan a llamar, ¿al este Dintora Llegó él, este, así te asustado, Dintorá. ¿Y pues, yo qué hice? No, oye, Masi Gebul, hay una alhaja que no puedes poner una papelera Oye, ¿cómo? Pero si yo le pedí permiso. Es más, él me dio el proveedor, ¿sabes qué? Pierdo el Dintora No, no me presento. No, ¿cómo no? Te tienes que presentar. No, no. Mañana quito la papelería, no, 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 no tienes que quitar, vamos a ver, le dijo el Dayan, no me presenció no quiero Dintorá, yo me, me cambio de giro, quitó la papelería, corrió a los clientes al otro día, cambio, ¿qué vende? Oh, machine. otra vez a la librería, Ay, ¿sabes qué? Yo no quiero problema, Ya. ¿sabes qué? Dintorá, yo no supe a Dintorá, iba bien el negocio, pero pues ni modo. ...miren cómo cuando Borolán quiere algo... ...pasa una semana, dos... ...de repente viene un Hasid de Nueva York... ...a la librería... ...oiga... ...usted tiene... ...sidurín... ...sí... ¿Cuánto sidurín necesita... ...quince mil... ¿Qué? ...quince mil... ...no, no... ...yo tengo diez sidurín... ...no, pero no ahorita... ...me los puede ir mandando poco a poquito sí bueno. oye y tiene Humashin, sí, ¿cuánto quiere? treinta mil no no yo tengo treinta, no treinta con treinta mil, no pero me los va mandando poco a poquito y así y Teilín? cuánto así no sé una lista de cien mil libros sí con mucho gusto pero es más la verdad yo no tengo para tanto dinero para que me fíen no, aquí está por adelantado <risa> Se me ¿Quién es usted? ¿Qué, qué, 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 qué hace? ¿Qué? Vengo en nombre del rey de Sadmer Se está inaugurando el Midras, Caben, no sé, diez mil personas Y me pidió comprar todos Un Midrash nuevo, todo nuevo Y cuando el rey me mandó a Israel A comprar los libros Nada más me dijo una cosa agárrate una persona Neman. vas a comprar muchos libros, cien mil libros es muchísimo, por favor, agárrate una persona que sea Neman, una persona que sea fiel, que esto. yo la verdad no conozco gente Neman que vende libros, conozco muchas librerías, pero yo no sé quién es fiel, quién no es fiel. Tengo un amigo que es Dayan aquí en Beneverac. Y me dijo, oye, ¿no conoces a alguien que venda libros, que sea fiel? Y me dice, mira, te voy a decir la verdad. La semana pasada, me dice, me encina el cuerpo. La semana pasada, había una persona que tenía un dintorá, que tenía la papelería. ¿Y qué crees? Él tenía una una de libros. No sé si la puso o no la puso, pero si sí, sí es una persona, no mejor ni hacerle el dintorá. Yo creo que él iba a ganar el dintorá, pero para no tener pleitos, quitó todo y eso. Si sí, sí, ve y cómprale. Pues le compró. Cuando te toca, nadie te lo toca. No tengas miedo. Es falta de bitajón. Es falta de seguridad. Pero hay que hacer Ixtatlut. ¡Claro! La persona tiene que hacer ¡Claro que ¿Cuándo Ixtatlut! ¿Cuánto Ixtatlut? No contradizcas la halajá. Todo lo que sea en contra de la halajá, te pasaste. Dice el Jafit ¿qué se parece una persona que vendió en Shabbat? A una persona que tenía un barril de vino... Y tenía una llave y le puso otra llave por atrás. Por ponerle otra llave, ¿va a salir más vino? Puede salir más rápido, pero no va a salir más. La persona que hace en contra de las cosas, en contra de relajar, que sepa que lo único que está haciendo, según el Hobot Alevabot, ¿qué estás haciendo? Estás manchando tu parnazá. Como el ejemplo que les dije al principio del caballo, el caballo que quiere tomar agua y ve a otro caballo, ¡ah, me la va a quitar! No te va a quitar nada, no te lo puede quitar. Lo que te toca, nadie te lo toca. Es tuyo. Al 100%. Entonces, ¿cuánto istadud que okay, ya? Bajamos el margen de así, así. Porque todo lo que sea sur, ya no se llama istatud. Ya la Torá no nos quitó. No es un sur, Azur en alajá, en mi dos, dijo el Jadonish. La persona que grita y se enoja y se desespera, te pasaste istadud. No es. No es. No es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué sí? Dice la cámara, sí. Es una machlóquet al que ya estudió la cámara berachot, Berajot. Trae machlóquet Rabi Ishmael y Rabi Shimon Bar Yochay. Dice la cámara que Rabi Shimon Bar Yochay opina, si tú... ¿Dónde está esa cámara? Se la quiero ver adentro. es la metaf de Berajot? Si ¿Sí es la metaf... Si no, se las digo en memoria Dice la cámara La cámara en verajó Trae No, es la meche Yo la tenía Y la meche no Dice la Gemara, espérenme, Bueno, di ahí está. La Mejía Muchet, aquí está, dice la Gemara. Dice la Gemara, ve a saftar de ganeja y recolectarás, recolectarás tu cereal. Anhek va a dice No puedes nada más estudiar Torah, tienes que estudiar Torah junto con trabajar. Dice, a ver, a ver, dice Rabísimo menyuhay. Entonces, ¿qué quieres? Que yo me ponga a hacer los surcos. Vesorea, y quieres que siembre. que quieres que después coseche. Verás, si no quieres que trille, besate y sabes, zoré, arrua, que es un proceso para limpiar el trigo. Zorá, mate, alea. Si todo el tiempo estás en el centro, en Aucalpa, entonces estás en la torá. ¿qué va a pasar con ella? No, 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 no trabajes. La visión de no trabajes. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice así. El abismante Israel siempre está en los últimos. Los que están en la Italia de acherim, tú sientes estudiar Torah y la gente va a trabajar por ti. Genemar de amduz, ¿lo entiendes? ¿Está bien? La clave es diestra. La cámara es la fechada, pero hay otra más fea, muy dura. Aquí no dice, no combina el equilibrio. Trabaja, pero también estudia las dos. Este no, 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 no nada que le combine si tú le estás eh, trabajando, trabajando entonces, qué, qué, ¿qué va a pasar con la Torah? todo el día estudia Torah, todo el día bueno ¿y qué va a pasar con mi trabajo? solito te va a llegar muchos hicieron como Rabí Ismael después viene la vida tuvieron Torah y tuvieron Barucación Parnasá. Muchos quisieron hacer como Rabí Shimon Bariohai, no les salió, se murieron de hambre. ¿Por qué, dice la Gemara? Porque para estar en la darga de Rabí Shimon Bariohai, tienes que estar en una darga muy grande. Si tú quieres ser un hombre que no trabajes nada, tienes que estar en una categoría súper alta. Hoy estamos hablando de esas categorías. Por lo tanto, como no estamos en esa categoría, dice Rabí Ismael. Tienes que trabajar y tienes que estudiar. Y así posee que el Shukhan en el Simán Kubnumbab que la persona no es suficiente nada más con bitajón, bitajón no, la persona tiene que trabajar. Dice el Shukhan Aruj algo. Dice después de rezar en la mañana, vete a trabajar. Hermano, después de no, dice, después de, dice así: reza, desayuna, estudia un poco de Torah y luego obviamente a trabajar. Dejó el Torah, se mi mamá me la de hotel de Una persona que no trabaja, al final, la pobreza lo va a hacer que traspase la Torah, que a Oni ya habrá en un no, mi colma, ¿cómo lo voy a hacer? Me la estoy atención. Aquí nos va a decir el Shukan Aruch, ¿cuánto hay que trabajar? O un gueder. Una definición de cuánto hay que trabajar. Lo ya se me la estoy el Aray. Que la persona no haga su trabajo principal, sino pasajero. y la torá que la haga fija. Dale más importancia a la torá que a tu trabajo. No, es, no estoy hablando Mustar, estoy hablando de Alaján, el La persona que le da más importancia a su torá que a su trabajo, Barolam le va a mandar verajá a las dos a su trabajo y también le va a mandar verajá a su torah. Dice acá, dice abajo mi algo muy fuerte, él haya que de parvasato, ¿cuánto hay que trabajar? ¿Cuánto? Lo necesario para vivir hoy, así dice mi
1: Ah,
0: más de culpa mi y hacer, pero o está sea, bueno, para hoy también es diferente. ¿Quién trabajaba Sir Javis Haim? Haim? tenía una miscelánea, trabajaba... Dice, ¿cuánto necesitas? Oh, necesito ahora para vivir, 344 pesos. Vendía 344 pesos, cerrado. Dice, bueno, el Jafet Kai, usted conoció a Jameir Entevi al lado Salón, fue el rap de la Quila de Maguen David. Su bisabuedito era Jama Abraham en Tevi al lado Salón. Y Jama Abraham en TV hacía lo mismito. Cuando él tenía, necesitaba necesitaba 733 pesos para el día de hoy vendía 733 cerraba la, el changarro y se iba a donde <coughs> a estudiar torá el más fuerte que conozco es el Vizquerrof el que les conté el, el que les conté que pasó la, la el border con Enod mi él juntaba dinero para la ishiva oigan qué bitajón qué tenía necesitaba para el mes vamos a decir 100 mil, 103 mil pesos. Llegaba y juntaba 103 mil pesos el 20 de el mes. Venía otra persona y le decía, jajam, aquí tiene 10 mil pesos. No, gracias. Pero, jajam, ¿pero por qué? No, ya no, no, no. Yo el mes ya lo cumplí, ahora hasta el otro mes yo empiezo a juntar. Pues ya está aquí, no, yo ya no necesito. Luis aquí Lucha Bra, dice aquí algo muy fuerte. ¿Cuánto es lo necesario para vivir? También uno puede decir, bueno, necesito para vivir, este, eh, para mis hijos y para casarlos. ¿Cómo puedo medir? Necesito un coche. ¿Ahora sin coche uno puede trabajar? No. Y necesito un teléfono. Necesito. Dice el Shara algo fuertísimo. La verdad es muy difícil, pero se nos tengo que decir. Dice, ¿cómo puedes eh, medir cua, qué se llama necesario y qué es necesario? Dice el Shara Imagínense Imagínense que la persona le dicen, "No vas a pagar Arija." En vez de Arija, tienes que mantener a una persona de la, de la comunidad que está necesitada. Lo básico. Lo básico. Casa, coche, ropa, comida, viajes, lo básico. ¿Qué le daría? ¿Qué coche le compraríamos? La verdad, un BMW o más. ¿Qué le compraría? 28. Un suro de
1: 1933,
0: ¿no? Dice el Javit lo que tú pensabas darle a la otra persona para mantenerlo, eso se llama lo necesario para ti. Está muy difícil. Lo pregunté a un Roshiba, a mi, a mi Roshiba le pregunté, que está difícil, la verdad. ¿Cómo puede ser? Y dice, no. Existe un concepto, es verdad, pero la persona que con su dinero darse de acá a los demás, no es nada más para ti, lo utilizas para darse de acá a los demás, entonces hay un eterno que la persona trabaje un poquito más para ganar un poquito más y poder lo que sí la persona tiene que ser liquidoa Babotay Lichboa la persona tiene que fijar todos los días un tiempo para estudiar Torah ok no vas a trabajar lo necesario, no no vas a trabajar, vas a trabajar muy, pero a fijar todos los días la primera pregunta que le van a hacer a la persona después de 120 años, yo siempre lo digo, tengo un cassette que hablo de eso, los cajamín se volaron el examen de allá del cielo, se lo volaron, nunca se volaron el, el examen de la escuela, cuando se volaron, ¿qué haces? Preparadlas, ya nos dijeron cuál, después de 120 años todos, cuando llegamos al cielo, nos van a hacer un examen de muchas preguntas, muchas preguntas y la Gemara se robó las primeras seis preguntas que nos van a hacer ¿saben cuál es la primera pregunta que nos van a hacer? la primera ¿Cavata y Simla Torah? ¿fijaste tiempo para estudiar Torah? ok, no, es que yo no, todo el tiempo no, no todo el tiempo, ¿Kabata? ¿fijaste? 15 minutos 20 minutos media hora, una hora, es la primera pregunta que nos van a hacer, que te agarren en la pregunta 10, en la 20, pero es la primera que te agarran de bajada, jabal. Y es falta de Muná, la persona que no va a estudiar Torah por su negocio, perdón, yo sé que la gente no quiere decir, no, no voy a trabajar lo necesario, Okay. pero ¿quién dice, quién tiene el eter? Yo no he visto nadie que permita que la persona se quede a trabajar hasta las diez y media, once, doce de la noche, perder minjá Arbit, perder clase de Torah, créanme, no hay un Eter, hay un Eter, ¿eh? que cada quien lo consulte con su jajam, existe un Eter en ocasiones, hay una ocasión que me tengo que quedar hasta las okay ok, pero no es lo normal, lo normal es que yo voy a estudiar, yo voy a decir minjá yo voy a decir Arbit, yo digo Mishajrit, puede la persona, puede ser que hay ocasiones, que es necesario que si yo me quedo ahorita y hago una buena venta eso me va a ayudar tener mucho dinero pues, pues así va a poder venir todo el año a estudiar Torah o muchos días para estudiar Torah. Pero fijo que la persona deje de ir a estudiar a trabajar, pueda trabajar. El Suhana qué dice? Que la persona trate de el lilmod en la mañana, dicen su jarro, que se que fije un tiempo a estudiar Torah, le sarik shotoet y e cabua, y que sea tan fijo que aunque tú pienses que vas a ganar muchos millones, no lo cambies por eso. A ver, el mishabra trae una historia de una persona que iba a hacer un negocio vino un goy, le dijo una persona oye, iba a hacer un negocio contigo dijo perdón, yo ahorita no puedo hacer un negocio contigo no habla de limúda, habla de de, de ir a, a, a yo ahorita tengo que ir a hacer tefla, si quieres después de hacerte tefla, con mucho gusto hago negocios contigo, dijo, si no me los vendes ahorita, voy con otro cliente, y, con otro proveedor y se los compro, dijo, si quieres cómpralo, y era, se ve que era un negocio de millones, no era un negocio de pepita dijo, pues no, ahorita o nada, pues nada Y se fue, y rezó Y dice ahí, en Shabra No es un libro de Musar es un libro de Al Allah Dice que cuando salió al jajam Ya me hizo el negocio, no es como Ay, hizo el negocio con él, no Ya me hizo el negocio con él Que el jajam estaba feliz y contento le Dijo, ¿por qué estás tan contento? Ya le puse precio a una tefilá ¿Cuánto vale una tefilá? Millones le puse precio hay que ponerle precio a nuestros mitzvot, jóvenes. Borolam es en shihal ibneji y bodeja. No tengan miedo. No tengamos, yo hablo para mí también. No hay que tenerle miedo a Borolam. ¿Istadlut? Sí es istadlut. Claro que es istadlut. Pero, ¿cuánto istadlut? Les voy a decir lo que dice el Mesilate Sarim de cuánto esfuerzo la persona tiene que leer. <coughs> dice Mefuraski, Jobata, istadlut, Novat. Me acnas el ignas adam a visón bezata peja el istadut el esfuerzo. Es una maldición, dice el mesilad de el No es un premio ir a trabajar, es una maldición. Por eso la persona está obligada, al menos que estés en el nivel de Rabishimon baryochai estás obligado a hacer un esfuerzo para ganar tu parnasá a que más se mina escuchen bien dice el Mesilate Sharim ya que es una maldición haz lo menos que puedas lo menos que puedas esforzarte hazlo por qué porque hay una regla que dice el Jogot-Arabot y aquí no hay discusión ¿Bitajón qué es? el Hasdonish, el el hay una cosa Ishtadut es una maldición, hagan de cuenta que Akash Barjus se enojó porque Adam hizo el pecado, y dijo ahora en adelante cada vez que quieras comer tienes que hacer mil lagartijas ¿las lagartijas le dan de comer? no, no tiene que ver ...no tiene que ver nada las lagartijas... ...dice lo el que opina... ...que la persona tiene que hacer Ixtatlut... ...ir a trabajar, ir a vender... ...irte a China, regresar... ...ir, arquitectos, proyectos... ...no me gustó el ingeniero... ...¿qué creen? ...todo es show, todo... ...todo es show... ...somos tíceres... ...es un Kna... ...que Boronán quiere... ...que Chambel, pero en realidad... No vayas a pensar que porque fuiste a China, eso No, no, no. Porque trabaja, Borolán se castigó, tienes a China y regresar, entonces Borolán te va a mandar para allá. Pero no vayas a pensar que China es lo que te trajo a allá. Así, así es el Babot, Ese es el ensayón del Ichatluz. Esa es la prueba que Borolán nos pone en el Si chambea, trabaja, pero es una maldición. váyense con esa frase. No, no ha acabado, ¿eh? Dice, dice el jasonish, oh, escuchen esta frase, está tremenda. Dice el jasonish, algo fuertísimo. Dice el jasonish, que la persona vaya al centro o a Naucalpan, o a Polanco a trabajar y a Shem le dé Parnasá es un milagro. Así dice la Gemana de Masejes Pizahim. ¿Alguien me puede traído mejor a un Ya me no importa. ¿Oyeron? Dice un mensaje de Sahim Que la persona Que la persona obtenga Su parnasá del negocio En Naucalpan O en Reforma O en Bosques O en Lilas O donde te encuentras Es un milagro Dice el Pero la persona que reza Y pide tefilá que le mande parnasá no es un milagro, es natural que hace un llamado de Parnasar. Dice el Jasonís en otro lado, muchas gracias. Es mucho más istaslut, mucho más istaslut rezar que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar. Pero que sepas que sirve mucho más lo que en la mañana haces en Shahrit que lo que hay que ir hasta el centro. Y es sabido lo que un Jajam, Rajam Al-Kalab Salom. Venía a las 5 de la mañana, llegaba a Vatican, luego decía Perazatargum, luego decía Teilim y luego se echaba sus Mismorim, y luego estudiaba Gemara y Dafayomi y salía a estar a, a las 11 y media, nada más estaba enrollando su, el, su, su Tefilim. vino uno, Jajam, ¿usted vino a trabajar o vino a rezar? ¿Qué hace? Ya son las 11, ya se fueron los clientes. Se estás pues, equivocado, hijo, yo ya trabajé, ya nada más ahorita voy a recoger lo que ya trabajé. Así está Rabbi Natan el Yarot Vash dice en su libro, Yarot Vash, en la página QVYUTES, está hecho en columnas, en la columna izquierda hasta arriba, dice en Yarot Vash, Rab de Praga, Rabi de Ashwitz dice, la persona que hace shakrit con kabaná, baduku menuse, probado y comprobado, bani aref davar yo soy garante, ...que ese día va a tener a flajar en lo que hace. ...Badukumenuse... ...y dice... ...y mucha gente reza con Kabaná... ...y cree que ese día no fue exitoso... ...checa bien, apunta ese día... ...y con el tiempo te darás cuenta... ...que fue un día muy exitoso en la vida de la persona... ...y dice... ...yo lo he vivido no nada más en, no nada más en, en, lo, en, en lo económico... ...también en lo espiritual... La persona que dice yo, cuando ponía cabana y mi churim mis shurim eran otros. Y cuando no ponía atención en mi shakrit y lo decía corriendo, no me iba bien ni siquiera en mi shurim. Baduku menuset, cheque firmado por Rabi Natan ¿quién no toma esos cheques? Hay que creer, eso sí es muy importante, creer en lo que, lo que dice el jajamim y lo que hacemos. Pero eso es algo muy, muy importante. Que todos los días la persona sepa que su tefilá, yo les dije algo hace ratito, según el Madregata Adam el estado de Mino Bar, son duros los golpes para el rasá, Hashem, el pero el que tiene Munay, Bitajón en Hashem, Borolán, puede ser que sea rasá, como en Kipur tal vez, pero tienes el Bitajón en Hashem, Borolán te ayude. La persona que no hace tefilá, Borolam no le ayuda. ¡Ah, pero tengo vitajón! Si tienes vitajón, reza. Si de verdad crees en Borolam que él te va a ayudar, le pide. ¿Por qué no le pides? ¿Por qué no rezas como debe ser? Ah, entonces quiere decir que a lo mejor no tienes tanto vitajón. Si no tienes tanto vitajón, no viene la barajá. La mejor manera de demostrarle a Borolam que tienes bitajón es rezando, parándote a la tefilá, no hablando a la mitad de la tefilá. No estar cotorreando a la mitad de la tesilá. No estar con niñán. La tesilá de la persona no se escucha más que en el desde que Desde que se suelve la mitad, desgraciadamente se cerraron los portones de la tefilá Y por lo tanto se necesitan el razón, momentos de voluntad. En el Knis, la persona crece de yajit en el por Borolam le abre las puertas del shamay. La persona que reza con miñal, por abre, abre las puertas del Shamay. Dice el Jokmat Manoah Hayin en Masajet Arajot: no se espanten, muchos dicen, uy, yo no he rezado en el Knis, o no he puesto. O dice tal vez la tefilá de lo cabaná que cubelín es shamá. Una tefilá sin cabaná es como un cuerpo sin alma. ¿De qué sirve un cuerpo sin alma? ¡Nada! ¿Entonces qué? ¿Se van a la basura las tefilot? Dicen, no, el Jochmán Aunque no dijiste tefilá como debe ser, aunque no rezaste en el Kriz, aunque no rezaste con niña, las tefilot se quedan flotando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegues un día y reces como debe ser, empujas todas las tefilot. Eso es bitajón en Hashem. Créanmelo, de verdad estoy espantado, créanme, estoy espantado de la cantidad de gente que Hashem le contesto a sus tefilot en México, amigos, gente que está acá hay que querer más en las tefilot es la mejor manera de tener vitajón en Boreolam 613, mi 613 de cómo ser feliz, dice el acá cuando, cuando crees no me canso de decirlo hay que creer más en las Tefilot hay que poner más cabana más que en la cabana que con el que con el comprador, que con el maquilero que en China, más, aquí está la verajá hay una historia con el Raf Merinov Raf Merinov era un rebe, muy importante estuve en el tiempo el José Milublín y otro Rav muy Hashub también y en una ocasión vinieron el ejército polaco y le dijo un Betacneset que tienen dos, tres días para evacuar el Betacneset porque el ejército polaco va a pasar por esa ciudad y tienen que guardar sus caballos en el Betacneset que es un lugar grande donde caben los caballos donde se protegen de la lluvia y de la nieve y todo el Knis estaba llorando ¿cómo los caballos los van a alejar al Knis? ¿cómo puede ser? fueron con el rap de Merino y les dijo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? estaba pensando de repente uno dijo: Yo tengo una aichaja. El Knis tiene unas goteras, ya tiene un tiempo con unas cuantas goteras. Vamos a decirle a los polacos: No, no, es que te, vamos a hacerle más goteras. Vamos a decirle: Mira, ¿para qué quieres guardar los caballos adentro del Knis? ¿Para protegerlo? Está lleno de goteras, se van a mojar tus caballos. Pura sangre, se van a echar a perder. Todos dijeron: Muy buena Aizah. Seguro van a aceptar. Rammerinón dijo que en el Knic hay hay, hay goteras. Sí, hay goteras. Rápido, arreglenlas. Rápido, rápido, rápido. Jajam. Al revés. Vamos a hacer más... Rápido, arreglen las goteras. Rápido. Bueno, dijo Rammerinón. Bueno, ¿qué hacemos? Ahorita arreglen las goteras. Arreglaron las goteras, rápido, como dijo el jajam. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos ah, al otro día mandan un cable los, el ejército polaco. Muchas gracias, comunidad judía. Ya no vamos a necesitar sobre Tacneses. Hubo un ataque por el otro frente. Nos desviamos. El ejército ya no va a pasar por acá. Fueron con el Ron y Le dijo: Usted tuvo Rua Hakones. dijo: No, Rua Yo les dije una cosa. Escuchen bien porque esto cambió mi vida cuando yo lo leí. La verajá del Yudí, la verajá del judío está en el Betacnesis si tú tratas cómo puede ser que en un Betacnesis esté lleno de goteras en tu casa si hay goteras, las dejas no dejas las goteras porque en el Betacnesis las dejo es decir que ustedes no valoraran cuando ustedes no valoraron les mandaron a los polacos para que despierten que ese lugar de no es Sknis es un lugar para caballos y cuando lo arreglaron se arregló su problema y les dijo, aprendan un musar para toda la vida. La solución de sus problemas no están en la calle, la solución de sus problemas está en el Betaknesses. Si una persona supiera cuánta verajá saca del KNIS, vendríamos con mucho más a la idea del ¿Saben quién lo sentía? David Amelech. David Amelech decía, Aní, Berov, Jazde, Jabo, Betheja, Jabele, Jarko, Cheja, Virateja. David Amelach, que todo lo tenía, decía: Bani Berrof por Olam, con mucho de tu voluntad, estoy impresionado. Gracias por darme el dejud de venir al Betacneset, Dijo David Amelach: Yo quiero pedirte una sola cosa. Octava y eso que te voy a pedir te lo voy a pedir toda mi vida no voy a cambiar déjame sentarme en tu no es rezar es valorar el rezo no es venir aquí valorar venir aquí dice el Benishai la Ramana Masejet dice que tiene en el Shamay millones de millones de millones de millones de millones de millones de grupos de ángeles Serafim, Hayot, Kodesh, millones de millones. Y yo pensé, así como Borolán creó los peces, millones, creó al pasto, millones, los árboles, millones, creó a las personas, millones, creó también millones de Malahim, no, dice el Benishai, no. ¿De dónde salen? ¿Quién crea esos Malahim? Dice el Benishai, cada paso. Hay dos maneras de cómo se crean el de a millones. Número uno, dice el Benishjai, cada paso que la persona da para venir al Betta Knesset, crea un malaj. Cada paso, Rabotai. Y luego, cada palabra de Torah o de Tesila que la persona hace, crea un malaj en el Shamay, que lo protege, que aboga por él, que lo cuida. No ahorita. Dice la Ulama Sehetar, todo el tiempo, ahorita en el queber en el después de 120 años, él te mete a lo Lolama. Viene como él me creó. Benishai dice a la jalema, sea una persona que llega al Knis en coche o en carreta o un caballo. No le estaciones en la entrada. Camina un poquito, porque no es lo mismo en coche que caminar. Cada paso la persona crea un malach. Por eso dice Nejah, Hatú Betiflaim, Am Israel cuando pecó, peca doble. ¿Qué es peca doble? La persona no se da cuenta que con sus pecados, todo lo que pasa en el Shamay, la persona que no viene al Cris, bueno, me quedé dormido en el Cris. No, no fui a Shachrit no, no, no fui a Sacris. No creaste ángeles que cantan, que alaban, que abogan por ti. Regresando a lo que estamos hablando, dice el Hazonish: ¿Cuál es el istadlud más grande que la persona puede hacer? ¡Istadlud! ¡Esfuerzo! Pide Cecilá. Pide la Borolá. Llegó una persona con Raspincus. Y le dijo: Este Sipur lo conté en Shabot hace como 3-4 años. No aquí en. Pero Hamjak también lo contó acá, en este, en este lugar. ...no tenía hijos, no tenía hijos... le dijo... Jajan, por favor... Deme una... ...algo... ...algo para hacer... ...ahora sí... ...algo que sirva... Digo, quieres algo que sirva... Porque tengas hijos... ...ven en la noche... ...ven a las doce de la noche... ...doce de la noche... ...dijo esto ya se puso bueno... ...dijo ahora sí me va a dar algo bueno... ...llegó a las doce de la noche... ...y dijo ven súbete a mi coche... ...¿dónde vamos? ...súbete... Agarró su coche... ...lo prendió... ...se fue... Se lo metió a la mitad del bosque A esta persona Dijo Rafincus, ¿Quieres un hijo? Dijo, sí, quiero un hijo Ok Te bajas acá Y platicas con Hashem Y le dices que quieres un hijo Y le pides a Boreolán Y usted, Jam Yo ya me voy No, Jam, no me dejes ir Se queda Vengo por ti en media hora Se fue Regresó Después de media hora ¿Pediste? Sí, sí, jam, sí pedí. No, ¿quieres hijo no? No te veo llorando, no te veo. ¿Quieres un hijo? Sí, sí, quiero un hijo. Pide, llora, suéltate, tú y Borolán solos. Regreso en otra media hora. No, jaja, ja. se fue. Regresó ahora, si lo vio empapado, de lluvia, de tanto que lloró, y que tanto pidió, súbete. Okay, jam, y ahora, ahora ya vete a tu casa. ¿Cómo? no va a ser algo cabalí no ya, vete a tu casa a los nueve meses tu un hijo ese, esa persona contesta historia oigan qué historia ¿eh? contesta historia en Shavuot hace dos tres hace tres cuatro años en los Kohen a la mitad de la noche ya, después de una semana o dos semanas me pidieron que dé una clase en Tecamachalco y me encuentro un amigo mío, un primo mío, y habían anunciado la. A mí me dijo 9.45, a la gente 9.30, la gente llegó 9.30, en punto y ya estaba a reventar el, el lugar donde iba a dar la clase. Y llego y me dice, Suri, no puedes dar la clase, ¿cómo no? Es que ya me está, necesito hablar contigo, algo fuertísimo. y es que tengo que dar la clase, ¿no? Fuerte, Suri, dos minutos, necesito hablar contigo es importante antes de la clase. ¿qué pasó? dijo, es que yo estuve hace dos semanas en tu clase en Shavuot y contaste el macé de la, de la persona que pide el corazón a la mitad Shavuot es a la mitad de la noche ¿no te diste cuenta que me salía a la mitad de la clase? dije, sí, sí, sí me di que me di cuenta que estabas enfrente de mí, te saliste dice, ¿qué crees? mi esposa no y yo no podíamos tener hijos y me salía al jardín el macé fue en el bosque yo me salí al jardín en mi conjunto y le empecé a llorar a Borolán una hora por un hijo y le empecé a decir Borolán por favor mándame un hijo y empecé a pedir por mis amigos y por el masía que no sé qué tanto me empezó a decir bueno ya tengo que ir a la clase ¿qué pasó? ¿Qué... mi esposa está embarazada ok a los nueve meses ¿qué creen? gemela sin tratamiento vino rab eh, levieste un jam gordito que da suerte acá y jam, ahora yo le tengo que contar masé a usted usted siempre cuenta así ahora a mí me toca contar conteste masé eh, que una persona pidió con el corazón y por Allah me contestó dice ah el que es de los pinkus el de este ah yo te voy a contar sí ahora le a ver jam, qué voy a yo masé en un camp hay camps, en las vacaciones de los yeshivot cuando estaba contando el masé, se para un muchacho y le dijo el macé que usted contó es de mi papá y yo soy su hijo y yo soy nacido de ese masé Borolán está mucho más cerca de lo que nos imaginamos Nada más que la persona necesita un lobdove, jole, babheb, disel, de filat, filat con el corazón. La persona tiene que rezar con más corazón, no como, más corazón más platicar con no, más platicar con él, decirle específico, con corazón. Pedir por los demás, no nada más pedir por ti. Poner cabaná, mucha gente necesita parnasá ¿Y qué hace? ¿Dónde le echa ganas? Barjeno, hacedme lo que no, ueh. ¿Quieres refa, no hacedme lo que no? Y toda la mirada en blanco, blanco. Dicen los jamín, esquitruca allá arriba. La persona que nada más pone cabaná en bargenu porque necesita fardasá. y en refaenu, los, los ángeles que están escuchando, ah, míralo. Como necesita pardasales, en Baregenu viví, Refaenu, y Selahlanu y Ascivenu, con que todo lo que pueda. No nos hacen pide por los demás. Se traer y pedir por los demás. Es impresionante cuando una persona pide por los demás. Me encontró una persona que su hija, seis años, tuvo un hijo, después de 6 años no podía tener hijos. Su amiga de la escuela. De la Ishiva, por cierto, le pasó lo mismo. Tuvo un hijo, una hija, no sé. Después de seis años tampoco tenía hijos. Se fueron a echar un café, a platicarse, no sé qué. Pero una se le ocurrió. Oye, ¿cuántos años tienes sin... Seis. Yo también. Seis años sin tener hijos. Seis. Sí. ¿Qué hacemos? Vamos a pedir, yo voy a pedir por ti, tú por mí, ¿va? Seis años, es mucho tiempo. Okay, yo pido por ti, tú por mí. La próxima tevila, la próxima tevila, una de las dos se quedó embarazada. Empezó a llorar, dijo, la tecla de mi amiga. Seis años yo pidiendo, Jajamín, no me quedó embarazada. Ahorita mi amiga pidió por mí, no puede ser. Le voy a contar a mi amiga. Hijo, su esposa, no sé, a lo mejor, si ella no se quedó embarazada, a lo mejor no... ¿Cómo? Yo la conozco, le va a dar felicidad, lo hiciste, tú te fila hizo que me quedé maravillosa, vas a volar. La cito al Starbucks otra vez, ¿cómo estás? repente ¿Eh? me dijo, es que, ¿qué crees? Te cité porque te tengo que contar algo. ¿Qué pasó? A ver, dime, ¿qué onda? Es que te digo, la verdad. El martes fui al doctor. ¿Y qué pasó? La verdad, me dijo que estoy embarazada. La otra se pone pálida. No, pero mira, es que es por tu tefilá, es que no, 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 no me digas, no me digas, no. Es que, ¿qué crees? Yo también te tengo que contar algo. También fui al ginecólogo el martes y también me dijo a mí que estoy embarazada. Pedir tefilá es algo grandísimo. Pedir tefilá por alguien que necesita lo mismo que tú, no saben lo que es, no sabemos lo que es. Hay otro más, eh. Voy a cambiar un poquito para cubrir a la persona que voy a, que voy a contar más, eh, porque esta persona está acá. Entonces no puedo mentir, pero lo voy a cubrir. Llegó una persona y me dijo, Suri, necesito ya un hijo. Estoy cambiando, eh, un poquito. Respira ¿Qué Respira Despide Oh, no, ya hice mucha tefilar, no sé qué. Minasamay. Yo vi en el Fele Yoed Justo unos días antes O una semana antes Que la persona Que dice todo el Tehilim Corrido sin, sin parar, sin platicar, sin nada Dice el Fele Yoed Va a ver Yeshuot Va a Probado y comprobado que él va a ver salvación Dije, mira yo lo hice, yo, Suri, y tenía un problema y se solucionó. ¡Hazlo! Acabando de, pedir, de decir el Tehilim, pide, nada más una cosa, que si lo haces te vas a asustar. Así le dije yo. ¡Saca! Así que no puedo mentir. Arro me dijo, primero dijo, no, no, yo el Teilim yo no me puedo... Entonces no, no te lo eches. No es que el Seilín Suri todo de corrido? No no no, nada, no, 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 estoy obligando. Yo te dije lo que yo leí, lo que a mí me funcionó. Si te funciona, yo sé, yo pienso que te va a funcionar. Pero lo que tú quieras. No, Suri, no, de pensar, bueno. Esto fue, creo que un martes, un miércoles. El lunes, me dice, Suri, me quedé en Shabbat viernes en la noche hasta la noche. Se me dijo, una, una y media de la mañana... Pero me eché todo el teilime. ¿eh? ¿Pediste? Dijo, sí pedí. ¿Bien? Bien. Dije, pues te vas a asustar, ¿eh? Ok, a ver, a ver. Se volteó, él no sabe. Dije, bueno, hola, por favor. No me hagas quedar mal. Pero yo confío, yo si te lees, se dice un libro k se dice Baduk un Menusé, no en no cualquier lugar dice Baduk un Menusó, que vas a ver Yeshuot, vas a ver Yeshuot. Eso fue antes de Tishavá, yo en Tishavá me mandó un WhatsApp, Suri me gusta hablar contigo, pero yo Tishavá tuve una clase muy grande, en mucho tiempo, y me quedé muy cansado, y al otro día yo salía de viaje la verdad es que ni le contesté el WhatsApp, ni lo pelé no lo vi como dos tres semanas, él también salió de viaje después que regresé, me dijo Suri te tengo que contar algo tal y tal y tal y así pasó y me está contando que, que, que opino, qué no opino, qué pasó lo que él le estaba buscando no era un hijo, era otra cosa, pero bueno y en lo que él me está contando yo estoy pensando dentro de mí lo que le dije te vas a asustar y no alcancé a decirle cuando él me dijo con lágrimas creo en los ojos que me dijo "Suri, estoy asustado estoy impresionado hay que creer más en lo que hacemos Rabotai. Vitajones en Boreolam sí pero Vitajones también es en la Torah en la Tefilá en el Teilim. Vitajones en ti mismo Lo dije ahora en la tarde Mucha gente cree en todo Menos en ti mismo, estás mal Por lo tanto, me jaqué A que le pida Me jaqué a que le reces Seilín no es juego George Bush, el presidente de Estados Unidos En su momento más importante De su carrera Cuando se cayeron las Twin Towers ¿Qué hizo? Vean su discurso, uno de los discursos que dio Arun Seilín pero no nos agarró y se robó el Teilim y dijo una frase del Teilim sin que nadie. Y para acabar quiero consolar al pueblo americano y a todos los que están unidos al pueblo americano. Con el Salmo número 23. Aunque esté en el filo de la muerte no temeremos porque tú, Moneolam, estás con nosotros. No es juego el telim Rabutay. ¿Saben cuánto es juego? Cuando nosotros pensamos que es juego. Pero cuando tú crees en el teilim, el teilim funciona. Cuando tú crees en la Teflán, la Teflán funciona. Más de lo que te imaginas, mucho más de lo que te imaginas. Me decía mi 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 también tú le das una manera fácil más. decía, igual dices teilim, igual reza. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no lo haces bien? No dices, no dices. Bueno, la gente les dice un Benishai. El Benishai dice... Acto número uno, una persona hace netilat de para comer pan mal hecha, no le echan toda la, saben la lajas que hay que cubrir toda la mano por acá, por acá no se hace bien netilat de arayn. Acto número dos una persona no se para a hacer netilat de y se come el pan sin netilat de arayn. pregunta al Ben Ischray, quién es peor el que hizo mal netilat de arayn, o el que no hizo dice el Ben Ischray, es mucho peor el que hizo mal que el que no hizo. Dice por dos motivos. Dice el que no hizo, bueno, no sabe, es ignorante, es flojo, cómo lo quieren llamar, adelante. Pero el que hizo mal tiene dos problemas. Número uno, dijo Barajale Basalá, ayer que dejaron, esta vez se van a no puedes usar netilá ven, porque no hiciste bien la netilá Pero número dos, escuchen bien, esto está mejor todavía. Dice, dice, dice el Shemimo a Hashem está enojado con esta persona, ¿por qué? Ya te paraste, ya estás junto al lavabo, ya, ¿qué te cuesta hacer bien el tiladía? Ya estás, ya estás, ando bien, porque no lo haces bien? Jóvenes, ya nos ponemos el teflín, ya agarramos el sidur, ¡Ya estamos en la mira, No es que estás en el centro, ya estás acá, ya estás en el CNIS, pide. Una sí a la Casa de la Moneda del Dólar, en Washington. ¿Dónde está el Museo de la Shua en Washington? Porque ahí te está la Casa de la Moneda del Dólar. Abraham fuiste tú también, ¿no? Bueno, ahí te dicen cómo están haciendo los paquetes. De repente llegas al final, a un lugar donde ves cómo. Dos negritos, así están cargando como casi medio millón de dólares Ahí dice Como si fueran eh, ganchitos Y tú estás viendo Atrás de un vidrio, así de grueso Antibalas o blindado Pero me llamó mucho la atención Un, un eh, letrerito que decía Decía así el letrerito ¿Cuándo habías estado tan cerca Pero tan lejos De algo tan valioso? está cerca? Pues, está aquí, acá? pero Estás lejos, porque hay una Una barda muy, muy, muy grande Antibala, ¿cómo se llama? Eh, blindada Yo digo lo mismo en la tefilá Shema Israel Cuando la persona todos los días Está tan cerca, pero tan lejos De algo tan valioso Porque estás delante de Hashem Estás haciendo y Hashem está repartiendo Hashem quiere repartir ya está, pero tu corazón no está conectado contigo. este es el mismor de Sukkot, es lo que dije ahora en la tarde. ¿Cuál es la relación? Yo no sé, los que estuvieron o no estuvieron, repito y les recalco. Y me faltó decir algo más. ¿Qué tiene que ver el mismor de Sukkot con Sukkot? ¿Saben de qué habla el mismor de Sukkot? Puras tragedias. Todas las tragedias que el pueblo judío ha tenido en el Galut, de eso habla el mismor de Sukkot. ¿Qué tiene que ver el mismor ¿Saben qué tienen que ver? Machisto haji, nafsima temialai. Ojili le loquim que ododenu panay. esotpanai. to? haji, dice doña amenaza en el Teilim. to haji, ¿por qué te me caes? No te me caigas. No te me tires. ¿Por qué no me voy a caer con tantos problemas, con tantos zarot? Ojili le loquim que ododenu. Afino en las zarot más difíciles. Que la persona se encuentre en la vida, Borolam está con él. Ese es el mismo de su cosa, porque esa este es la simja más grande que el yudí puede tener. Que cuando una persona agarra un sidur y diga tefilá, Borolam te está escuchando. Es lo que hizo también Amelj en la Lelejajajafi Kishma Shemet Kolita Amé que Borolam me escucha. No porque me escucha, mis tefilot de saber que Hashem está cerca de ti eso es lo más grande Esa es la Sinha más grande que podemos tener ¿saben que nos tiene que volver loco? ¿por qué apuntar las cefilot? ¿por qué yo digo apunten sus tefilot, apunta, apunta, apunta para que te des cuenta qué tan cerca Hashem está de ti porque se nos olvida somos muy olvidaditos dice el Pasuk el de haceshi! El mejor regalo que el ser humano tiene o de los mejores es el olvido. Si la persona no tendría el olvido, Shema Israel, un dolor de estómago, jamás volvería a comer tacos, jamás. Una mujer que dio a luz, jamás volvió a, bueno, después de la circunstancia, jamás va a poder otra vez dar a luz. A mí una vez me asaltaron hace muchos años. Yo me acuerdo, los días posteriores me cortaba un cartucho así... A dónde está, me va a saltar, él me va a saltar. No podía vivir, no podía andar no podía salir a la calle. Orrán creó el olvido, ay, se te va pasando, se te va olvidando. Una persona que lo avergüenza, si tendría presente el, el momento cuando lo avergonzaron, no podía salir olvidar la calle. Dice Mochón, tuya, la dejaste, si Borolam creó el olvido, Batiscaje, el mejor le te olvidaste de Borolam nos olvidamos de boroblar, no se vale, el olvido fue creado para que puedas vivir, no para que te olvides de Hashem, ¿y cuándo nos olvidamos de Hashem? En la tefilá, ¿cómo puede ser? Cuando estás conectado con Él, ¿saben por qué? Les voy a decir por qué, estamos muy conectados al mundo material, hay un slogan que he dicho en algunas derasotas, y no es mío, de Estados Unidos, en Nueva York, que quiero que propaguen y que traten de cumplirlo y de hablarlo con la gente, Disconnect to Connect. Hay que desconectarse un poco del mundo material para conectarse con Boreolam, con el mundo material, con el mundo espiritual, Rajputal. Estamos muy, muy, muy conectados con ese mundo. Es decir, algo muy bonito. Hace 70 años fue... Justo este año se está cumpliendo, hasta el mes pasado se cumplió 70 años del hundimiento del Titanic. No sé si ustedes supieron que el Titanic se hundió, venía creo de Inglaterra a Nueva York, iba, ¿no? Iba en, el, iba en el mar y de repente chocó. No chocó y ¡fum! se hundió, no, tardó, tardó unas horas en hundirse. Y había dos tipos de personas, unas, las que se quedaron en los comedores lujosos, en los camarotes, en las albercas, y otros que pusieron abusados que cuando chocó agarraron lanchitas y se empezaron a hacer. Y la gente se burlaba de esa gente. Y ¡Mira! ¡Mira ese loco! ¡Ve qué lujo! ¡Mira mira esas lanchitas! ¡Qué tonto! ¿A dónde van? ¿Cómo dejan ese lujo tan hermoso? ¿Ve ¡Qué casinos, ¿Qué, qué candiles, tan locos! ¿Qué pasó? No pueden decir qué pasó? ¿Quién se hundió? El que se quedó en el lujo se hundió. ¿Quién se salvó? Los que se fueron en esa lanchita. Yo no sé qué pasó con esa gente, qué he pensado en su cabeza, pero es decir, una cosa que yo pensé. Lo estaba pensando cuando estaba preparando la clase. Hay dos tipos de pasajeros que hay en ese Titanic. Uno, que quería irse a Nueva York. ¡Ah! Oye, es que salió un barco lujoso. Ah, pues me voy en el barco. Pues lujo mejor. Yo no me importa. Yo lo que quiero es ir a Nueva York. Pero si está lujoso, adelante. Pues ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Hay gente que no tenía rumbo. No tenía un rumbo a Nueva York. Yo quiero el lujo. a no me importa dónde va. ¿Saben quién se bajó? ¿Quién se bajó? El que quería llegar a Nueva York. El que quería el lujo se quedó allí adentro. Y ese es el que se hundió. Rabotay. Hay dos tipos de personas en este mundo. Hay aquella persona que quiere llegar a Olama va y pasa por un mundo que es un lujo, ¿eh? Es un lujo. Pero hay momentos que ese lujo hay que dejarlo un ratito. ¿Para qué? Para conectarte con lo espiritual. Pero hay gente que piensa que la finalidad de la persona es este mundo... Y nada más quiere ese mundo. ¿Y qué pasa con esa persona, Rabotai? Se va a hundir. Es imposible, dice el Mesilat y Sarim, que este mundo sea una finalidad. Es nada más un paso, un pasajito. Si está bonito, qué bueno. Si está de lujo, qué bueno. Pero no es una finalidad, es un medio nada más. Eso es vitajón también. Es lo que dice Raffaesler. Es la diferencia entre los grandes y nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Los grandes no creen en el olamabá. ¿Cómo? ¿No creen? Lo ven, lo tienen claro. Nosotros se nos olvida olamabá. Nos falta bitajón un poquito más, que ese mundo es pasajero. Que ese mundo después de 120 años se acaba todo. Que no es una finalidad. Hay que desconectarse un poquito, rabotar de los lujos, de lo material. Conectarse un poquito más, un poquito más a lo espiritual. También de lo espiritual la persona puede tener satisfacción. Hay que creer más, no es un juego, Rabotay. Comenté en el Lula, en muchas de las shows, que Ham, yosef se, se entrevistó con Vladimir Putin, primer ministro de Rusia, hace menos de un año, hace menos de un año. Y le dijo Vladimir Putin te puedo hacer una pregunta, usted Rab Jasú, me puede usted decir dónde están los griegos, dónde están los este, egipcios, dónde están todos sus imperios, todos desaparecieron, y los judíos según los estadistas y todos los científicos y los biólogos tenían que haber desaparecido no del pueblo de Israel, no de la tierra de Israel, del globo terráqueo. ¿Dónde está? ¿Pues ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo judío? No dejo contestar al jajam Dice yo te voy a contestar Yo te voy a contestar ¿Qué? La Torah La Torah es lo que los ha mantenido Como pueblo unido hasta ahorita ¿Quién lo dijo? Vladimir Putin Primer ministro de Rusia De los hombres más influyentes Más poderosos del mundo Por lo de los Goim ¿Y para qué les digo? No es juego la Torah no y mí, ni muchos de los goín conocen mejor la Torah que nosotros mismos creo que una de las cosas que nos falta creo yo no es nada más cumplir la Torah creer en la Torah así es el mesilat de Sharim la gente no cambia y no avanza porque toma la Torah de juego, de vacilada no es juego la Torah la Torah es seria la Torah es Torah Tashem Temimamesh Shivat Igual ya estamos acá, igual ya estamos rezando, Hay que creer más. La persona que cree en la Torah, cuando uno reza, sale otro. tiene un problema, ya recé, ya le eché mi paquete a Boreolam. Claro que hay que hacer ishtatlut, ¡claro! Le preguntaron a Shiva de Filadelfia, a Rav Shmuel Khamnet, a Hashem Yari Notab, de los Bidolei Israel. Para que me entiendan quién es este Rab Shmuel, les voy a contar rápido unos sipurim. Tengo un jajam que viene a México, un salía que juntas de acá, que una vez iba a Nueva York, no sé, iba de Washington a Nueva York, no sé qué, se le hizo tarde, ¿eh? dijo, habló, ¿qué hago, Shabbat? Vete a Filadelfia, hay una Ishiva ahí, a ver qué hace. Llegó 20 minutos antes de Shabbat, a la, a, a, estaba muriendo de hambre, ya no podía, dijo, bueno, ya llegué al la yeshiva, a ver, de repente vio en el comedor a una persona ahí, dijo, oye, creo que era el cocinero, dijo, oye, me puse unos huevos, ya no puedo. Dijo, ¿sí cómo te gustan, este, doraditos o revueltos? Ay, yo le hizo los huevos. Me contó él, ¿eh? Dice que agarró 20 dólares y se los así, tipo mordelón, se los iba a dar, o sea, como de propina. Dijo, no, 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 no lo sabía. dije no, eso yo no necesito. Hay don't need it, no, es inglés, ¿no? No, no, está bien. Bueno, ya, Baruch se, se comió los huevos, esto ya el sabbat, se fue, se bañó, se arregló, esto. Llega el midras. ¿Dónde estaba el cocinero? En el Mitra. ¿Quién era en el Midrach? Era Rashmuel Caminero.
1: <risa>
0: Le dio vergüenza. Dijo, ja, perdón, ¿que no te gustaron los huevos?
1: No?
0: <risa> no, si les digo la edad, ¿cuántos años tiene y 84 años. Pero el que lo ve, tiene... No das más de 53 años Y una vez vino a México Y le preguntó a una persona Oiga, jajam, ¿cómo le hizo? ¿Me puede decir cómo usted le hizo para 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 que no tiene una cana casi? Mamá, de 80 años parece usted de 50 ¿Saben qué le contestó? Cambió mi vida esa respuesta Le dijo Trato de no preocuparme Por cosas que no dependen de mí Lo que depende de mí No me preocupo, me ocupo y lo que no depende de mí, no me preocupo. Eso es tajón. Eso es lo que tendríamos que hacer toda la vida. La persona que vive de esa manera cambia. Pero para eso tienes que estar mejor. Tienes que creer en lo que haces, Rabotai. Tenemos que creer un poquito más en lo que hacemos. Creer en las mitzvot y tenerle miedo a las saberot. Más miedo a las saberot, sí, claro. Es más peligroso una, verá que, que la alá de vilam lo vimos en la Torá. Eso es vitajón. Saber que la Torá, ese es nuestro estilo de vida. Nos equivocamos, nos podemos equivocar en saber que va a hacer de pero ¿cómo caja. Como visión de vida, la persona tiene que saber que él tendría que cumplir toda la Torá. Y que la Torá trae Berajá. No hay mejor verajá que tratar bien a la hija del rey, que hay mejor verajá que esa. Ahorita que bailemos en Shimcha Torah con la Torah hay que pedir a Golam dame el Zehut de poder acercarme a ti. Hay que besarla, hay que abrazarla. Si una persona supiera cuántas gezerot y cuántas cosas Hashem nos proteja, pues la Torah que dosha. Besaríamos la Torah con todas nuestras fuerzas. Vean los los son, por favor. Vean los los son que van a decir en la Zacafot. Por favor, pongan atención. Ojalá haya libros de español. Ni en Kipur, ni en Roshanay, y esas Sastéfilot. ¿Por qué? Escuta Torah. Escuta Torah, te trae briud, parnasá, larga vida, todo lo que quieras. Si no funciona, es porque algo anda mal por parte de nosotros. Torah, Tashem, Semimá la Torah de Acción es perfecta, es íntegra, tranquiliza a la persona, eso es vitajón, Bitajón es no nada más creer en Morolán creer en la Torah, en lo que hacemos, en lo que ya haces, como dice Rab Gabriel Toledano, ¡ya haces! ¿Les digo algo fuerte? Algo fuerte para que se despierten, para que no se les den, no se agregue... Dice Ramaticeo Salomón, la persona después de 120 años le van a reclamar muchas cosas, muchas. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué pecaste esto? ¿Por qué, ah, papá? Otra de las cosas que nos va a reclamar, ¿saben qué nos van a reclamar? Dice Ramaticeo Salomón, ¿por qué te fue mal en la vida? Y ahí la persona dice: no, 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 ahí sí lo, no, ahí sí no. Por ejemplo... ¿Por qué no tenías Parnassá? <risa> ¿qué hago? Tú, tú no me mandaste. Yo estaba maticiado. Un mace que pasó en Israel, que fue real. Había un día feriado y había un hospital donde había gente, lo alénum, que estaba muy enferma, en terapia intensiva. No había doctores, la gente estaba, no sé, era un día ferial, no sé, John Yerushalayim, no sé qué era. Le llamaron a un doctor, le dijo, mira, terapia intensiva puede ser o muy tranquilo, o se puede poner de terror. Hay días y hay días. Si se pone difícil, uno se enferma en otro, no hay doctores, tú vas a estar de huelga, pero manda, hablas por teléfono y te mandamos refuerzo, hay gente que está vive cerca de la ¿no? y te, te ayudamos, está bien. Una en la mañana no pasa nada, dos pasa no, nada, Tres no pasa nada, cuatro nada, cuatro y media. Se empieza a poner grave uno, se pone el otro grave. Un pumelo que atiende a uno y atiende al otro, el otro se le murió a los dos. Los familiares sí. llegaron, checaron a ¿eh? están? un doctor pasó terapia, se pasó a ¿eh? negligencia médica. A uno de los doctores le metieron demanda. él eh, está tranquilo, yo hice mi yo hice lo... Yo hice lo máximo, por ejemplo, qué quieres que haga. Está bien. Llegaron al juicio, empezó a hablar el fiscal, que no, que es, que es culpable, que no sé qué, pa pa pa. Y acabaron de hablar. Trajo a una enferma, dígale por favor, si no hice todo, mira, no no le hice todo lo que puede hacer. Se murió, se murió, ¿qué quieren que haga? Viene el fiscal y dice es culpable. Pero ¿por qué sí? Ahí está, dice el juez, ahí está. ...que venga la otra enfermera... ...viene la otra enfermera... ...nosotros hay testigos que te advertimos... ...que te dijimos... ...estás solo pero si necesitabas ayuda... ...habla... por qué no hablaste a pedir ayuda... ...lo metieron a la cárcel... ...más fecha ya... ...dice el amaticiado Salomón... ...¿está dura la chamba aquí en México? ...está dura la parnatal... ...el, apartatá, el chiduj, los hijos... ...la situación... ...está dura... ...¿sí? ¿Por qué no pides ayuda... Se van a reclamar estos 120 años. Claro que está difícil. Bueno, la habla a la, la pone, pero ¿para qué la pone difícil? ¿Sabes para qué? Para que vos seas para arriba. Cabe de tarrofe, Dice el Jerusalmi. Honra al doctor antes de que lo necesites. Respétalo. Viene el dentista. Sube al chefer. No lo pela. Es Hazan, no le dices Zakubaruch. Carga el Sefer, no le dices Zakubaruch. A la mitad de la noche te duele la muela, ya no puedes el dolor de muelas, es el único dentista que haces. Le hablas por teléfono, qué vergüenza. Dice el Yerushan, mi de No dice rézale. Honra al doctor Melech Malcham, antes de que lo necesites. Así más veces te aprieta las tuercas, no para que castigarte, para que voltees para arriba. Porque quiere, porque espera nuestro tefilot, porque espera nuestro mitzvot, porque quiere nuestra Tefilá, ¿cuánto un padre, cuánto un padre espera que su hijo le diga a papá cuánto? La gente dice, es que yo no rezo porque ni entiendo lo que digo, ¿para qué rezo? Tu hijo, cuando empezó a hablar, ¿entendía lo que decía? No entendía lo que decía. ¿Y te volviste loco? Te vuelves loco. Así borolam cabiajol se emociona cuando empieza a rezar. Cuando hay que después, la persona tiene que crecer y entender. Pero hay que tener más en, una en esas cosas, en cosas que ya hacemos, Rabotay. Cabeza de tarrofe, kodem antes de que necesitas del doctor, pídele, rezale, rézale. Yadúa. No más sé, pero bueno, entra muy bien lo que estamos hablando. Una persona, su hijo se fue de la casa. Jasdito estaba deshecho... dijo, por lo menos cuando pase por la... cuando vaya a la universidad, le voy a gritar. Le he gritado desde el Penhouse, sí, hijo, hijo, no volteaba, no lo pelaba. Dijo, ya sé, le voy a echar una moneda de cinco pesos. Le echó una moneda de cinco pesos. ¡Ay! qué suertudo. <risa> Buenísimo. La calle es la suerte. Oh, con... y el papá desesperado desde el penthouse viejito ya no podía bajar pues, hijo, no lo pelaba ahí te va una moneda de 10 no lo pelaba, una de 20 tampoco, 100 pesos nada, se los metía Qué suertudo soy soy el hombre más suertudo una onza Troy le echaba ¡Uf! la agarraba, la guardaba estaba feliz ya, ahora sí, el centenario seguro va a voltear. Le echa un centenario desde arriba, chamay. No voltea y el viejito jaldito casi se cae de la ventana. No lo pela. Y está deshecho para que su hijo voltee para para saludarlo, para verlo. No no lo pela. Agarra una piedrita. Va pasando y le hace así, Le pega en la cabeza. tantita ¡Ah! sangre. Voltea. ¿Quién le echó esta piedrita? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué? Hola. ¿Por qué me echas piedras? ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te haces? Ven, ven, sube, sube, te voy a explicar. ¿Subió? ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué soy tu hijo, hijo. A ver, espera, calma. Te eché una moneda de 5, no volteaste. De 10, tampoco. De 100, tampoco. Una un troy, tampoco. Un este, centenario tampoco. Te eché una piedra, volteaste para arriba. Por te manda a un hijo, no volteas. Te manda a un buen negocio, no Casaste a tus hijos, no te acercas. Por te quiere cerca. Por quiere que voltees hacia arriba. ¿Cuánta gente le dices por qué no vienes a estudiar? Es que tengo mucho trabajo. ¿Quién te mandó el trabajo? ¿Quién te dio la chamba? ¿Quién te dio tu fábrica? Es que tengo que ir a ver a mis hijos. ¿Quién te dio a tus hijos? Claro que hay que ir a ver a los hijos. Nadie discute. Pero la persona tiene que tener muy en presente que la Torah no es juego, Ramutal. La Torah no es un jok, dice el Mesirat de La Torah es mes. La Torah te da Verajá en este mundo. La, brajá, la Torah te da Verajá en el otro mundo. La Torah te protege, la Torah te cuida. Créanme, la Torah te cuida, te protege. Había una persona que iba a la carretera escuchando un cassette de Torah. Es más, también aquí hay una persona que está aquí que me habló hace como un mes un mamassé muy similar lo primero nos escuché el macé que yo conté que él seguramente escuchó iba en la carretera y vengo a poner un café de toraz a yo mida rabelioshi va, va en la carretera y va atrás de un camión así de una carretera doble cabril Eso es muy desesperante y dice ya ya, 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 ya no puedo, ya, ya, ya no puedo, ya no va a pasar, pero estaba como que un poco de curva, pero ya, ya, se desesperó. Dijo, ¿sabes qué? Ya no va, lo va a rebasar, ni modo. Se pasa para el carril de al lado y de repente escucha una sirena de una patrulla y se regresa. Dijo, no, la patrulla, esto. Se regresa, viene en la curva un, un tráiler Barminán. Barminal lo iba a arrollar el, el trailer si no fuera por la patrulla, así su corazón, Imagínense de tanto que se espantó que se paró al lado de él. Israel. Empezó a suspirar. Shema Israel, así, Shema, Shema, ya. Cálmate, cálmate, ya. Me gracias por eso. Ya. Se metió a la carretera otra vez, dijo ya no sé ni qué va el Dapa ya no sé ni qué esa. Le regresó para escuchar el Dapa ¿Qué creen? La patrulla que escuchó no era de la calle, era del cassette de Torah cuando Rafael Dios estaba dando una clase de Torah pasó por ahí una patrulla y se grabó y de ahí vino la Torah la Torah uno dice bueno en Israel hay una persona que está aquí yo no sé si quiere decir su nombre o no pero estaba aquí y hace un mes me habló diez y media once en la mañana Suri ¿no ¿qué pasó? ¿qué pasó? Si, Suri es que te quiero decir que íbamos la verdad sí, íbamos muy aquí en la carretera de que regreso hacia México un día en la mañana íbamos me dijo que era una velocidad muy alta, y en eso que va haciendo una curva, de repente un camión se les metió. Dice, suri no había manera de cómo no estamparse con el camión. Es más, no te sé explicar de cómo después de segundos estamos adelante del camión, yo no entiendo, no pasamos ni por acá, ni se mueve el camión, yo no sé, yo sé, no sé, no sé explicarte, yo no iba manejando, lo único que te decir es que escuché que iba que la persona que escucha un cassette de Torashem lo protege en el camino. Y yo iba escuchando con mi amigo un café de Torah Y borola me salvó Y está aquí esta persona No es juego, Rabotay La Torah no se juega El Etrog, el Ulab, el, la Sukah Todo eso que hacemos Hay que valorarlo Hay que estar orgulloso Hay que estar feliz, hay que estar contento y de, ¿Por qué es tan importante el vitajón? Porque el vitajón es, depende de cuánto creas Es como Borolam volante demuestra que sirve Escuché a Jamanichar Algo impresionante Un RAN El RAN dice La persona que va A que le lean las cartas O la taza de café Dice al RAN ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo dice ¿Me caso o no me caso? ¿Hago el negocio o no hago el negocio? Vamos a decir el negocio Dice al RAN Vas con la bruja O con la que lee la esta, Y dice Sí, ¿sabes qué? le eh, hace el negocio ¿le va bien o le va mal? dice el RAN dice el RAN le va bien ¿por qué? por el camino que la persona quiere caminar, le ayuda ¿tú quieres creer en eso? adelante, yo te dejo creer en eso a ver después cómo te va ¿Tú quieres creer en Borolam? Yo te demuestro que estoy. La persona que quiere ver que Borolam está con él, que pídate, Filá. Borolam te reta, pídeme. Claro que existen cosas que Borolam te dice no. Ok, una cosa en 100, en 200, en 30, en 40. Pero hay 29 o 30 o 40 o 50 que siempre te va a contestar. Porque la Torah no es un juego. Porque la Torah se mete. El metro de la Torah es mete. Gracias, Ramba. Eh, Rabbeinu el Ben Shai, Rash, este Rabbi Akibar Rabbi Bombar Yochai. Dice lo que dice Rabdessler. Rabdessler llega a la conclusión muy importante, Rabdessler llega a la conclusión, hay que hacer istadlut o no hay que hacer istadlut. Hay que hacer esfuerzo o no hay que hacer esfuerzo. Rabbi Bombar dice que no hay que hacer esfuerzo. ¿Cómo es la laja ¿Cómo queda la halajá? Si sí, hay que hacer, no hay que hacer. ¿Cómo ¿Cómo la persona debe comportarse? Dice Raf Dessler que hay cuatro dargots muy profundas. Ojalá y las sepa explicar y las podamos aplicar porque es una camina de cómo la persona debe comportarse. Dice Raf Dessler, déjame encontrarlo aquí. Aquí está. que hay cuatro dargot de cómo la persona puede comportarse. Número uno, hay gente en ese mundo que cree en Boreolam, que sabe que Boreolam dirige ese mundo, no nada más cuando hay milagros ve la mano de Hashem, sino también en la naturaleza no tiene diferencia para él ver un milagro, o la naturaleza para él es lo mismo. Todo es de Dios. Estoy claramente convencido que Borolam es el que maneja este mundo y la naturaleza es un chiste, es un títere nada más. Todo es Borolam. ¿Quién era ese? Rabishimon Shimon Bar Pues Por eso no trabajaba. Cuando se escondió en la cueva 12 años, ¿qué pasó? Solito le salió un manantial de agua. ¿Por qué? No necesitas trabajar. Ese tipo de gente... Que ya sabe que a la naturaleza también la maneja Dios, no necesitas hacer naturaleza, ¿no? ¿Ya? Solito. Hay otra historia que maneja también la vieja en Navendosá. La vieja en Navendosá. ¿Ah? hablamos de él, que era muy pobre. Un día su esposa dijo: Perdón, pero no tenemos aceite para prender velas de Shabbat. No tenemos velas de Shabbat, ¿qué hacemos? Dijo: Prende con vinagre. Dijo: el vinagre? El vinagre no prende. Él dijo así, el que dijo que el aceite prenda va a decir que el vinagre prenda. Para Rabí Jana era exactamente lo mismo que prenda el aceite. Ah, no, el aceite es natural, no, para, para él no es natural. Para él es un milagro, el aceite es un milagro y el vinagre es un milagro. Las dos son vinagros, fue y prendió y el vinagre prendió. ¿Por qué el vinagre, el vinagre prendió? Dice aquí Desnet la persona que está a ese nivel, que tiene que ser un nivel muy, muy alto, esa persona, la naturaleza y los milagros son lo mismo, no necesita comportarse con la naturaleza. Él puede comportarse arriba en la naturaleza y no pasa nada. Y Borolam le cumple su cometido. Él pidió que el vinagre prenda, no hay ni un problema. Escuchen bien, esta segunda categoría dice Rapesler, dice, él sabe que Dios maneja la naturaleza, pero él siente, la verdad, que la naturaleza ayuda un poco. No es como un milagro, un milagro todo es de Dios, claro que sí. Pero cuando yo trabajo, siento un poquito que sí, que sí sirve. Que si sí, yo hago algo, fue mi inteligencia venderle a la compradora, fue mi inteligencia negociar con el chino, o viajar a China, o a encontrar el producto, yo siento que si hago un poquito, sí lo hago, la verdad. Esta persona, dice, tiene que combinar, como dijimos hace rato, suistadlut con tesilá. Como dice la Gemara, ¿Qué puede hacer la persona y hacerse rico? Dice la Gemara, que aumente el que aumente mucha mercancía, ve le misha y le pida tefilá al dueño de la riqueza, qué decir al dueño de la riqueza, pídele a boreolam que te vaya bien, dice ese tipo de personas que haga mucho shatlut, ve trabaja, esfuérzate todo, pero acompáñalo con tesilá, porque ese tipo de persona cuando vea, mira lo que les dije hice se tefilá y así me contestó Y se contestó Te vas a fortalecer De que Borolam está cerca de ti Ese tipo de gente que sí haga mucho se Pero hay una tercera categoría La categoría en la cual La verdad Los milagros son de Dios Son de Dios eso Yo no puedo discutir Pero la verdad yo siento que Dios Yo no soy cofer yo sé que Dios maneja el mundo, pero Dios manejó el mundo por medio de la naturaleza. Dice un ejemplo, una mano que agarra una pluma para escribir. ¿Quién escribe? La persona, pero por medio de la pluma. ¿Cómo Borolam dirige ese mundo? Dice la tercera categoría. Boreolam dirige ese mundo por medio de la naturaleza. Dios dijo que yo vaya al centro a trabajar. Y si trabajo bien, me va bien. Y si trabajo mal, me va mal dice Raf Dessler esa categoría es la que estamos creo casi todos que sentimos que lo que hacemos naturalmente es lo que influye para nuestra parnasá por lo menos ese tipo de personas cuidadito tienes que hacer el menos Ixtadlut posible lo menos que puedas hazlo ¿hasta dónde? ¿cuál es la darga? ¿cuánto Ixtadlut? ya dijimos nada zurno eso no lo voy a hacer pero dentro de lo mutar hay mucho. ¿Por cuántas horas trabajo? ¿Ocho, diez, seis, cuatro? Depende de tu nivel. Si tú trabajando cuatro horas estás tranquilo, que con esas cuatro horas no te va a faltar nada, no tienes que trabajar más de cuatro horas. No necesitas trabajar más de cuatro horas. Pero si tú estás nervioso, híjole, ¿cómo no trabajé seis? Vete a trabajar, vete a trabajar valió la pena que se queden despiertos hasta ahorita y vengan a las baladas a escucharse más eh? está chistoso pero tiene mucho mensaje vino una persona con el brisque Rob y le dijo al brisque Rob me duele la panza la verdad me duele el estómago como el chon de Shabbat ¿saben qué es el cholen de Shabbat? la comida de Shabbat ¿cómo o no como? vino el brisque y le dijo come, no te va a pasar nada la comida de Shabbat no daña Vino esa persona y dijo Jajam seguro ya no puedes comer soy <risa> oye chiste pero es un yesod ya no puedes comer ya te va a caer mal, ¿por qué? no estás en la darga. si tú me habrás eh, eh, creído desde el principio que al que come en Shabbat no le cae mal el estómago no te va a caer mal el estómago pero cuando empiezas a dudar cae o no cae ahí es cuando le quita ya no ¿me entienden por qué? yo una vez de un diezmo, nueve o diez motivos por qué la persona que da más hacer no se hace rico ¿y saben cuál es uno de los motivos que dije? bueno, no es mío, que había escrito ¿saben por qué? no crees en el más hacer. dudas ¡dudas! que te puedes hacer rico y cuando uno duda Ahí es cuando le quitas la veraja a lo que haces. Llegó una vez rabisal mis dijo, señores, el que tenga vitajón el Vitajón sirve como el madrigata Adam, les dije. Te puede hacer rico. Vino uno y dijo, a ver, jajam, usted está hablando de Vitajón y Bitajón, Vitajón. Ok, yo tengo vitajón que me voy a ganar la lotería. ¿Me la voy a ganar? Sí, te la vas a ganar. ¿Tienes Vitajón de verdad? Sí, tengo Vitajón de verdad. ¿seguro? sí ok cómpralo te lo vas a ganar no te subió la, la revisión misalante mi, mi te lo vas a ganar ¿seguro? seguro está bien fue y compró el boleto está con el boleto jaján usted dijo ¿eh? ¿tienes vitajón? sí yo tengo vitajón ¿cuándo es el sorteo? en una semana ¿sabes? la misalante dice si no se la gana escuchen ¿qué dice? lo mandó a llamar la Misalante y dijo oye ¿de cuánto es el premio? El premio, 10 millones de dólares. Dice, oye, ¿qué crees? Tengo aquí una persona que vino conmigo que sabe que tiene mucho bitajón y me dijo ahorita que ahorita te da 5 millones cash por tu boleto. 5 millones de cash. Se los da. ¿Lo vendes o no lo vendes? Claro, jamás aquí está. No te lo vas a ganar. Ya no te lo vas a ganar. ¿Por, pero, ¿por qué no me lo va a ganar? ¿Por qué no, no me lo va a ganar? ¿no sabes por qué? si estás seguro que te lo vas a ganar ¿cómo pierdes cinco millones de dólares en 24 horas? es seguro se la casa al cien por ciento este más se les va a encantar si no lo han escuchado les va a encantar llegó en una persona llegó una persona una breja en Israel que su esposa estaba por dar a luz y vivía en una casa muy chiquita, muy chiquita. Vino con su esposo y dijo, mira, te voy a decir una cosa. Más da que no he dado a luz. Si doy a luz, el único lugar donde puedo meter a bebés es en el techo, ¿ya? No, no cabemos, no cabemos. ¿Qué? Haz algo. Tienes razón. Voy a hablar con papá. Uh, se le puso su esposa. Te estás burlando de mí, con tu papá vas a ir a hablar. Tu papá está más fregado que nosotros. ¿Qué te pasa? No sé qué. Le empezó a decir... No, no con papá. Con papá. Estamos en Benébrat. Déjame permiso, pedir permiso mañana al Rosh Colel, Que voy a ir a Jerusalén al coche a pedir tefila. ¿Sabes? Ah, se tranquilizó. Tefila, tefila. fila luz. Fue... Le, pre, le dijo al roche Con el jajá me deja Si tiene razón Vete al hotel pide está bien. Fue al de la maravilla Empezó a rezar Por Porlam, por hola por favor ayúdame le Empezó a decir bonito Le agradeció le pidió le lloró Le cantó Lo que ustedes quieran y manden Acabó de rezar De repente lo toca por atrás Una persona Una persona de Francia que se impresionó y como rezó, de tanta dulzura y tanto. Dijo, oye, ¿te puede ayudar en algo? Dijo, no, ahora no. Muchas gracias, vine a rezar, ya me voy. Dijo, bueno, ¿tú me puedes ayudar en algo? ¿En qué te puedo ayudar? Claro que te puedo ayudar, dime en qué te puedo ayudar. Dijo, es que yo vengo de Francia y compré... Quiero comprar varios departamentos aquí en Jerusalén y en Benebra, aquí en todos lugares. Pero yo no sé muy bien hebreo, y tú se me hiciste una persona honesta cómo rezaste y eso. ¿Me puedes acompañar a firmar nada más? Que no me vayan a tranchear que todo lo que yo soy, te estoy diciendo, sí, con mucho gusto. Ya vine a Jerusalén, ¿dónde voy? ¿Dónde eso? Le, Leyó el contrato, le hizo, ya firmó todo. Dijo. Miren qué problema, Ya me ayudaste Por favor, dime qué problema tienes A lo mejor te puedo ayudar yo, por favor No, no, no Dime, sí, lo convenció Dijo, te digo, la verdad Mi esposa está a punto de dar a luz La verdad, yo necesito una casa No, no tengo casa Ah, ese es el problema Acabo de firmar una casa en Menebrado Es tuya No, no es tuya, dijo Es mía, pero es prestada indefinida Ya hace unos cuantos años estoy no Ajá. No, no, cómo crees, no sí de verdad es tuya, no no sí no, no, sí, sí, sí. Bueno, por me usted el buena me, lo mandó, acepto, llegó al al el al otro día, la sonrisa de oreja a oreja, Jajame, es qué hora necesito tu permiso, me voy a cambiar de casa, cómo qué pasó, ya empezó a contarles, y hizo bolita, todos los aorjime, eso, no. Esto y me fui a este y el francesito y me contó y me esto hijo yo israel, no bueno, ya vete a cambiarte de casa, vinieron los demás a y dijo un jajá pues nosotros también queremos muchas cosas, queremos una casa, déjanos ir al cote a esto pues mira a lo mejor esa es razón, váyase al cotel al otro día a pedir. ¿No? quién sabe. Se fueron todo el colel no sé, 20 personas a rezar al así, Rezaban a ver si veían el francésito, el americano. Nada, no venía nada. De repente a uno de ellos lo toca por atrás. Uno voltea, ¿qué? ¿eh? Se da acá, se de acá. Pues no llegó ni el francésito, ni el americanito, ni el italianito. Se rezaron a venir a Vino una breja. Le dijo al jam, ¿Por qué? Pero, ¿por qué, Sajam? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué ayer, 24 horas, de evento, vez, va, reza, francesito, ya tiene su casa en Nebraska. Nosotros también rezamos, también le pedimos, también esto, ¿por qué eso no? Escuchen lo que contestó el, el Roche-Colet. Yo creo que les voy a decir por qué. El primero que fue allá, ¿qué le dijo a su esposa? voy a hablar con papá voy a pedirle a papá que me dé una casa ustedes no fueron a buscar a papá fueron a buscar al francesito la persona que se apoya en Boreolam créanmelo dice el pasuk en Yermiyá, Baruja, Geber, Asher, Istaf, Hashem, bendito sea la persona que se apoya a Hashem ¿cuál es el pago de aquella persona que se apoya a Hashem? De allá se mistajó. Boreolab no le va a fallar. Te va a quedar buen sabor de boca. Aquella persona que se apoyó en Boreolab, de allá se mistajó. Vas a querer otra vez en apoyarte en él. Y esa es la darga que estamos todos nosotros, Robutai. Todos nosotros estamos en la dargá que creemos que nuestros actos naturales sirven de algo, no sirven de nada. Tenemos que saber que somos títeres, que Borolam es el que maneja este mundo. Entonces, ¿por qué voy a trabajar? Voy a trabajar la sed y de Jehová de la que la laves de atapeja tojalejem, con el sudor de tu frente tendrás que comer, punto. Por eso dice el Mesilate de Sharim, lo menos que puedas hacer, hazlo es la que, si no estás en el nivel, trabaja en el nivel, pero si una persona dentro de lo permitido, no dentro de lo prohibido, dentro de lo permitido, puedes bajarle, bájale, bájale, no va a pasar nada, no vas a perder, al menos que estés preocupado, esa es la, la segunda categoría de bitajón, dice el rabi el, Salmi, el, 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 Rav Dessler, todo depende. ¿Cuánto es No hay regla. Todo depende de cada persona. Mientras más grande seas, menos tienes que hacer. Mientras menos seas y menos creas en lo que haces, en la Torah y en Boreolam, pues más tienes que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque si no trabajas, te vas a quedar sin Parnasá. Mucha gente conf eh, confunde Parnasá con Flojera. Cuidado. El Vitajón con Flojera. Tengo Vitajón, no es Vitajón, es Flojera. Porque tú no estás en el nivel de tener ese vitajón. ¡Vete, vete a trabajar! La tercera categoría, dice Rap de vitajón, que hay? ¿Cuál es? Digo la... Perdón, la cuarta, la cuarta, ¿verdad? Dice la cuarta... Dice la cuarta es aquella persona que no, nada más, no no está de acuerdo que la naturaleza no sirve de nada y que Dios maneja la naturaleza. Así, los milagros quiere explicarlos por medio de la naturaleza. ¿Cuánta gente dice que no existe? Createm Sub fue un efecto natural que abrió. Así, a mí me enseñaron en la escuela, a mí me enseñaron que justo cuando a Israel iba en la escuela de, de Yudim, no de, Goim, de una en la escuela no en el antes iba en otra escuela donde la morá que era una gilonit, me dijo no no se abrió el mar bajó la marea bajó la marea y entonces pasó flal Israel y Judá bueno me castigó me peleé con ella pero bueno dice "Rafael, cuidado con esa categoría porque un hombre o una persona que los milagros, que la naturaleza dice, seguro la naturaleza yo manejo. Así uno dijo, oye, te fue, una una persona, ¿di Baruch Hashem? No, Baruch Hashem, Baruch Haní. Yo hice mi trabajo, yo me maté, yo me esforcé, cogí dos y días, a y las de. Y no, nada más eso, los milagros son milagros, ¿eh? son efectos naturales del mundo que pasan, que suceden. Dice Raf Dessler, la persona que coopera en ese tema y él piensa que todo es manejado por él y que todo es naturaleza, lo único que Borolam queda con esa persona, ¿sabes qué es? Castigarlo. ¿Cómo? Le quita parnasá. Le demuestra que su estatut no sirve de nada. Lo hace pobre. ¿Para qué? Para que despierte, para que reaccione, para que reflexione y para que le pida a Borolam, no Borolam, perdón. Ya me di cuenta que yo lo que hago no sirve de nada. Yo pensé que esto era lo que tenía que vender. No, esto, no es lo, esto es el negocio. No, la persona que no tiene cuidado, no tienes vitajón en Hashem, no nada más que la naturaleza Borolam no la maneja, que afilo los milagros. Borolam no los hace si no son tan naturales. La única manera de llamarte la atención o de que despiertes es? con palos, con trancazos, que te haga pobre. Que te des cuenta que todo lo que haces no, no es tu Ishtadlut, ahí está, no sirvió de nada. Y cuando rezas, Borolam te saca del hoyo. Esa es la cuarta categoría que existe en el tema de Vitajón. Y la quinta es lo mismo, dice Rabdesler, lo mismo. La persona hace su este, él va y trabaja y él dice yo, gracias a mi esfuerzo es porque yo tengo parnasá. Y yo no creo que Borolam es el que me hizo mi parnasá. Pero hay una diferencia entre la cuarta y la quinta. Es lo mismo, ¿eh? No creen los milagros, no creen la naturaleza. ¿Qué creen? Le va de maravilla. A este no le va mal. Le va de maravilla. Es riquísimo. Súper rico. ¿Este qué onda? Este es una persona que no, dice Rav Dezler, no no de Jud para que Hashem lo haga reflexionar. Y por eso lo hace rico. ¿Y saben qué le dice? Nos vemos, bye, no quiero que pises mi vez, mi drag, no quiero que vengas al Knis, no te quiero ver, no te quiero ver. Cuando la Anahaz, ¿quién fue la que incitó a Jabaya a Adama, a de que peque en Ciel? La serpiente. ¿Qué le dijo Olam Te voy a maldecir, Aparto, Jalcol kol, yemeja, yeja, toda tu vida vas a comer tierra. Ay. Imagínense que una persona te va a maldecir, en vez de dólares y de pesos, tierra vas a usar? ¿eh? ¿Maldíceme más? ¿Qué maldición esa? ¿Qué maldición es esa? ¿Qué, no, ¿Qué tiene de maldición? Dicen los es la peor maldición que puede existir en la vida. Dice Osher, Shamur, Rale, Bealah no siempre la riqueza es para el bien de la persona. Dice el Grofot hay tres tipos de riqueza. Una que es bendición, otra que te están probando. Y otra, es Minan, que es lo contrario de bendición. Pregúntalo a los Jotza ¿cómo me doy cuenta? Es muy fácil. Si cuando Hashem te manda dinero, te acercas a la Torah, rezas mejor, haces más jeces, haces más chedaká, esa, esa, esa riqueza que Hashem te mandó es una bendición de Dios. Te está bendiciendo. Si has de Shalom, no, espérame. Si la persona lo sienta, ¿qué hago? ¿voy a trabajar o voy a mi clase? Voy a... borolán cuidado, te está probando. Te manda un pobre, ¿cómo lo atiendes? Ah, soberbio, o lo atiendes como antes, cuando eras humilde. Si eres soberbio y lo pisas, dice Borolam, ¿qué? Te prefiero sin dinero, amigo. Entonces, qué? Mejor, regrésame el dinero. Y la tercera es... Yesh, osher, shamur, rale, alab. Hay ocasiones que borolán Barminan, Barminan lo alenu. Borolán le manda parmazá a la persona... ...y tranquilidad... ...para su mal... ...cuándo es para su mal... ...cuando Borolán ya se desespera... ...ya no tienes de Julio, ...ya no te quiere ver... Y ...dices qué? ...¿qué necesitas? ...dinero, aquí está... ...comida, aquí está... ...salud, aquí está... ...éxito, ten... ...no te quiero ver... ...no te quiero ver en mis betacneses... ...ese dice ...es el peor de los cinco... ...es el peor que le puede pasar a la persona... ...cuando una persona no quiere creer en Borolán, dice, ok, no creas en mí. Es más, no creas y te va a ir bien en la vida. Te va a ir bien en la vida. ¿Por qué? Porque no tienes el dejud de acercarte a, ti, a mí a rezarme, a darte cuenta. La que da cuenta que hay dos, que Rabi dijo, nunca nadie me ganó más que en una tres ocasiones. Una de estas tres ocasiones, dice, un niño... Iba yo en un camino y de repente hubo una Y para ir a la ciudad, y había un niño en la Y, y le dije, querido hijo, ¿cuál es el camino correcto? Dijo, ese de aquí el de la derecha es largo pero corto, pero ese de aquí es corto pero largo. Dijo, yo pues me voy por el corto. ...cuando se fue por el corto... ...era más rápido para la ciudad... ...pero cuando llegó a la ciudad estaba rodeada... ...tenía que rodear toda la ciudad... ...para entrar a la ciudad... ...dijo no, 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 ¿sabes qué? ...me regresó... ...ahoró el dijo al niño... ...oye niño, ¿por qué me dijiste que este es el corto? ...no, no, yo no dije que es corto... ...es corto pero largo... ...pero de ese lado es largo pero corto... ...dice el Benishai... ...que todo eso es una metáfora... ...es un ejemplo para la vida de la persona existen en esta vida caminos cortos pero largos y es, existen en esta vida caminos largos pero cortos no sé si ustedes se enteraron que hace dos tres semanas unos tres amigos llegaron a Hebrón por el Waze, el Waze los mandó y los mandó por la zona árabe les quemaron el coche, Barminal los iban a linchar un árabe le salvó la vida, lo sacó del coche, se los llevó a su casa, le vio a la policía, barbiná, se salvaron la vida, le preguntaron, ¿cómo llegaron a esta zona? El güey nos agarró el camino más corto. No siempre el camino más corto es el mejor. Hay veces el camino corto es el camino más largo, Rabotay. Lo mismo aquí. Hay gente que no cree en la Torah, que no cree en... Eh, no, Borolam, no, yo hago lo que quiero, yo hago... Es el camino corto, es el fácil es el camino más fácil me paro a la hora que quiero hablo lo que quiero, veo lo que quiero digo lo que quiero, voy a donde quiero como lo que quiero pero Ramotay, ese es el camino largo ¿por qué? tenemos que saber algo muy importante la persona vino a este mundo el Yehudi vino a este mundo a creer en Hashem a creer en la Torah en cumplir las mitzvot no te puedes escapar de Hashem no te puedes escapar en Hashem si tú crees que te vas a escapar en Hashem, estás equivocado. Dice el Shara Tsiún, Yoná Nabí. Yoná Naví. Él se quería escapar de Hashem. Dice el Shara Ziyun, por eso leemos en Kippur Yoná. ¿Por qué leemos Yoná? Hay gente que dice, ¿sabes qué? Si hay Geinam, pues me voy al Geinam. Ya tiro las cosas allá. Ya acabo con la bronca. Ya, ¿sabes qué? sí si, Está muy difícil pararse el miñán, se filinca, hacer, ¿Qué? ¡Tiro la toalla! ¿Quién era ese? ¡Yoná! Jonah dijo, tiro la toalla y no le, acaso, no, no, no le voy a hacer caso a Boroná, me voy a escapar de Boreolán. ¿Qué hizo? Se fue al mar, lo trajo una ballena, lo escupió, se fue a otra ballena. Otros tres días lo escupieron, se curó la planta. Eso... Y hizo lo que bro, Te vas a Nineveh y le dices a Nineveh que hagan teshuvah. ¿Se pudo escapar? No se pudo escapar. Dice el Shara Siún: es igualito la persona. La persona vino a ese mundo. ¿A qué venimos? A creer en la Torah, a creer en Hashem, en cumplir las mitzvot. La persona que dice: bueno, ya, tiro la toalla. No hay tirar la toalla. Vas de retache, vas para allá y regresas otra vez. Otra vez, otro gilgul. Imagínense una persona. Que está aquí en Cuernavaca y que jugar tenis. Y le dice al portero: ¿Sabes qué? Vete rápido a Mega, tráeme unas pelotas de tenis. Se va a Mega, regresa, jóvenes que no hay pelotas. ¿Qué le dices? Ah, bueno, quédate acá. Vete a Martí. Va a Martí, regresa. Oye, es que no hay que no había en Martí. ¿Qué le dices? No regreses sin las pelotas de tenis. No, no necesito unas pelotas de tenis, punto. La persona que viene a este mundo, Rabotai, venimos a cumplir Torah, Mitzvot, Mah, A eso venimos a este mundo. Y la persona que no cree en la Torah, que no cree en el Shammayim, no importa, se va a ir, va a regresar. Por eso el Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, el Shohan Rab decía, yehudi, hazte Shubá, hazte Shubá de una vez, y si no hazte Shubá ahorita, mañana, y si no en un año... Y si no en 10 Y si no en 20 Y si no en 100 Y si no vas a regresar mejor de una vez Por la buena Si no haces ahorita Teshuvah Lo vas a hacer mañana Si no cambias tus actos hoy Lo vas a tener que hacer mañana Jack Welch es uno de los coaching De negocios más importantes de, Era CEO de General Electric Decía Cambia tus actos hoy antes que lo tengas que hacer obligatorio mañana, mejor de una vez, ahorita. Eso es Bitajón. Bitajón es nada más, me vais bien. No, hay un Boreolán que dirige el mundo. Claro que Bitajón es que Boreolán cuida y protege a Clal Israel. Hay unas rajáperas, especialmente a Clal Israel. Yo sé que hablé de tiempos de Rabiajiva, Vishkamzú, pero no nada más en esa época. No nada más en esa época. El rebe de Closdenburg vino a México. Mi papá se llevó al rebe Closdenburg. Hay gente que conoció al rebe Closdenburg. Le mataron a su esposa diez hijos en la Schwab. ¿Y que Se fue a tirar a la cama a dormir, a deprimirse. Llegó a Estados Unidos, se volvió a casar, tuvo cinco hijos. Hizo el hospital más importante de Israel en esa época, el, el hospital laneado en Netanya. Y cuando iba a empezar, y ahí ya se iba a inaugurar unos meses antes, le dio un infarto. Se curó el infarto, le preguntó al doctor si podía viajar, le dijo, no puedes viajar, tu corazón está débil. No le hizo caso, viajó a Israel, dio la de Rashad! Y de repente dijo ahorita vengo, una se salió, no dijo ahorita vengo, se salió, ah, pensaron que fue al baño. Diez minutos no regresa, veinte minutos no regresa, media hora no regresa, una hora no regresa. ¿Qué pasó?, ¿A dónde fue? Se fue al aeropuerto Se regresó a Estados Unidos Dijo, ¿qué pasó? Dijo, mira, yo sentía Un compromiso de hablar lo que tenía que hablar Porque yo fue el que junté Pero yo si me quedaba, iban a hablar de mí Honores y honores, yo no vine a este mundo a que me den honores Agarré el avión y me regresé a Estados Unidos Al Raf De pornovich No le mataron a su esposa y a casi todos sus hijos A toda su comunidad, tres mil personas Llegó casi, no sé, 60 años, antes Israel. Se paró en el Betacneset de Bnevra, que el principal dijo que le habían matado 3.000 personas, que él va a hacer una ishvá para 3.000 personas. En tiempos de hambre, después de la guerra. Dijeron, ese está allá, misquén, ya. Le mataron a su esposa. Eh. Está, está, Jarfán. No, así, dijeron. ¿Saben cómo construyó ponovich ¿San qué es Ponovich? La yeshiva más grande de Israel o del mundo, de los más grandes del mundo Han pasado por ahí, no tres mil, sesenta mil, cien mil alumnos en, en 30, 40 años ¿Saben cómo la construyó? Una vez una persona, una vez estaban estudiando la yeshiva Pega así en el centro, todos salgan, una le va allá ¿Pero de quién? Para interrumpir mi tutor a todo el midrash para que se salgan a la calle Oye, ¿quién es? ¿Qué jajam? Ni un jajam, un señor. Se murió, está bien. Se salieron, a, 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 acompañaron a la misoa unas cuantas cuadras. Se regresó, él dijo, ¿qué? Jajam, ¿quién es esta persona? Y Dice, todo pone, se lo Se lo agradecemos a esta persona. Pero, ¿Quién es? ¿El, quién? ¿El donó? No, les voy a contar. Dijo que él, cuando cerró el terreno, firmó el terreno de donde iba José de la Ishiva Konovich, salió a la calle y dijo ¿eh? ahora tengo que pagar no es nada más comprar entonces lo encontró una persona y le dijo oiga, ¿por qué está tan preocupado? no, es que acabo de comprar un terreno para Yeshua y entonces, ¿por qué está preocupado? dice, si no, es que no tengo dinero para pagarlo ¿Y entonces, ¿para qué lo compró? Y dijo, no, no, es que sí tengo, pero a ver, explíqueme ya tengo al donador, está en Sudáfrica ya fui y ya hablé con él y me dijo que cuando lo cierre, él me da y me dijo, entonces, háblele Mándele un telegrama y dice: Ese es el problema, que No tengo dinero para el telegrama. ¿Ese es el problema? Tenga, aquí está. Le dio, no sé, un cheque, un, cheque, un cheque, no sé qué, y le mandó un telegrama y le mandaron el dinero. Con ese dinero compró Ponovich. Esa persona que ahorita pegó es el que le dio para el telegrama, es el que le ayudó. Pero escuchen bien: el rap de Ponovich no nada más hizo una Ishmael Ponovich de tres mil personas. Hizo más de 10 orfanotorios para la gente que se quedó sin padres en la Shoah. Es el famoso macé que iba a los conventos ahí después de la Shoah, y le decía a los curas, déjenme sacar los judíos de acá. Y dijo, no, mira, acá hay de todo. Juan Dijo, dame un minuto, con un minuto te distingo a todos los judíos. ¿Cómo haces? Tú dame un minuto, bueno, te doy un minuto. Se paró y empecé a decir el, el, el Shema, Israel y todos los niños de empezaron a llorar, se de sus papás los agarraba y se los llevaba a Eretz Israel más de 10, 12 orfonatorios, y una estaba con Ralph Lorenz, Ralph Lorenz era uno de los representantes de la pol política, ahí en el Knesset y una lo vio que estaba preocupado, no sé, un tubo que había un tubo en el, ¿cómo se llama? en uno de los ...que no estaba bien en el orfanatorio, que no sé qué, no sé qué... ...y estaba preocupado... ...y el Rav se le queda viendo... ...y dijo, Jav, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, a ver, dime, ¿qué, ¿qué te puedo ayudar? Esa es la preocupación de un hombre que le mataron a su esposa, a todos sus hijos... casi todos sus hijos y a el, ...el tubo ahorita, y el tubo, y si... ¡Ah, qué! ¿Usted tiene cabeza para diciendo, ¿usted tiene cabeza para eso? Escuchen lo que contestó, que es bisajón. No estoy hablando hace mil años, hace treinta, cuarenta años. Arroy dijo al rap de Najón tiene razón, una persona que le matan a su esposa y a toda, toda su comunidad, casi todos sus hijos, tiene dos opciones. Una, tirarse a la cama y deprimirse. Dos, construir, volver a empezar. Yo no pude hacer la primera, tuve que hacer la segunda, yo no me puedo quedar tirado. Es una persona que tengo que construir. A eso vine este mundo. Vean qué es eso. Vino una persona que lo despidieron, era un CEO de una compañía muy importante en Estados Unidos. Lo, lo despidieron de la compañía, lo despidieron. Y la agarró una depresión tremenda, una depresión tremenda. No se paraba de la calle, de la cama su esposa lo motiva nada, 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 días, días enteros, meses, hasta que vino la esposa y logró llevarlo con la Ramdanich Umbra. La es una mujer de ochenta y tantos años que estuvo en la Shoah, una mujer que hizo muchas cosas, que yo me notable, ella ha venido a México, tiene una organización... De de Torah, de, ah, le ha dado brajabusa, ah, es una persona muy importante, muy, muy interesante. Y ahí voy, a lo mejor lo les en otro, más de ella. Y ella le trajeron a esta persona, se llamaba Jack, a esta persona. Su esposa logró llevarlo con ella le dijo: Oye, ¿qué tienes? No le quería decir, dijo: Pero ¿por qué estás triste? ¿Qué pasó? Dijo, La verdad es que me despidieron sin motivo. De un día para otro, era una persona buena, trabajadora, aportaba la pereza ganaba bien. Y de un día para otro, la va, me dio depresión. Dijo, ven, te voy a contar dos historias. Dice que su abuelito, antes de la suá, el dayán de la ciudad. ¿Saben qué es el dayán de la ciudad? El mejor puesto de Europa de la Torah era la persona que era el juez de la ciudad. Dijo, antes de la suá era el dayán. ...después de la soa no tenía para comer... ...¿sabes de qué trabajó para comer?... ...llevaba carretilla de vinos y de, de licores... ...para que pueda comer... ...y si tú crees que no le dolió... ...de ser Dayan de la ciudad a ser carretero... ...claro que le dolió... ...pero depresión jamás... ...tristeza nunca se le veía... ...pero tú... dices, si bueno, el Dayan... ...te voy a contar una historia que me pasó a mí... ...le dijo... ...dijo que era niñita ella y que cuando vinieron los nazis y Maximán por ellos, se tenían que bajar todos, se bajaron y ella casita era una niña de seis años, siete años, se llevó su muñeca de trapo. Vino el por, el lichir, el portero del, del, del edificio, le arrancó su su muñeca de trapo a, a la Rabbanit, y se la dio a su hija y empezó a llorar a ella y le les escupió en la cara el Lichir, el Lichir. Y le dijo, no llores, a donde vas no vas a necesitar esa muñeca, déjasela a mi hija. Le dijo a ella, ¿tú crees que no me dolió? ¿Tú crees que no me dolió? Claro que me dolió, que me escupa, el yaro, el que me limpiaba los, los baños, el que limpiaba el, el garage, me escupió y me quitó. Me dijo, pero jamás me dio depresión. Pabotay, ahora cualquier problemita ya nos tira la cama. La persona que tiene vitajón, les tengo una buena sorpresa para la noche, por quedarse toda la noche. Todos los judíos del mundo piden que le vaya bien a la persona que tiene vitajón. ¿Saben dónde? En la mitad. Betén Sahar Le la botjín de todos en la mitad decimos, detenza hartov, por favor Borolam, págale bien a todos los que tienen bitajón en ti. Los que tenemos bitajón en Boreolam, no es nada más todo el bitajón y todo lo que hemos hablado en la noche, todo clan Israel, tres, tres veces al día piden por ti para que te vaya bien en la vida. Pero hay que litjasek, hay que estudiar, hay que ser amiti con Borolam, igual creemos en Borolam no hay que creer en Borolam, hay que apoyarnos en Boreolam. Uno dice bueno Raf De Jungra, Jungrais, Usted vino su hijo a casa de mis papás. Dije Jam, cuénteme el mejor más eh, de Jamovariá y usted. Dijo, no, no hay mejor, hay muchos. Ah, no, uno qué? Jamisa uh, jam david Jam uno qué? también le contó uno de Bitajón, Me dijo, dice, que Jam eh, no va vale a ser ahorró mucho dinero, mucho tiempo, muchos años de su vida para sacar sus libros. Ahorró, ahorró, ahorró. De repente estaba su libro ya en la imprenta. Entonces le dijo el de la imprenta: Ya van a estar, prepara el dinero porque ya, ya lo voy a estar. Entonces lo sacó del banco y lo dejó en su casa. Todo su dinero, no me no sé, no, no acuerdo cuántos años. Me dijo: De ahorro de cuántos años para su libro, aparte, para su libro, lo más importante. Dice que ya lo tenía casi listo, justo, parece que salió un tema, que tenía que viajar a Estados Unidos, que le pidieron que viajara a Estados Unidos, eso, y el de la imprenta no estaba, dijo, bueno, escondió su dinero atrás de un librero, ven, en una guemará, no sé qué, y viajó a Estados Unidos. Viajó a lo que tenía que hacer, de repente de regreso, regresa a la pareja, Jamo y su esposa, Lea Salón, Lea Salón, de repente me contó, Janet, me habla mi mamá, me dice, y me dice, ven rápido a la casa. Dijo, ¿qué pasó? Chequé y el dinero donde dejó tu papá ya no está, se lo robaron. Yo no sé qué le va a pasar a tu papá. no Yo no le puedo dar la noticia si no estás tú. No sé qué puede, hay que llamarle a Tzalá, no sé qué va a pasar. Es el ahorro de toda su vida, ¿y para qué? No para irse a Disneylandia, para hacer sus libros. A ver qué pasa, yo no sé. Llegó, dijo: A ver, me voy a buscar bien, no estaba el dinero. Seguro lo dejó aquí, seguro lo dejó aquí. De repente, su papá estaba estudiando, Jamo día estaba estudiando, 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 estudiando. Tengo que decir, tengo que hacer. ¿Qué hay para qué? ¿Qué es qué, que pasó? ¿Qué? No, es que, ¿qué crees? que, ¿Qué pasó? No, es que, es que el dinero. Se lo robaron, ya chequé, ya estoy. Ya se me ha da dado cuenta, Jamo <risa> No, papá, a lo mejor no lo pusiste en ese lugar, eh. lo puse en ese lugar, y ese es el lugar correcto, y ya se Así dijo, Hashem Natam, Hashem Lakaj, y Hashem Hashem Eboraj. Hashem dio, Hashem quitó, y Hashem Hashem Así como Hashem me lo dio, Hashem me lo quitó, borolam, ya sabe cuándo darlo. Dijo Suri, ¡Nada! Ni una lágrima, ni una tristeza. ¿no? Dijo, déjame el Torah, déjame estudiar Torah, y a estudiar Rabotay, vuelvo a lo que como comencé este Shur, la persona tiene miedos, tiene preocupaciones en esta vida, por un lado, por el otro lado tiene el bitajón, hay un borolam que lo quiere, como quieran ver, como el jasonish, como el Adam, como lo quieran ver, según el jasonish, ¿para qué te preocupa si ya hay un borolam que se preocupa por sí?, lo que te esté mandando seguro es lo mejor para ti, no hay duda que es lo mejor para ti. Tú estate tranquilo, porque Él te quiere más de lo que tú te quieres. Él sabe más de lo que necesitas que tú, tú estate tranquilo. Y si quieren verlo como el Madragueta, dame es, aparte de todo lo que dijo el Jazoní, hay algo más. Que si tú te apoyas en Él, te va a ir bien. Ah, istadlut, claro que hay que hacer istadlut, lo mínimo, lo mínimo. Trata de hacer el mínimo istadlut porque el istadlut es una clalá, no es una consecuencia que por eso te llegan las cosas. Istadlut, dos cosas dijimos. Número uno, todo lo que sea prohibido, evítalo, no es istadlut, te pasaste, amigo. Estás manchando tu parnasá. Y número dos, istadlut es. ¿eh? Dentro de lo permitido, lo mínimo, ¿por qué lo mínimo? Lo mínimo que estés en el nivel de saber que todo lo que Borolam te destina para ti te va a llegar con istadut. No necesitas hacer es más. Muchas veces el istadut de más te puede leer DIG. Así, así vive escrito. La persona que hace istadut de más, Barminam puede perder todo. Al revés, vive con Emna, vive con Vitajón. Todas las cosas que no puedas cambiar, las que puedas cambiar, cámbialas, y las que no puedes cambiar, acéptalas. Acuérdense de ese, Samadhi Shure Kabule, la medicina de los Isurim es bajar la cabeza, decir, Colman David al-Hamanal etavavid, cambia su vida, lo vi escrito en varios nefarchim, la persona que dice, Colman David al-Hamanal, todo lo es para bien, para bien, para él va a salir algo bien, la persona que dice Gamsu le toba y acepta las cosas, ven, se convierten en cosas buenas. Hay que sacar cosas buenas de la cosa. No echen cuchillos para arriba, porque el que echa cuchillos para arriba le caen cuchillos para abajo, Barminan. El que echa fuego para arriba le cae. Pero el que echa flores para arriba le caen flores para abajo. Acuérdense que el arma más poderosa que tenemos es tefilá, es Vitajón. La persona que reza, dice Rafi Yonatá, Prueba y comprobado que la persona que hace sacrificio como debe ser, ese día vas a tener azrajá. La persona que hizo el tzailim, dice el teilim, dice el peleyo, es todo corrido. Badu van a ver Yeshuot. Pruébenlo, escríbenlo. Te van a espantar, como dice el Razonish, porque no eres tú. Todo clálizal pide por la gente que tiene Munay, bitajón y Morolam tres veces al día todo, se Alpide, por la gente que tiene vitajón en Akaushbarju. No existe. Baruja Gueve, Asheri Hashem. Bendito sea la persona que tiene vitajón en Hashem. el pago de aquella persona que tiene vitajón en Hashem va cuál es. El pago será que te va a quedar buen sabor de boca y vas a querer otra vez tener vitajón, de Azor Hashem, que Vezat Hashem por Boreolam no es el dejud, de tener más vitajón en Boreolam, creer más en lo que hacemos, en nuestras cefilotes, en nuestras sedacotes, en nuestras mitzvot, creer más en Boreolam, no hay alguien más poderoso en el mundo que pueda cambiar, que pueda dar, que puede curar, que te pueda ayudar, que en das marjam la que lejima queosh hay que apoyarnos en él, hay que creer en Hashem, Hashem que Vezat Hashem y tvaraj por medio de nuestro vitajón, por olambos, viene de todas las bendiciones, es un rejud muy grande, en este momento, que pidan tefilá, y que contesten amén, que se nos mande Berajá, plajá, a Berajá, a Arijud, y shanim, mim, Bessanim, Inja, Malecon, y misalotay, y tova y letobá, y librajá, y estemos llenos de vitajón, llenos de alegría, de tranquilidad, y pronto veamos la llegada de así